0: 皆さんこんばんはあなたのお耳の友達を深夜のラシエン深夜過去語で書きことですよろしくお願いしますウィヤーイーいやね,ね今ね10秒ぐらいちょっとだんまり時間あったじゃんこれね b g m の音量大きいなと思ってた毎回 50% なのよデフォルトがだからね 40% にしようと思ったらこれ 40% がねめっちゃむずいんだよ調整するのがいやー、うん、はいということで始まりましたラッキーでございますいや皆さんおファンドスこんばんはということでもう今2時半でございます。えー、私、あ、現在2022年の3月7日、月曜日の午前2時、30分でございます。午前2時半でございますね。いや、皆さんこんばんは、とおバンドスー、とこで。まあこんな時間にね、えー、スタンド F やってる人いないとは思うんだけどもね。えー、私、えー、元気に喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。いやは,<笑>はい、えー、でねー、そうね、今日何話そうかな。うん、まあ結局ラッキーな話をするんだけどもね、昨日ね、朝あ、寝る前にね、ちょっといろいろあって、あの、ラキラジが終わった後に、いつも帰ってそのまま風呂入って寝るだけで終わるんだけど、あの、我らがラキラジの市中婦人、エビ様こと、ひデきさんがねうん、仕事終わりに駆けつけてくれて、あ、今ラキラジ終わっちゃったんすよってことなんですけども、ちょっと軽く、ゆくろう、みたいな、なって、なので、3、40分ぐらいゆくったんだよね。うん、あ、30分、1時間ぐらいかなうん。で、その時にいろいろ話を聞かせてもらって、あ、まあ,あ、聞いてくれてね、僕の話を。うーん。さっきこの子だったんですよねーみたいな。うーん。で、聞いてくれて、で、ひゆきさんもこんな子だったんだよみたいなこと、そんな話を、バイバイしたりとかね。うーん。これもラッキーだったね。うーん。これもワンラッキーだわ。うーん。でー、そうねー。あれ、なんか今、ちょっと、あー、ん違うな。そう。それでね、結構、朝まで、もう朝7時ぐらいまで喋ってたから、その結果何が起きたかっていうとね、あ昨日、ラッキーカムトゥルーっていう企画で僕はね、3つのラッキーカムを考えてたんだ明日これやろうみたいな。うん。これやったらラッキーで喜べるみたいな。うーん。で、やったんだけど、その3つのうち、あ、まず3つがね、1個目がカメラのセンサー、カメラのクリーニングできるかどうかの相談をしに行く。っていうのが1個目。で、2個目が、あ、2個目が、あ、そうか、あ、また、映画館に行って、あれ、また今、あ,あ,あ,、えー、あれ出てこない。ナイトクルーズ違う。あ、ウエストサイドストーリーだ。ウエストサイドストーリーだったかなうん、っていうのをスティスーブ、スティーブン、ンスピルバーグが、あのー、リメイクしたってことで、まあ、それを見に行きたいと。うん、思ってたんだよね。んで、三つ目が、あれ三つ目なんだっけ三つ目が、あれ待って。俺三つ目覚えてない。リングライト買いに行くだったっけな。だったはず。ききあれ違うか。あれこのちょっと、俺、うる覚えだ。あ、待って、もう楽器はもう意味がない。うん。ごめん、うん。だってリングライトを買いに行くとか、そんな感じだった気がする。うん。うるおえだけど。やばいな。自分で喋ったこと忘れてる。あっかんなちょっとごめん、これ反省だわ。ま、とりあえずね、何が言いたいかというと、このウェストサイトストーリーっていうものを見るためにはね、上映時間が2時だったんだよ。僕の近くの映画,館映画館だとね。なので、7時か、と思って、7時やばいと思って、結局寝たのがね、8時食いちゃったんだよ。あ、これあかんなと思って、結局水曜日に持ち越しこと、持ち越しすることでした。あー。でもね、残りの2個はやったよ。うん。まずカメラのセンサーをクリーニングしに行く相談。もうや、てもう行ったし、あとは、あと1個のこのリングライト。無事購入できました。イェイいや、ラッキーだね。ありがたかった。うーん。でだ。あ、違う。もう1個あれだ。あ今持ち越した。そうだ、そうだ。うん。あれだ、もう一個、三個目のやつは、友人とダーツがビリヤードしたいねっていう話をしたんだけども、で、それで、秀樹さんが、そう、来てくれたんだよ。あ、そう、来てくれた時に、秀樹さんが、じゃあ声かけてみるよっていうふうに言ってくれたんだけども、夕方くらいに、あ、ちょっと今日はね、あの、魅力くんの都合悪いみ,いみたいな、疲れてるみたいってことで、あ、そうなんですね、で,で,であ、ゲップしちゃった。ああ、今ゲップ我慢、ちょっと、スタノー君がね、ゲップ汚いからやめたら、<笑>それはごもっともと思って、なちそっと思ったんだけど、なんかゲップ出ちゃった。あーごめん。うん。なるべく出ないように頑張る。うん。で、そう、この3つが、3つのうちのね、1個だけはクリアした。うん。で、4つ目のね、やつは、昨日は言ってなかったけど、おとといぐらいに確かリングライト欲しいみたいな、そんな話をしてたので、まあ、それはクリアできたなー、あ、まあ、ま今、オープニングトークね、昨日のラッキーカムの振り返りっていうのもやってみようかなと思って、ちょっと実験的にやってみました。で、えー、思ったのが、私が自分自身で喋ったラッキーカム、ラッキーカムトゥルーをね、すっかり忘れてるっていうのがね、うん、あかんと思って。だから明日からね、分かる。ー d ーリストにを多分組み込むわ。今日の、ラッキー,あー、今日のラッキーカムみたいな。うーん。これね、やろうわ、やるわ。うーん。いやー、ショックだ自分で今思い出させて,てないからめっちゃショックなんだ地味に。うーん。なのでね、これはちょっと有意識自体だってことで、今から、今作っとく。えー、今日のラキカム。今日のラキカム。そう、僕ね、いつもね、あの、iPhone のトゥードゥーリストっていうもので、毎回ね、こうやることとか一応やってたんだけど、今日はね、忙しか、忙しいでちょっと疲れてたから、うん。ちょっとね、やってなかったんだけどもね、今後ね、ちゃんとこれをやって、ちゃんとラキカムの、振り返りをやろうと思います。うん。昨日ちゃんとこれやるよみたいなことを言ってたくせに忘れるっていうね。あ、かんぜよと思いながら。うーん。まあまあ、しょうないよはい。で、もう一個オープニングってことでやろうと思ってるのが、昨日の最優秀ラッキーを語ります。イェイ<笑>まずね、僕のラッキーラッキーって何ぞやった話だけど、基本的には僕のラッキー、1日で巻き起こことラッキーを、あんなラッキーやった、こんなラッキーやった、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキー、4ラッキー、5ラッキーみたいな感じで、イエーイふーっていう風に感動してます。感動するだけのラジオです。うん。で、その中でも企画がいくつかあって、例えば、今日1日ラッキー何パーあったかなっていう風に、パーセント化する、数値化するっていうものだったりとか、その1日に30個、40個、50個が出てくるんだよ、ラッキーが。うん、盛りだくさんだよね、ラッキー。うん。その中でも一番喜ばしかった、一番嬉しかったものを語ろうという、うん、っていう企画やったりとか。あとは、明日のラッキーカムトゥルーつって、ラッキーをゲットしに行くぞ、と。うん。ゲットしに行くっていうことで、自ら動いて、アクションを起こして、行動を起こして、そのラッキーをつかみに行こう、迎えに行こうってうことでね。うん。まあ、そういう企画をやってやってるわけでございますわ。うん。でね、あのー、そのラッキーラジの中で、昨日の最優秀ラッキーが一体何だったのかっていうものを、ちょっとこれから語ろうと思います。うん。で、昨日はね、昨日また結構確か盛りだくさんだったはずなんだよ。昨日はね、あ、そうそうそう、そうもう盛りだくさんよ、今週のラッキーはまた。うーん。昨日はね、合計3つの最優秀ラッキーがあったんだよ。まず1個目が、い f クチャンネルさんという、この、ラッキーラチとかスタンデーフェームでの交流を通して、えー、仲良くなった、コミ、あの、LINE 交換をした方がいらっしゃるんですけど、その方が、この、僕のね、インスタライブ。まあ、初めて僕はかわしいライブ配信したんだけども、その時のデータがね、僕取れなかったんだよ。あーダウンロードできないと。まあ、4時間分のね、で、あの、配信しちゃったから、その分のデータをね、アプリではダウンロードできなくて、それをね、これまさかのね、いい服チャンネルさんがダウンロードしてくれて、さらにちょっと軽く編集してくれて、これだ、くれたんだよ。マジでとありがとうと思って。で、BGM をね、これ YouTube とかに配信するんだったら使ってださいとかもらったんだよね。ありがとうと思って。で、そのライブ配信、あ、その後にね、この、また、パソコン上で画面共有したりとかして、ライブ配信ソフト OBS っていうもののレクチャーをしてもらったことが一個ございます。で、今思った。ごめんなさいと思ったのが、e <笑> f クチャンネルさん昨日配信してる時に僕、確か、そのコメントでね、e f クチャンネルさんが来てくれて、で、あ、新しい BGM を6個ぐらいまた送ったんで確認お願いしますねって言われてた。今ね、思い出した。すいません。マジでご今日起きてから疲れたなーあ、そうあ、カメラのクリーニング考えると、もう自分のやりたいこととかやらなきゃいけないことが、もう盛りだくさんで、わーってテンパってて、今に、ま、なって、今、ラケレ出た瞬間に昨日の記憶がフラッシュバックしちゃった。あー、だった。あー、すいません、あの、明日の朝は確認します。あ、まず今日の夜帰って、うんなるべくダウンロードパパパ,パってやって。うん。まあ、僕、ぶったりな限りはやります。いやー、すいません。うん。まあ、とりあえずね、その、まあ、この、B f チャンネルさんと交流ができたってことと、あとは BGM6 個もらったことと、インスタライブの動画を軽く編集してくれたと。うーん。で、みの後に、ライブ配信ソフトのレクチャーをしてもらったこと。もう、これがね、森田さんだった。これが1個目の最優秀ラッキー。で、2個目が、僕の妹がすごいね、できるやつなんだよ。年収マジで、えー、1000万届くんじゃない数年後って思うぐらいの、できるやつなんだよ。なんだけど、まあ、まあ、なんだけどって、このお金を持ってるし、時間はあれだと余裕があるからして、しかも結婚もしたしね。うん、その時何が起きたかっていう、何が、あ何、何が来たかっていうか、どうやら、副業ありたいみたいならしいんだよ。<笑>で、副業って言っても、本業がちゃんとしてるから、んまあ、遊びみたいなもんで、やりたい、やってみたいことはやりたい、やりたいなと。うん。で、そういうビジネスアイデアがあって、それと相談されたとで、僕みたいな、何も成し遂げてないやつになぜ相談するんだろうって、ちょっと不思議だったけど、でも嬉しかったんだよ。うん。で、それに、それのアイデアを聞きながら僕は思ったの。うん。まあめっちゃいいじゃん。やったらやったらまあ、いっちゃいっちゃい。みたいな。うん。お金も時間もあるんだやっちゃいっちゃい。みたいな。まあ時間は今本業が大変だから、忙しい、難しいらしいんだけども、でもお金があるんだし、それをやりたいと思ってるんだったらぜひやっちゃいなよ。みたいな。うん。て、お、いうふうに応援をしつつ、かつね、僕だったらこういうふうに思うかなっていうふうに、このビジネスアイデアに対して、ワンアイデアプ,プレゼントできたんだよね。うん。僕だったらね、これや、もう一緒にやってみたら、この、そのサービスをね、やりたい人増えるんじゃんみたいな。っていう風にね、プレゼント、プレゼントできたね、アイディアを。うん、これが嬉しかった。これはね、なんでかっていうと、うん、僕も僕でね、ビジネス下手くそなんだけど、自分なりに勉強してアーダーコーこう、のたうち回ってるわけよ。うん、で、その中で、この妹がそういう風にビジネスアイディアなぜか僕に相談してくれて、こんなね、よくわかんない兄貴に、なんか、頼ったとか相談してくれたのすごい嬉しかったんだけども、まあ、その時に聞いて、間髪入れてね、あ、このアイディア入れてみたらっていうふうに、このプレゼントできたんだよね。うん。これね、なんか、なんだろうな。嬉しかったのは、この勉強してたからこそ、自分なりにね、バカなりに、こう、あだ、こうだ、うん、どうなんだとかこう、こうこう動画を見たり、ブログを読んだり、自分、あ、まあ、読んだり、えー、ど、あ、動画を見たり、ブログを読んだり、本を読んだり、そういうので、自分なりに勉強してたんだよ。で、そのそ、あと実体験ね。自分なりにこれ、こういうサービスだったらいいなっていう、なんか自分の実体験ももとに、そのワンアイディアをプレゼントできたんだよね。うーん、これがね、すごい嬉しかった。うん自分も成長してるんだなと。まあ、ほんとわずかだけどね。僕は高卒だしね。うん、大学とかで専門分野の勉強もしてないし、そんな僕でも自分なりに勉強を学ぶ中で、これやってみたらみたいな。うーん。ってことできたのがすごい嬉しかったんだよ。うーん。まあもちろんさっきも言ったけど、妹からビジ,ビジネスアイデアの相談をされたことも嬉しかった。うん。だからね、なんかそういう、で、あとね、やっぱ,やっぱ応援できたのが嬉しいね。うん、やっぱさ、えーそれやめとけば売れるのそれとかいう場合もあるじゃん。でもね、僕はそんなのわかんねえじゃんっていう、あの、マインドの持ち主だから、とりあえずやったれと。うん。で、お金に余裕あって、これで失敗しても別に食いっぱくれない。っていうのがわかってるから、妹はね。うん。さ、でき、できるやつだから。できるビジネスウーマンだから、うん、全然問題ないだろうなーと思ってるから、じゃあやっちゃやっちゃえみたいな。うん、リスクというか、うん、なんだろうな。まあ、リスクなんか関係ねえだろうみたいな。うん、やっちゃえやっちゃえみたいな。そういうふうに応援しつつでき、応援できたのがね、すごいよかったなと思って。うん。だからなんだろうね、おそらくだけどね、妹には直接聞かないけど、おそらく、僕だったら、その話を、いいね、いいねって言ってくれるんだろうなと思ったんだよね。思ったから、声かけたんじゃないかなと思って。あと、あとは、友人とか同世代に、この話をしても多分ね、え、それいいじゃん、やっ、たや,やっちゃうよよとか、もしくは、え、大丈夫みたいな。っていうふうに言われるんだろうなぁっていう、なんかちょっと思ったのかなわかんないけど。うん。で、まあ僕がね、もうわけわかんない兄貴だから。うん。いや、あの、ボンクラの兄貴に相談するとどうだう、でも、ボンクラの兄貴だからこそ、ちゃんと受け入れて、自分なりにこう返してくれることもあるだろうな、みたいな。なんかそういう風に思ってくれたんじゃないかなと思って。うん。それが嬉しかったよね。うん。で、えー、ラストいこう。3個目。昨日の最終ラケの3個目は、ミココさんというリスナーさん、まあ、神々よね、うん。私のこのラキラジの中のリスナーさん、神々。うん。ミココさんという女神様の影響で、僕ね、数年ぶりにウクレレの練習を始めてみたんだよ。うーん。なんかね、もうこのインスタライブで顔出しライブ配信するときに僕の部屋とか僕の作業机を一緒に背景に映してたんだよ。で、その時に、なんか映えないなと思って、ウクレレとか、いろんな道具をちょこちょこ置きたんだよね。うん。で、それの、ね、ウクレレにひっくあ引っかかってくれて、引っかかってくれて、なんだろう、食いついてくれて、ウクレレあるじゃんみたいな。だけど、僕ウクレレ引きれないのよ。うん。数年前に買って、この弦がね、抑えきれなくて、結局、あれなんだよね。やめちゃったんだよね、練習を。うん。だけどね。やっちゃおうと思って。うーん。これでウクレレ僕が弾けたら、あー、しんちゃんかっこいいーって言われるだろうなと思って。うーん。かっこよく思われたい僕は。うーん。なのでね、やってみました、練習を。うん。まだ1日目だけど、とりあえずね、コードウクレレのコードの C と F と Am と G7 だったかな。うん。ちょっとこいつ、ちょっとくわ、あんまうろ覚えだけど、それをね、今練習してます。で、この4つの、この4つのコードさえ覚えれば、どうやらね、あの、ハイローズの日曜日の人、シャラララ、シャララララの曲を弾けるらしいんだよ。マジでと思って。うーん。なのでね、ちょっと、まず日曜日からの使者っていうのを、日曜日よりの使者、あ、日曜日よりの使者っていうのをね、ちょっと弾けるようになってみたいなーと思って。うーん。まあ、これがね、あ、そうか、あと一くからね。うーん。このウクレレをさ、やることによって、僕の、あの、やりたかったことの一個が叶ったんだよ。それは、僕ね、自分一人でさ、ぼっちカレッジってなってんだよ。なんかね、25歳の時に僕、海岸っていうか、あ、世界ってこうなってるんだ、あ、そういうことか、みたいな、社会ってこうなってるんだ、とかいうのを、なんか学ぶ中でこう、海岸したんだよ。悟った、ニルバーナした。うん。パッカーって第三の目が開いたんだけど、その瞬間に、僕は生まれたなと思ったんだよ。生まれ、生まれ直して、生まれ変わったと思ったんだよね。うん。なので、この25歳を境に、今,今、ね、7、8年が経ってるんだけど、それでならば、僕はあの時生ま,生まれ、生まれ変わって、そっからちょうど、小学校1年生になってるんだよ、今。だからね、何が言ったけど、このぼっちカレッジがまさにそうなんだよ。大人の学び直し。自分なりに、この、小学校の時の、例えば算数、社会、国語とかあるじゃん、理科とか、英語とか、英語とか,かな、わかんないけど、とか、音楽とか、書道とか、道徳の時間とか、もうそのすべてを今、音楽というコマがなかったんだ今まで。音楽がね、僕弾くとかどうこうがちょっと難しくて、うーん。やっぱ音楽のセンスがないなぁと思ってはいたんだけど、多分、音楽を聴くのは楽しかったんだよ。好きだなぁと思ってたんで、あ、今回このウクレレの勉強というか学びをする中で、私は音楽の授業のコマを手に入れたんで、ぼっちカレッジすべてコンプリートしたなと思って。うん、唯一されてなかった。体育とかもやってからね、うん、ジョギングとかスケボーとかでもやってるから、うん、それ考えてみるとね、ぼっちカレッジがコンプリートできて、こっからこの項目ごとに、このなんで、強化ごとに、勉強いろいろやっていこうかなと。うーん。ま、あそういうふうに、ね、ちょっと思えたんかすごい嬉しかったな。うーん。あやったーチーヤさんだあー待って、今、メモ帳見ながら喋ってたから。あーお久しぶりですチーヤさんえ、まだいるいるいるのかないるのかなあひで、あー、えっと、我らが、また、ちょっともう、神々の降臨が渋滞地ってちょっとすいません。えっと、まず。我らが、えー、余って、あ、わ、我らがラキラジーと女神様さんのアマテラスを見かけこと、チーアさんが降臨してくれたあったありがとうございますやったねやったねーイェイエイェイ,エイ,エイお、チーアさんがオールオールドで。で、あと、えー、我らがラキラジーの七福神、エビス様こと、秀樹さん降臨し物ありがとうございますイやーイやったー嬉しいで、秀樹さんには個人的にライン送って、ダーツしませんみたいなことを送ったんですけど、ね、それのコメントっすね。ごめん、今気づいた後で全然大丈夫です。もう満タイでごす。いやー。そうちーやんさんが降臨してくれたら絶対言おうと思ってなかった。あーよかった。もうラキラ実会置いといて、時計仕掛けのオレンジ見ました。もうこれを言いたかった。早くちーやんさん降臨してくれでも神々だから女神さんはいつ降臨するかわかんないしな。とりあえず来た瞬間にすぐ気づいてもう時計仕掛けのオレンジを言おうと思って。うーん。やっとね、こうちーやんさんが教えてくれた映画6本、コンプリートしました。いやー。あ、ちーやさんがコメントで大丈夫やったってクエスチョンが来ましたけど、もう全然大丈夫でしよ。あのですね。あ、だ、ま、大丈夫っていうか、あか,ああかんかったって、クエスチョンって来た,来たんですけど、あ、お疲れ様<笑>ご。ごめんなさい。ごめんなさい。僕がもうテンパってますね。はい。えー、そう。時計仕掛けのオレンジ。一応見たんですよね。で、ちゃんと最初から最後まで見て、あのですね。もちろんね、エロい部分とか、黒い部分とかもあるし、かつ、なんて言うんだろうな。映画見終わった後にこのブログとか見て、最初にこの、僕は感情い、感情に、えー、事前情報がない状態で、まっさらな状態見たいなと思ったんで、基本的に時計仕掛けの、ね、どういう作品で、かつどういう風にみんなに捉えられてるよっていうのも全くわからなかったんですよ。だけど、映画見終わったとね、そのブログとかで見たら、このカルト的な人気を持ってるっていうのも書かれてて、あ、それちょっとわかるなと思って。うん。で、この、まあ、時計仕掛けのオレンジ、まあ、えっと、まずびっくりしたのが、スタンリー・キューブ、キューブリックなんだと思って、ええーと思って、僕ね、スタンリー・キューブリックの作品はね、ちょこちょこ見てて好きなんだよね。で、それで、あ、これ、え、時計作家の俺に、え、スタンリー・キューブリックなのみたいな。まあ、そ、監督したのか、プロデュースしたのか、ちょっとわかんないけども、ちょっとそこら辺ちょっと調べてなかったんだけども、でもね、これ、これ、あスタンリー・キューブリックの最初の、ででででーん、みたいな、この青いバックとか緑のバックみたいなところに、このクレジット、クレジット、上かれるときに、えっ、ー、と、この映画の、スタンリー・キューブリック、みたいな、え、スタンリー・さんじゃんとか思ったね。うーん。で、このね、あ、そう、チーアンさんがこのコメントで書いてくれてた70年の作品のイギリスの SF ドラマで、これと的なは人間の作品とか、人間心理とか、なかぴったりな作品だとか、あとはバイエルンズのシーンがあるから、まあ。うん、一番お、一番に思いついたと言ったんで。で、これね、やっぱ、チーアンさんすげえなと思った。うん、これね、僕も、正直、おっぱいブリーンとか、乳首ブリーンとか、うん、なんか、そういう、バイオレンスエ,エ,エロみたいな。このなんか、レイプするみたいな。とかも、正直、あんまりね、あの、僕はそういう、なんか、なんだろうな。ダークサイドの部分はね、あんまりね、こう、なんだろう。うフィクションとして見れなくて、うわー、これも、マジで起きたら、ま、本当に起きたとしたら、その、この女の子、すごい、女性すごい傷つくだろうなーとか、だからそんな風に思っちゃうから、うーん。でもね、なんか、割とさら、さらっと終わってるから、でまあ、そのさらっと終わったやつが実は後から結構とんでもないと起きるみたいな、なんか伏線というか、なんか因果応報的な部分も描いてて、あー、なんかすごいなと思って。で、うーん感想で言うならば、まあ、いろいろ思うことがあって、確か、うーん、あまあ、とりあえず、狙、よくめ、ね、めちゃくちゃ練練り込まれている作品だなって思ったんですね。全体を通して思ったのが。これが1970年代の映画で、まあ、もちろん合成とか、なんだろうな、グリーンバックでやってるとか、ちょっとチャッチーところもあるんですがまあ、それはしょうがないです。映像表現なんで。うん。ただ、その当時の最先端のテクノロジーを駆使して、この映画を作ったんだろうなと思うんですけど、で、なんて言うんだろうな。うーん。なんだろう。<笑>ちょっと事前準備でちゃんと言語化しとけようと思ったんですけど、見た瞬間の時にね、あれやっとけよかったなと思いましたね。えっ、ー、と、まとめとけよかったと思うんですけど、思ったんですけど、そうね。なんて言うんだろうな。あ、まずはこう、70年代の映画で多分あそこまで寝られてるのって、なか、ないんじゃないかなと思って。まあ、わかわかないです。僕が知らないだけ,だけなんですけども、この時計自家系のオレンジという作品自体が普通に現代でリメイクしても問題ないぐらいの,この練り込まれ具合だなって僕は思ったんですよね。うん。なので、なんかそれを当時、もう今から約50年前か、50年、約50年前に作られたっていうのはかなりすごいなと。で、もともと原作があるみたいだじゃないですか。時計仕掛けのオレンジという小説があって、それをサンリー・キューブリックが、えー、作りないや、映像化したみたいな。あ、なるほど。ということで、小説自体がすごい面白い作品なんだろうなと。うん。で、これ待っててブログで見たら、実はこれ最後のオチの部分っていうのが、確か、えー、ハッピーエンドで終わるパターンと、バッドエンドで終わるパターンがあって、小説に関しては、この、えー、初めて、こう、世に出した瞬間は、バッドエンドで終わっちゃうんだけど、バッドエンドというか、まあ、なんか、え、これどうなるのみたいな、っていう感じで終わらせてるんだけど、実はその後に、原作の人が書き直して、プラスアルファのアフターストーリーみたいな書いてたらしいんですよね。うん。で、それを込みで時計仕掛けのオレンジっていうのに完結させたらしいんですけど、スタンリー・キューブリックが、いや、これはバッドエンドというか、この、ふわっとした感じの,の、あの瞬間の終わりがベストだろうみたいな感じで、そこだけをこう映像化したみたいな。なんかそういうことも言ってたんで、あー、なるほどなーと思って。うーん。なので、なんかそういう、うまあ、いわ付つきというか、うーん、だから、あれはもう、映像版の時計座掛けのオレンジは、スタンリー・キューブリックがやりたかったことなんだな原作者がやりたかったことっていうよりは、スタンリー・キューブリックが、うん、このオチだよね、やっぱ。うん、うん、みたいな。うん、なんかそこがすごい気に,気に,か,気にかかったっていうか。うーん。そうですね。あ、スタンリー・キューブリックやっぱこの人性格悪そう。悪そうっていうか、なんかあれだけど。うん。あ、シーアンさんが、ちょっと美しかったと思う。あー、美しかったか。いや、実は今言われてから、あ、ちょっとわかるかもと思ったんですよね。うん。正直見てるときとか、ちーやんさんと今喋ってるときに、までは、あれ、なんですか,なんかよく、よくわかんないといか、意味はわかるんですよ。見てて、あ、こういうこと言い,言いたいんだろうな、とか、は思うんですけど、なんだろうな。確かに、美しかったって言われたら、美し、美しくないって言われたら、あー、確かに、ビューティフォーって、でちょっと思うかもと。あ、チー j a さんがどこに美しかったかと思うかちょっと僕はまだ分かってないんですけども、でもなんか、なんだろうな。人間だなって思ったんですよね、あれ。なんか、スタンリー・キューブ、まあ、時計仕掛けねで何を描きたかったって言ったら、あれタイトルでもすごい面白いなと思うたが、確か表、あ、元々の原作タイトルが、ええー、まあ、なんだっけ、えー、時計仕掛けのオレンジ、英語が重い,な,いなんか、クロック、ブレイククロックだったかな。アンドオレンジとか、なんかそんな感じだったんですけど、このオレンジっていうのが何かっつうと、オラー運ンの略語らしいんですよね。ORA って書いて、うん、オレ、オレンジ。まあ、つまり人間は猿だよ。猿という側面、あるいは暴力的な側面とか、そういうバ、まあ、バイオレンスあり、エロティックであり、みたいな、っていう部分があって、だけど、まあ、えっ、ー、と、けチかけるオレンジの中、中で、それの脳の機能を、本能的な部分、人間の、ほ、なんか、根っこのこの動物的な部分、っていうのを制御した結果、まあ、理性的な人間になれる。だけど、それもそれで、なんか、ん問題を起こしたから元に戻そうとか、なんかそういうことを描いてたじゃないですか。だから結局、その時計仕掛けのオレンジっていうのが、まあ、うん、時計みたいに、あまあ、か時計仕掛けっていう、時計仕掛けのまるっていう言葉自体が、すごいすあ、えー、向こうでいうスラング。あいつ、なんかみん、上司言われた通りにするなとか、時計通りに動いてるなみたいな、ちょっとしたディスリーみたいな意面含まれてるらしくて、なので、まあ、時計仕掛け。つまり、コントロールされてる。人にコン何か,何かしら、権力者と何かしらにコントロールされてる猿。っていう意味合いの時計仕掛けのオレンジっていう意味らしくて。なるほどなと。で、あ、ちいやさんがコメントであります。バイオレンスなシーンがなんでか綺麗やなって思ってんの。あの作品。あー、なるほど。あー、まあ、バイオレンスなシーンとか、僕は男性なんてエロティックなシーン、あ、父ブリン、あー、みたいな、お尻ブリン、あー、と思って。うん。でもね、なんかね、なんかチーヤンさんが言わんとしてるとちょっとわかる。バイオレンスなシーンとかも、なんか、そう、ま、あ、まじがバイオレンスなシーンとかエロティックなとか、僕はエロティックなところにちょっと引っ張られてるから、今。なんかね、確かに、あれを、なんかすごい、あー、エロー、みたいな、AV 見てるみたいとか、そういう感じじゃないなと思ったんですね。うーん。なんか、なんだろうな、生々しい言う、えー、な、でも、な、もうほんと、美しいっていうのはちょっと近いかなと思ったりか。うん。あ、またコメント。見終わった後、友達になんであれがカルト的なんて、聞いてんやんか。芸術的とか。あー、はいはいはい。うん。なるほど。見終わった後に友人に聞いてみたんですかね。あ、あなんだかな。友人がカル、あ、えー、時計時計のオレンジが好きだ,好きだったんですかね。うん。あー、芸術的とかそんな感じの、えー、綺麗さよねってと。ああ確かに言われたらわからんでもないな。うーん。あー、いや、チーアんさんすごい切り口だな。シャープな目線で突っ込んできましたね。まあ僕の中でぐっさーって言いました。確かになうん、うんえっ、ー、と、コメンタルが友達に聞いた結果さ、ということで。あ、友達に聞い、チーやんさんが聞いた時に、まあ、そういうふうな感想を言われたんですかね。それとも言ったんですかね。あ、まあまあ、とりあえず、そうですね。うん。なるほどな。はいはいはい。ちょっと待って、水飲みますああはい、暴力的なシーンを綺麗と思うこと自体が、てんてんてんってことおなんだろう。ああ、まあ、そうですね。beautiful. ああ、なるほど。え、なんだろう。えっと、美子こさん。あ、み子さん来てくれああ、やったー降臨女神降臨聞こうってとコメントあります。えっ、ー、と、チいンさんが、えっ、ー、と、暴力的なシーンを綺麗と思うこと自体がもうおかしいと。暴力は暴力やから、綺麗と思ってしまうことがもうおかしいっていうふうに友人に言われたんですかね。ああー。でもね、ちょっとね、チいンさんが言いたいことはね、わからんでもない。ま、あめっちゃわかる。共感ってまだいくかわかんないですけど、でもね、確かに時計仕掛けのオレンジのあの描写美しいよねって言われたら、あーって思っちゃうね。うん。まあさっき僕も言いましたけど、エロティックな部分、縮ブリーンとかお尻ブリーンっていうところも、エロティックに感じなかったんだよね。どっちかというとビューティフォーに近かったんだよね。うん。で、かつ、なんだろうな。うん。まあ冒頭のところでこう、なんだろうな。お金持ちとかに、こう、ボコボコにするとか、あのシーンとか、あと、えっ、ー、と、最後らへん、最後らへんっていうかな。捕まる寸前、ぜん、ごめん、ネタバレしてしまったら申し訳ないけど、時計仕掛けのオレンジ見たい人ごめん、あ、見てない人ごめんなさい、い言っちゃうんだけど、真ん中ら辺に捕まる寸前に、なんだろう、もうよくわかんない、進行のオブジェみたいな。あ、まあ、ごめあ、もうあ、オブラドリートに包めてない、今。まあいいや。でこう、わーってやってるとか、あと、あの、空間例えば、この、主人公の名前も忘れちゃったけど、主人公とか仲間たちが、この白い服と、ハット被ってて、で、こう、なんだろうな。よくわかんないバーっていうか、スナック、スナックっキャバクラわかんないけど、そういったところにいるチーンとかも、あの当時であの空間を作るのすげえなとぶっ飛んでるなと思って。あ。えーと、コメントあります。えーと、なのね。暴力的な、暴力的なシーンを綺麗と思ってしまうことは体的な人気要素なんやって。あー、なるほど。で、みここさんが見たから大丈夫よ。あんまり全部は覚えてないけど。あはじゃあ、そうっすね。うん、時計仕掛け、あれだ、時計仕かけのオレンジな、確かにカルト的な人気っていうのは多分、あー、でもわかる。なんか、お、僕が、ちょっと尊敬し、尊敬してる人の中に、あの、オードリーの若林さんも、確か、時計仕掛けのオレンジ大好きな人だ,だったはずなんですよね。で、あの、主人公の格好とか、白服姿で、なんか、なんだっけな、あの、ブリーフを外から履いてるみたいな、とか、ハット被ったりとか、あの、ちょっと、おかしい格好、あの感じがすごいいい、みたいな。うん、確か、確か、それの、なんかちょっとマイルド、マイルドにしたば版が、あの、相方の春日さんのピンクの直キっていうのかなあれもなんかこの時計仕掛けのオレンジで、下は白ズボンみたいな。あの風貌は、なんか時計仕掛けのオレンジからのインスパイアに近かったみたいな。そんなこと言ってたんですよね。あ、そうなんだと思って。うーん。え、ちいやんさんが、えー、せやからあの作品は未だにカルト的な人気があるんやって。あー、ちょっと、なるほどなー。映像表現というか、なんかこのスタンリー・キューブリックがやら、やろうとしたことが確かにわからんでもないですね。あー、なるほどな。うーん。確かに、まあ、名前の通りあの、時計仕掛けオレンジっていうのが、えー、なんだと、うん、うん、コントロールされた猿っていう意味合いがあるとしたときに、この、なんだろうな。結局人間って猿じゃんみたいな。猿の延長戦じゃんみたいなところをすごい思ってるんだろうな、監督さんと思って。うーん。ただ確かに映像表現すごい綺麗、綺麗っていうか、うん、美しい。バイオレンスなんだけど美しい。うん。あで、なんで美しいんだろうな。なんか見た目で言えばやっぱりちゃっちいちゃちゃって、さすがに50年前の映画なんで、それはそうなんですよ。ただ、なんだろうな。振る舞いとか、あの思考回路っていう部分が、うん、やっぱなんだろうな。なんかなんだろうな。人間の根本的な,なんか根源的な,なんかそ奥底にある本能というか、誰かをボコりたいとか、誰、ん、ところ構われず、そあところ構わず、こう、エッチしたいとか、なんかその感じがすごい生々しいから美しいのかなうん。あ、これまたコメントある品があるんよな、多分。あー、なるほどなあー、なるほどね。そうなんですよね。だから多分あ、ええー、と、あの主人公の動きとか所作に、あー品があるね、なるほど、あー確かに確かに。なんかこの、時計提供の連中もやっぱ50年前でも名作、カルト的人気を持ってる作品として、えー、読んでされて、まあ50年経っても今、まだに僕が見たりとかする。で、ったときに、テーマえ、表面的なテーマ、例えば、この犯罪者を、この研究説で、この脳の治療というか、を無理やりして、で、この、バイオレンスとか、エロティズムに反応しないよ反応した瞬間に、こう、は、吐きたくなるような気持ちになるように調教すると。コントロールする。で、そこから、なんていう、えっ、ー、と、また別のなんかこう、なんか、因果応報が来て、これまで犯罪を起こした人たち、被害者側からのやられっぷり、やられたこととかをやって、因果応報になって、でもそれでやり返せないから、うーん、みたいな。で、なって、最終的にはそれで結局ダメなんじゃ、あ、ダメ、ダメっていうかなんだろうな。うーん。この、その治療をやった首相とか国家が、また元に戻そうとする。みたいな部分が、なんだろうな。まあまあ、このつ、貫いてテーマっていうんですかね。でもこのテーマは、もう、この、時計時計のオレンジから始まって、多分いろんな映画でも、擦りに擦られてるテーマなんですよ。だから僕、時計時計オレンジの時、ちょっとビビったんですよ。ビビったというか、どうなんだろうなと思って、50年前の映画、確かにその当時はセンセーショナルだったけど、そのセンセーショナルゆえに、こう、他のいろんな作品がインスパイアを受けたものを僕は見てると。で、その、その中、原点中の原点に今から見るってなると、いや、その話聞いたから、みたいな。ってなるかなと思ったんだよね。だけどね、それはそれで、ああ、もう、その、その、そういう話は聞いたことあるよ。なんか、カッの、なんか、木の写かそういうところは聞見たことあるよ、みたいな。っていうふうに思ったんですけど、やっぱね、あの、映像表現とか、なんだろうな。その表面的なテーマの全体の中の大きな枠の中にもっともっと、なんだろうな。なんだろう。人間の,この本質的な部分っていうんですかね。なんかそこをちゃんと持ってるから、多分普及の名作なんだろうなと思いました。この部分をちゃんと描けてる作品って実は意外とないんじゃないかなと思って。うーん。で、そうなんですよね。なんだろうな。そう、だから、うーん。余計、オレンジの表面的なテーマは僕はいろんなところで他の映画とか作品で見たことあるけども、あそこまで、あ、今の時代だからダメなのかななんか制限がかかっちゃうみたいな。うん、バイオレンスエロティエロ、エロティシズム。う,ん,うん。っていうのが、そうですね。今と誰も表現でき、しきれてないのかなわかんないけど。うん。そうねー。でもあれをね、もう一回見ようかと思うとちょっとしんどいかな。もうなんか、ドキドキする本当に。被害者の側の気持ちになっちゃうから、えぇ、ー、車椅子になってる、とか、なんだろう、うその、なんだよ、合姦した後の奥さんが、そのまま別、なんか、亡くなっちゃってるみたいな。まあ、違う原因っぽいけども、でもそこから復讐された人はね、うーん。あれをもう一回見るってやるとかなりな、しんどいなぁと思って。あ、コメントありがとうございます。それは多分あの作品にインスパイアされた作,作家やら監督がたくさんあるん、おるんやと思うで、とうとで。そうなんですよね。うーん、やっぱあの作品を初っぱなで出しちゃって、スタンリー・キューブできた、あの原作を書いた人のぶっ飛び具合。うん、ぶ,ぶっ飛び具合。うーん。やっぱそこがね、あ、すごい作品だな、ね。だからほんとちーやんさ、僕はあれは、えー、教えてもらったらあのこ、この映画おすすめですよっていう6本がある中のえ、もう普通5本、僕はもう全部面白かったです。マダムフローレンスだけちょっとわかんないなと思ったんですけど、普通に時計仕掛けのオレンジ面白かったです。時計仕掛けのオレンジ、えー、ショーシャンクの空。ショーシャンクの空一回見ちゃったんですけど、あの、チーアンさんきっかけで見て、で、天地滅折。で、あとは、リックアイズとパターソン。もうこの6個中5個。パーセントで起き上ると何パーだこれえ待って俺算数できないんだけ、まあ、勉強してたからあれだけど。ま、あもう、うん、かなりのパーセントで、この空い化でした。え、時計仕掛けのオレンジはね、一応あと一回二回見ないと、もっともっとこう、組み込めないかなと思って。あれが、あ、コメントあります。よかったーとかあれが一番気になった作品やから。<笑>そうですね、僕も6本中最後まで残してましたか、ね、ら、時計仕掛けのオレンジちょっと怖いなーっていう風で。もう僕は基本、樹音とかリングとかすれは見れない人なんで、そういうホラーとかバイオレンス的なものは、なかなかね、見れないんですけど、時計仕掛けのオレンジはね、やっぱ何かの表紙でもう一回見たいかもって思うような。うーん、なんか思っちゃうかな、あれは。うーん。え、時計はうちももう見れん作品やで。あははは。そうっするあれ見るの体力いりますね。うーん。そうなんだよな、ね。うーん。でもこの時計仕掛けの、なんかね、なんか見てる人の暴力性とか、え、この、ああ、誰かとエッチしたいみたいな、その欲求を、なんかこう、なんだろうな、引っ張り上げるような、あの感じはちょっと怖いなーと思いました。なんか、それぐらい影響力がすごい、みたいな作品なのかなってちょっと思いました。うーん。なんか、なんだろう。やっぱ、スタンリー・キューブリックね、僕の中で、なんだろうな、あの人のさっきちょこちょこ何かしらであ、これ、この作品スタンリー・キューブリックなんだっていうのがあるんですけど、なんかね、やっぱ、うーんー、なんだろうな。人間の、ほんとね、カウンターみんなが隠したいと思ってるところさらけ出しちゃうようなテーマ性の作品が多いっすよね。うーん。ちょっとタイトル忘れちゃったけど、なんか、何かいろいろ見て、なんかね、脳裏に刻み込まれてるんだよな。あの映画なんか不思議な感覚を,を植え付けられたなとか。うーん。そっか、時計仕掛けもスタンディーか、キューブリックか。ええー、あいつ、あの人すごい、あいつって、あいつって呼び捨とした。いや、あの人すごいなうん。だからね、なんか、なんだろうないや、でもね、この、わっもう、ちょっと感想に関してはね、もう本当僕もね、あれは結構刺激的なすぎだいから、こう、細かく深掘るっていうのができないんですけど、なんかね、今この瞬間に見れたっていうのが僕はすごいラッキーだなと思ってるんですよ。なんか縁も感じたんですよね。それは、今、現代社会でどんどんホワイト化社会が始まってるって言われてるんですよね。それは、あの、岡田、岡田敏夫さんっていう僕が尊敬してるか人、たくさんいる中の人の一人なんですけど、その人が未来予,予測の精度が半端く高いんですよ。うん。人間はこうなるよとか、人間っていうかネット社会はこうなるよみたいな評価経済社会とか、まあ、そういういろんな言葉を生み出したりとか、実際そういうことをやってみて、オンラインサロンとかも確か一番始まりは岡田敏夫さんがやったんですけど、まあ、そういう風にいろいろチャレンジしながら、未来はこうなるだろうなとか、やってる人がいるんですよ。その人が最近、ちょっとまた反響がでかかった動画出したんですよ。それは、ホワイト化社会。まあ、いい人戦略とかいう言葉があるんですけど、まあ、とりあえず、ホワイト化社会っていうのは、みんな、この、増えあ、不潔なものを排除しようとする流れが始まってるよっていうんですよ。あー、ちょっとそれわかると思って。つまりね、あのー、まあ、に、日本だけなのかなわかんないんだけど、人口オーナー好き。人がどんどん少なくなっていくしフェーズに日本は入ってる中で、ま、昔まではね、ちょっと一昔の人って、すごい自分の欲望をさらけ出したりとか、暴言言ったりとかね、おいてめえ仕事させてあやれやぼけみたいな。なんかそういうことを言ってたけど、いや、言えてた、えー、環境だったけども、で、今に見てるからこの上司め、クソ上司めみたいな。とかいうふな、こう、なんだろうな、人を罵倒するとか、愚痴を言ったりとか、ネガティブなことを言ったりとか、そういうのがまかり通ってた。うーん。まあ、うん、まあ、うん、そうね。で、なんだけども、今現在の、このネット社会とか、2021年現在、まあ、コロナ禍とか、まあ、今回ウクライナ戦争とかがいろいろ起きてる中で、やっぱね、やっぱそれって本当だなと思ったのが、ネガティブとか、なんか自分の中でこう、なんか見づらいなっていうか、うーん、汚らしいなっていうものを排除していこうっていう動きがあると思う。つまり、何が言いたいけど、時計時計のオレンジの世界観で確かそうだったはずなんですよ。あの、近未来のイギリスで、なんてう,んうこの犯罪集団に対して、こう、コントロールして、もう綺麗な状態。犯罪を起こさないように、暴力を起こさないように、なんかこう、強姦とかそういう性犯罪をしないようにっていう風に、コントロールするっていう、だろものが、てんだろ人間の個人的、個人性をうう許さない。全体主義の反対。って言うんですかね個人主義を許さないみたいな。つまり人、個人、僕自身が、なんだろうな、激しく、あいつ、ありえんなーとか、うん、なんだクソだなーとかいうことを、言えば言うほど、より、肩身が狭くなっていくみたいな。うーん、っていうのかなちょっと、ちょっと言語ができてない、ごめんなさい。うん。なんか、それが今、時計仕掛けのオレンジの世界が始まってる感があったんですよ、僕の中で。あれれれれれってってこと。で、そのコントロールというか、みんながホワイトホワイトしてたら何が起きるかというと多分反動が起きるはずなんですよね。一部の、あ、でももう始まってると思った。そう、今喋ってと思った。あのね、地下鉄でさ、ジョーカー事件あったじゃん。最近東京だったかな。あの東京の地下鉄で、このジョーカーの格好、あの、バットマンのジョーカーという格好をして、もう、か、あの、友達もいなくて、仕事もクビになって、彼女も別れ告げられて、もう俺は何でもできるみたいな。もうな、もう死刑され怖くない。死すらも怖くないっていう状況になった結果、何を起こしたかっていうと、無差別にいろんな人を、えー、こう、傷を使う、に攻撃を仕掛ける。ナイフとかなんかいろんなもので使って、被害を受かえる。だって言うんだけど、そう、ホワイト化社会の逆版、逆のハンド。あの、もう、みんなが真っ白な世界の中で、一点だけとんでもなく黒い存在が現れるっていうことだと思うんですよ。まさに今時計時画家がオレンジの世界に近づいてるなと僕思ったんですよ。だからこそ今チーアンさんに時計時画家のオレンジ見てみたらっていう風にお勧すすめしてもらった方がすげえ嬉しかったんですよ。で見て、あー、これは現代だと思って。うん。もしくは現代2021年から多分あとね10年以内にその世界始まるなと僕思ったのね。うん。だからね、今この瞬間に僕はこれを見れてタイミングバッチリじゃんと思ってうん、ラッキーだなーと思って。うん、なんかまあちょっと、それも意味でね、なんかこの映チーアンさんからの映画はね、結構ね、ほんとタイミングがいい。スコンスコンスコンスコンって、この瞬間に僕が見,見なければない,れいけなかったと言ってもいいぐらい、スコンスコンスコンって入っていった感じがするなと思って。うーん。そうなんですよね、なんか、うーん。SF 作家の人たちって未来予測がすごい精度であるっていう話があって、も、ま、う、あ、それも本当だなと思って。なんて言うんだろうな。うーん、ビジネスマンとか、大手企業の社長とか、まあ、ベンチャー企業,企業とか IT 系の社長とかって、割と、うん、なんだろうな、技術や目線というか、ロケットを打ち上げたらいいとか、もしくはこのデバイスを、えー、グラス側、えー、スマートグラスにやろうとか、もしくはスマートウォッチにしようとか、もしくは脳内にチップを埋め込もうとか、そういうテクノロジー的な話をするんだけども、なんかこれもまあ、岡田と小学さんが言ってたんだけど、SF 作家の方が未来予測が正しいって言って、それは、例えば、人間はどんどん便利な世界になっていくのは間違いないんだけども、そのテクノロジーの中身っていうか側っていうよりは、人間はおそらくこういう道に進んでいくだろう。本能的な部分とか歴史的な背景を紐解けば、このどん,どんどんどんどん人間の本能ってここだよねっていう風に作家の方々が見抜いて、それをじゃあ未来に置き換えたらどうなるんだろうっていうふうに、スペースファンタジーとか少し不思議な世界観を、こう SF、サーカーの構築するわけじゃんで、それを、紐解くと、なんだろうな。うん。あ、そう、そう、あ、なんかうん。わか、わかりみがすごいというか、ああこれはただの妄想で終わらねえな、みたいな。うーん。っていうのをね、すごい感じました。今回、時計仕掛けのオレンジえ、これ50年前の映画かよ。あーんど、原作はもっと前だからね、多分。うーん。ま、少なくとも映画、映像化される前よりも5年以上前じゃないと映像化できないと思うんで。うーん、それ考えたら、ね、時計仕掛けのオレンジの先見性やべえな、これ、みたいな。うーん、というのをすげえ感じましたね。あ、コメントで、へーと、tja さんが。まあまあ、ちょっとねょわわ、僕が好きな分野でちょっと今リンクしてたんで、ちょっとその喋りしましたけど、なんかね、ホワイト化社会始まってるなぁ。え時計仕掛けのオレンジの世界ってまさにこれじゃんみたいな。うーん。なんかね、だから、から言いたいことも言えない世の中ポイズンみたいな。うーん、なんかそんな世界観が広がってるんだろうなぁと思って。果たして僕はその中でどう生きていくとか思いながら。うーん。だからね、なんか、なんだろうなーそうだね、ジョーカー、ジョーカー事件があって、まあ、元々ジョーカーという映画面白かったなぁと思ってましたけど、うーん、やっぱ、どん,どんどんどんどんそういう世界観に近づいていくなーっていうのが、あるなぁ、なんか。ジョーカーもあと多分カルト的な人気を多分誇ってると思うんで、まあ、多分、現代、まあ、確か数年前に公開されて、まあ、今いろんなところで見られると思うんですけど、多分ね、うん、2020年代っていうのか2000な、2010年代というか、ん、このちょけちょ同じく50年前の映画の超すげえみたいなっていうのと同じように、おそらくバットマンのジョーカーにスポットライトだったそのスピンオフ作品、あれは、おそらく50年後、2070年の僕みたいなやつが見て、ええー、もうそんな世界なっとるかなみたいな。うん、って言ってるだろうなと思いました。うん。なんだろうね。だから、ちいやんさんって,って本当に人間ドラマというか、やっぱ、ちいやんさんのこの選球画の凄さで、僕のこのヒューマンドラマ大好き人間、大好き人間というか、こそこにごっころがぐっと来ちゃう僕としては、まあ、ほんとちいやさんの、これ多分ね、深夜、神秘、面白いと思うはずよって、ピューンって6、六、六、六球投げましたけど、五球がね、もう、バッテリーでした、本当に。うーん。あとね、なんか思った、思った、思ったのが、幅が広すぎて、千ーさんがこの六本を選んだ中の幅が、意外と、ヒューマンドラでもヒューマンドラ、ヒューマンって人の心って深いよねと思って、広がりもあるし、広いし深いしね。うーん。その、幅のすごい、時計仕掛けのオレンジから天地目指す、宮崎葵とい岡田純一が結婚するきっかけになったであろう作品。あの、なんだろうな、江戸時代の、なんか天体観測というか、暦、だこうとかの、この幅ね、と思って、パターソンとか日常系の作品とか持ったりとか、いやー、人の心って深いなって改めて思いました。<笑>あ、コメントあります。チーやんさん、うちら似てるもん、笑そうなんです。あ、じゃん嬉しい楽器です。そうっすねなんか、あ、ちなみに映画で言うのは、そうい最近映画館に行きたいなと思ったのがあの、ウエストサイドストーリー。あれが確か最近知ってスピルバーグ監督がリメイクしたっつって、あ、なるほどなと思って。うん。なので、こう、それをね、ちょっと見ようと思って、そうですね。うーん。あー、そうか、今日見ると思います今日はちょっとバタバタして見れなくて、水曜日が見ようかなと思って。うん。<笑>あ、ちいやんさんが、えー、読書も、映画鑑賞も全部、雑食やもんて<笑>、ああ、そうっすねだ。僕ももう見事に雑食でっすね、ほんとに。ま、でもホラー系とかさすがにちょっと、うーんとは思うんすけど、うん、確かにそうっすね。あ、そうだ、読書そう、それをだそれを話してなかったごめんなさい。もう今、ちいやんさんが次いつ来るか分かんないんで、今のうちに話しとけっとって思って、まず、映画版、映画の6本がほとんど終わったんで、じゃあ本に行こうかと思って、本の4冊。確か4冊教えてもらって、その中の1冊、えー、確か、え、ヤクザ時々ピアノあ、ピアノ時々ヤクザだったかなまあ、そっち見て、あーすげー読みやすい、面白ーみたいな。うーん。んで、あ、えっ、ー、と、コメントがあります、えー、ちーやんさんが映画館干渉は当分ないかなーと。あー、なるほど、なるほど。結構、今なんか変な音がした。まあ、いいや。はい。あ、僕の車の音だ。まあ、いいや。はい。えー、そう。あー<笑>、あー、なるほど。そう。あ、そう、喋りたいこと、あ、そう、読書を、もう一回やまと。今、男し読んでます。うーん。そう男めしね。で、正直、この残りの三つの、ちょっと、あの、アマゾンの欲しいものリストにやってるんですけど、ちょっとタイトルが、あの普通に、あれ画像見ればわかるか。えー、っと、待っててねー。そう,そうそうそう、あ、風が強く吹いてると、苦弱競争曲と男飯とや、役立ときときピアのか。うん、この四つのうち、ちょっとね、今僕のタイミングで、男飯ちょっと読みやすそうと思ったよ。うーん。で、それを今回買ったんすよ、k i n d で。うーん。で、男飯に関してはね、またこれもね、ボンプシャのタイミングでしょ。まあまあ、言うて、そう、焼きた時、あ、焼きた時々ピアノだったよな。うーん。あの、焼きた時々ピアノを見終わ、見読み終わって、その後に、お、なんですかコメントはえ、B 級飯が好きでおすすめしたやつだよなそう、そう、そう、それなんすよ、それなんすよ。で、映画がまずやっぱアマゾンプライムとかネットリフトでサクッと見れるんで、あ、やっぱこっち行こうと思って、こっちをいろいろ見た後に、よし、じゃあ映画を見終わったから本読もうと思って、んー、男飯と思って。で、これがね、やっぱね、チーさんまあ、そのおすすめの分に、このチーヤさん自身がこう、大切にしていることがご飯を食べること、みたいな、っていうこと書かれてたんで、で、僕はね、ご飯作れないんですよ。ほんとね、もう卵焼きとか何か焼くぐらいしかできないんで、うーんー、どうなんだろうなもう読みやすいことは間違いないと思うけど、今の自分にちょっとね、この、親近感というか、こう、身近感、身近な感じがあるのかなみたいな。で、思ってたんですよ。でも、僕、今、ダイエットしてるんですよ。で、12月、え、えー、11月末ぐらいが10あ、10、106キロの、ビッグファットワガノボってやったんですよ。うん。で、そっから、いや、ダイエットするぞわーってやって、うん、水をいっぱい飲むことと、ジョギングをすることと、断食十16時間断食一1日2食生活から今、進化して、1日24時間断食期。えー、1日1食生活してるんですよ。1日に1回しかご飯食べてないんです僕。うん。で、それで、ドントンドンと痩せて、現在16キロぐらい痩せて、今 88.3 キロぐらいなってるんですよ。で、まあ、3ヶ月で16キロ痩せたやったーみたいな。で、僕の身長に対する標準体重が、六68キロぐらいから、75キロまでの幅なんです。なので、75キロを目指して今、えっと、今、折り返し地点に来たところで、よし、と思って、思ってんですよ。で、で話が前振りじゃなかったんですけど、この、断食して1日1食生活をした結果、何が起きたかっていうと、時間がちょっと余ったんですよ。やっぱそうですよね。飯食って、だいたい30分かかるとし、30分かける3回ご飯食べてると考えたら、1時間半かかってたんですよ。だけど、30分だけ飯食うんで、残りの1時間が消えてたんですよね。で、もちろん、自分やりたいこといっぱいあるんで、やりたいことに時間を費やすんですけども、思ったんですよね。あれ俺、料理したいかもって思ったんですよ。うん。これね、僕びっくりしました。30年間料理にマジで興味なかった人間が、美味しいもの食べたいですよ。なんですけど、あれ一日に一回しかご飯食べれないんだったら、料理、自分が好きな料理とか、自分が食べたいものを自分で作って、それも楽しんで、今日はどんな感じで作ろうかな。うん、チャーハンね。うん、じゃあチャーハン、何入れようか、みたいな。そう。そういう風に思ったんですよね。その最中に、そのタイミングで男飯を呼んでみるかってなったんですよね。うーん。なのでね、あーこれは今来たなと思って。うん。で、男飯呼んで、まだ、え、女性1章、2章までしか呼んでないんですよね。あの、銃撃戦があって、ヤクザに、ヤクザが家に乗り込んでき、乗り込んできたというかまあ、居候して、みたいな。で、そっから、なんか、あそけのおつまみみたいな。とか、この、なんだろうな、うーん。まあ、二章目まで確かパラパラってーだったかな。うん。で、そこまでと読んで、今まだそこから読み進めてないんですけども、その時点で、あ、これ面白いと思って、そう、その感想をちょっとちゃんと伝えようと思って、<笑>まず思ったのが、料理の描写がすごいと思った。うーん。例えばやっぱ作家の人もめっちゃ食に対するこだわりがある人なんだろうな。んな自分で作る、作ることも楽しんでる人なんだろうなと思って。例えば、序章か一章の時に言ってたのが、あの、冷や飯の方がうまいんだよ、みたいな。んえ、そうなのみたいな。読んでて僕びっくりしたんだけど、やっぱほっかほかご飯っていうイメージがやっぱ美味しいっていうイメージあるけども、そうではなくて、この冷やした冷や飯っていうの方が、この粒だって、美味しさがギュッとなるんだよ、みたいな。っていうのがね、わかると思って。僕、弁当とかの朝買って、お昼ぐらいにか、か、食べるヒヤッとしたご飯、結構うめえなと思ってる人なんですよ。でもみんなやっぱ冷や飯と違うな、みたいなこと言う人が多いんで、そうこう冷や飯別に美味しいけどな、と思ったんだけど、やっぱりな、と思って。うーん。この本に書かれてる通り、そう、やっぱ冷や飯ってちゃんとしたご飯、ちゃんとしたお米だったら、うまいんだよな、と思って。あー、なんからそこら辺とかね、なんか、あー、これわからんでもないぞと思って。チャーハンとかの描写とかも、あ、そうなんだとかね。僕、チャーハンが僕の中、僕の食べ物の中で一番大好きな、大好物なんで。うん。あ、パラパラチャー、そう。だから僕、まだ料理はまだ実践してないんですけど、まずはチャーハンから行こうと。うん。思いましたね。もうこれ読んでよかったと思って。だからそこをね、なんか、こう、なんか、ブートタイミングだなと思って。うーん。なので、な、なんだろうな。うん。なんかこう、ヤクザあと、男飯自体がシリーズ化してて、本自体が確か、7冊8冊、八冊ぐらい出てて、さらにドラマ化もしてるみたいな。えー、そうなんだと思う。ドラマ化のやつは、んまあ、コメントあります。えー、ハードル低いだろうってことで。<笑>あ、なるほど、そうです料理もちょっと、ね、やってみたいなと思う部分とか、あ、メニューのレベル。あー、なるほど。そうっすね。確かに確かに。うーん。なんか酒のつまみとか、もしくは、チャー、チャーハンというか。うーん。まあ、チャーハンにこれもちょっとね、目次見てたら、お、なんかちょっと面白そうだな、みたいな。うーん。なのでね、これをね、ちょうど自分のこの、うーん、まあ、ご飯一日一食じゃ食べてないんで、余った時間で、ちょっと美味しいご飯こだわって作ってみたいな、ちょっと思いましたね。うーん。いやー、よかったなー、と思って。<笑>あ、ごめんなそうそう、シリーズやから、まだまだあるんよなーとか、そうそうなんですよ。でも、むしろ僕、あれでした。あの、まあ、そうか、漫画版とかもあったんで、Kindle で、男飯の原作の一本目、一冊目、探すの大変でした。なびっくりなんですけど、Amazon の Kindle ってこれ、検索かけて、男飯、えー、本、べやな。調べたら、なんか、次の次のページぐらいでやっと、男飯の一巻が出るみたいな。えみたいな。<笑>え、めっちゃシリーズ化してるやんと思って。うーん<咳>。なのでね、結構これよ、そんだけ、え、どうやって膨らませるだから僕たちは7巻まであるよっての分かってるんで、こう、1巻の序章とか1章2章見て、え、この設定で7巻までいけるのと思って。例えば、ヤクザをかくまうみたいなところから始まってんのに、え、7巻分ずっとこれかくまってんのみたいな。うーん、なんかそういうのいろいろ思いましたね。うーん。えー、ちいやんさんが本よりも小説の方が出やすいんでない。あ、いや、漫画の方が出やす、なんかやっぱ出てましたね。うん、検索むずいと思って。うん。最終的に、あ、まあそうですね。うん、まあまあまあ。そうなんですよ、ね。だから男めし、今のタイミング読めてよかったなと思って。うん。あとやっぱ読みやすいですね。うん。本当に。こんな読みやすい文体あるんだと思って。うーん。<笑>や,っやっぱ、そうっすね。なんか、役だと時々ピアノの場合もそうでしたけど、この、役だと時々ピアノの場合は、音に対する表現。例えば、カンパネラとか。あの表現を、あ、これすごいわかる、みたいな。音楽聴きながら、あ、この文章表現素晴らしい、みたいなうん。よく表現してるなっていうふうに思う部分と、今回の男飯のご飯の、うんこの工程。つまり、これってなんか僕の中でレシピに近づいちゃうよなと思う時があって、つまり、うん、例えば今僕、ブレインドリブンっていうビジネス本というか、神経学者の人の、なんかこう、自己啓発本みたいなの読んでるんですよ。で、これがマジでムカつくぐらい難しいんですよ。うん、専門用語出すなっていうか僕思いながら、結論だけ先に言えみたいな。うん、って思っちゃうんですよね。うん、なんす、で、何に起こってるかっていうと、やっぱり、なんか専門、専門用語とか単語がバーって並んだりとか、この主,主張の根拠。脳のモチベーションとはこういう性質があるんですよ。その性質の根拠はこういう文献にこういうふうに文章載ってますよ。研究されてますよ、みたいな。いや、その部分いらんからって僕は思うんですよね。うん。その根拠、根拠の部分はいいから、それはもう論文でやってくると。我々、私みたいなおバカな人としては、脳とはこういう構造があって、こういう性能があるんだよ。だからこういうふうにした方がいいんだよ。それだけはいいって思うんですよね。うん。つまり、専門融合の部分って、やっぱり、綺麗に表現できないと、僕みたいなやつからすると、もうイライラするんですよ、ね。だけど、ある意味料理の部分、男子のところも、まあ料理をまたあんまり、あんまり全くできない。僕からすると、専門用語のオンパレードになるはずなところを、例えば、なんか塩が少々とか、少々ってどれくらいだよこの野郎とか思ったりとかするんですよね。うん、できるなんだよみたいな。だからもう僕からすると、うん、多分ね、僕がこの料理の文章を表現をするとしておそらくレシピと同じようになる。うーん。なんか材料が淡々とって過剰学されてて、で、こう、うん、工程が、ちょっとキャプションみたいな感じで、チょこちチこって入ってて、じゃん。で、なる形になるなと。それを、なんか、小説じゃないけど、なんかそういう文字びっちりと書いてるみたいな。なんだけど、このお得飯バーって読んでるときに、あな,なんだろうな。確か、になんか、このヤクザ、ヤクザという主人公の人が、なんだろうな。うん、もう、トントントントントンって包丁でとか、鍋で煮込んだりとか、味噌汁作ったりとか、あの瞬間の表現が、レシピに感じなかったのがすげえなと思って、本当ああ、もう頭の中にイメージいきましょう。ああ、味噌汁ね、はいはい、沸騰させずにね、はいはいはい、みたいな。うん、とか、あ、パラパラ、あ、強火でシャカシャカシャカシャカ、スピーディーにやるのね、はいはいはい、みたいな。うん。なんかその、映像を思い起こさせるほどの文章表現っていうのが、めちゃくちゃすごいなと思って。うーん。だからね、やっぱなんだろうな。この調子で残りを2冊読むとしたら、おそらく、この空ジ競争曲と風が強く吹いてるも、まあ、風が強く吹いてる感じは確か、えー、駅伝でそう、僕今ジョギングしてるんで、多分ね、これもあともうちょいで、僕のタイミングが来る,るんですよ。今ジョギング5キロやってて、ちょっとね、もうちょい負荷かけたいなと思って伸ばす、距離を伸ばすのか。それとも、5キロを、えー、今10、え、うん、今50分で走ってるんですよ。5キロ50分でゆっくりペ,ペースで走ってるんですけど、これはもっともっと今短くしようと思ってるんですよね。うん、最終的には、50分かかってるところの半分、30分ぐらいで5 k ロを走るようになりたいなと。もうそうなってきたら僕多分、この風が強く吹いてることっていうやつも結構、親近感すごい状態で読めるんじゃねえかなとあとあと、くちゃ競争曲ね。この骨董屋の話。うん。ここもね、ちょっとね、あともうちょいで僕のタイミング来るなと思ってるんですよね。うーん。なんでかっていうと、今歴史すごいす面白くて、平家物語すごいなぁとか、うーん。なんだろう、そういう、あと書道か。今書道始めてるんで、修字とかか。うん。その延長線上で多分日本の文化とか、ああ、佐藤にちょっと興味あるんだよな。まあ、お金ないし、時間ないから、まだできないんですけど、いつかやってみたいなと思って,て、もしくは角、まあ、ちい、この茶器とか、うん、あと千の利休がやっぱ僕の中で、ああ、この人面白いなぁっていうふうに思っちゃうんで、なんかその延長線上で、くちゃくちゃ競争って言っても、今、ここの瞬間来たよ、来たよ、来たこ、来たこれはいんだよ。うーん、って誰だと思って、うりん。だかえずで大人飯を読み切って、ああ、面白かった、じゃあ料理やってみようって、やった後に、今度は、うん、ジョギングとか駅伝関係の本読んで、あー、わかるな、そう、走る時ってこういうな瞬間あるよなーとか、うーん、まあもう別に僕は部活動みたいな感じでジョギングはしてないんであれなんですけど、まあもうわから、うん、やってるからこそわかるところもあるかなーと思って、うん、うん。で、まあ骨董屋に関しては書道とかいろいろやり始めてたら多分行き着くと思うんで、うん、もうそれが楽しみだなーと思って、うーん。だからね、なんか、なんだろうな、そう。なんて言うんだろうな。よく、この読書してて僕は思うのが、まあ、僕はね、中田敦彦さんの YouTube 大学がすごいですけど、まあ、中田敦彦さんってあのインフルエンサーがすごい好きで、で、その人は、まあ、中田さんがよく言ったのが、本を読むことによってどんどん人生変わるよみたいな。でも本を読めだけじゃ意味がなくて、本を読んで、それに書かれてることを実践することで、人生はどんどんどんどん変わっていく、す,すごいスピードで変わっていくみたいなことを言ったんですよね。あ、それすごい分かるよと思う、自己啓発本なりビジネス本なりとか専門分野の本読んで、ああ、なるほどなー、みたいなあ、脳の神経こうなってるんだとか、心理学ってこうなってるんだ、みたいな、っていう風になるんだけど、今回ね、ちーアんさんから小説のくくりで、その、まあ、まず一個がピアノ、音楽だよね。うん。音楽も僕、ウクレレ始めたんですよね。まあ、今、ミココさんという方が、あ、そうか、もう言っちゃったかな。もうこれミココさんという方がきっかけに僕はウクレレを練習し始めてるんですよ。まあ、昔数年前にウクレレ買ったんだけど、この指が弦、弦をね、指で押さえるのがどうしても難しくて、諦めちゃったんですよね。うん。なんだけども、やっぱり、あの、約、いや50代の方がピアノ頑張るみたいな。あの瞬間に、やっぱこう、紐付いてると僕思うんですよね。頭の中で。やっぱ、や、音楽もやってやろう、みたいな。うーん。んで、今回、男飯に関しては、やっぱ料理をやってみよう、っていう風に、やるんなんてんで、でなるんで、なんだろうな。あ、何が、で、あと骨董屋とか液伝に関しては、今まさにジョギングやってるから、いつか多分、液伝みたいにガチ勢、ガチ勢じゃないけど、まあ、ま、あそうね。うん。ジョギングをどんどんこの体鍛えて、最終的には僕、フルマラソンの大会に一回出てみたい。うん。一回出て、大昔に出た時に、あのー、普通に足切りにあったんで、今度は乾燥しきるぞっていう風に思って、まあ、35以降の時、40なる前のでに、ちょっと体鍛えて、よ、フルマラソン行きたいなと。うん。っていうのと、あとは、骨董や、まあ、茶器とかね。うん。あと、書道の道具とか、うん、日本の文化、というか、まあ、その苦弱ャク教曲がそういう僕が今描いている風なビジョンなのか分かんないけども、でもまあ、シンパシー感じると思うんで、で、これ何が言いたかったって言うと、小説も実践したら人生変わるやんけって思ったんですよね。うーん。今までやっぱみんな、みんなっていうか多,分多くの人がビジネス本、自己啓発本とか専門分野の本、うーん。間違い、か稼働やるとか書道の本とか。で、人生は変わる、変わるっていうかこう、なんだろうな。うーん。何かしらの知識を仕入れようとか、やっているかもしれない。ま、僕もそうなん,なんで、あれなんです、わかるんですけど、でもね、結局、どの本読もうと、自分がこれ面白そうって思った瞬間に、もう just d イ it ってことで、もうすぐやるみたいなことを、もしくはやってることに紐づく本を読む。だけでも、もう全然どんどん人生変わっていくなと思って。うーん。これが本を読むことによって人生が変わるってことなのかちょっと思いましたね。うーん。本当ね、だからチーアンさんにね、もういろんな映画を教えてもらって、めっちゃ幅広い。ヒューマンドラマ。人の心広くて深すぎるだろうと思って。うん。っていう部分と、やっぱ小説のところをまた、その人々のなんかこう営みというか、面白さをの、こういう面白さがあるんだよっていうのをちゃんとこう,う凝縮してるというか、圧縮に圧縮を重ねてるものを、すごい綺麗な文章体というか読みやすい文章体でこう伝えてくれて、で、それに感銘を受けてやる。もしくは自分がやってることとリンクしてるから読んで、もっともっと楽しもう、やろうとか。うーん。あ、えーと、ちいやさん、ちなみに料理にもっと興味を持った時用に神秘に向いてそうな基礎、基本の書籍もお勧すすめしとくなーとか。ははり尽くせっていうのはありがとうございます。いやー。ありがとうございます。うーん。いやー。だからね、いい導入だよな、イントロダクションというか、なんかこう、入り方だなと僕は思ってます。なんか、い、ちょっと前にやっぱ、こう Amazon Kindle の読み放題プラン入ってるんで、なんとなくレシピ本を、こう、インストールしてたんですよね。読み放題プランの中の一個に入れてたんですよ。でも結局やらねえなと思って。うーん、やらなかったんですよね。だからやっぱ、うーん、なんだろうな。僕としてはやっぱ、小説とかで、綺麗に表現してるうわ美味しい写真を見た方が確かにいいんだけども、やっぱ美味しい写真だけで料理を作るかって言ったらちょっと微妙だよなと僕思って。うん。それどっちかっていうと食べたいっていう発想になるなと思って。うん。自分では作りたくないけど、誰か作って、もしくは料理屋さんでそれ出したらもう俺行くわ、みたいな。って思っちゃうなと思って。うん。でもやっぱあの男飯で僕がここまで感銘を受けたのは、そのプロセス。その料理を作ってる最中でこういうこだわりがあって、こういうことをすれば、料理はより美味しくなるんだよ。っていう、プロセス、もうストーリー、物語を描いてるからこそ、もう文章だけなのに、よだれがダラーって出て、うまそうだなみたいな。うん、なんかそういう、うーん、なんか脳のイメージが起きてるなーと思って。うーん。なんでほんとね、ちーやんさんありがとうと思って。ほんと感謝してるよと思って。うーん。そうなんだよなー僕ね、これね、いろんな方法でも、ここ最近、あ、そう、この前ね、今、今回の収録が103回、1003ということで、103回目なんですけど、100回記念の時に、100回記念の時に、僕、インスタライブで顔出し配信したんですよ。初めて顔出し配信をして、で、頑待って。あ、ちんやさん、読んでるだけで食欲湧くやろう、わら、と<笑>そうですね、あれはまで自分で作ったやろうと思いました。美味しそうだし、食べたいなーっていう部分もあるし、そうなんだよね。こう、自分で作ってみたいとか食べてみたいっていう風に、こう、なるのがね、よかったなぁと思って。そうそうそう。あ、そう。うん。で、あ、うん待ってよ。うん。あ、そうか。あ、オッケーオッケー。今ね、何喋ろうかってったけど、これ100回切れの時に僕、インスタで顔出し初めてやってライブ配信したんですよね。で、4時間くらい喋って、その時に、えっと、僕といろいろコミュニケーション取ってくれてるリスナーさんのほとんどが来てくれて、やった嬉しいと思ってで、その時感謝伝えたんですよ。あなた方のことで僕はこうなりましたみたいな。ありがとうございますみたいな。うん。で、ちーんさんはもちろん時々、こう、なんていうか、あのー、極が見時に、もう神、女神さんなんで、こう、ふわーって迷われてくるんで、うん。で、今回迷われてきくるた方、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、ほんとね、あの、マージでマージで感謝しております。うん。もうね、そのライブ配信の時にも私い言いましたけども、今改めてもう、今聞いてくれてるんで言いますけども、僕はね、ラッキーラジオやって、マジでよかったなと思ったんですよ。で、もちろん僕はね、あの喋りたがりなんで、こう音声を通して、ふわーって喋ってくく。うーん、もうそれがもう超ストレス発散になってるなーっていうのもあるんですけども、そういう時だと多分、ここまで僕は、なんろう100回続けられなかったなと思ったんですよ。じゃあなんで続けられたかって、続けられたかっていうと、僕の人生がどんどんどんどん変わってるなと思ってこもう加速した、マジで。うん。もともといろんなこと、ノートとやって、ブログ書いたりとか、動画作ったり、ライブ配信してみたりとか、まあ作業配信か。とか、TikTok 作ってみたりとか、ブラジルやってみたりとか、うん、あとはグッズ作ってみたり、イラスト書いてみたりとか、書道始めたりとか、植物、まあそれでバーってやってる中で、このね、ラッキー味をやってリスナーさんと交流する結果何が起きたかっていうと、僕の知らない領域の話というか、うん、それがバンバンバンバンボールが来るんですね。で、それを受け取って、じゃあ自分のタイミングとか自分のペースで映画を見たり、本を読んだり、植物を育てみたり、書道をしてみたり、えー、スキンケアしてみたりとか、うーん、で、いうことがあったんですよねうん。で、やっぱそれはね、やっぱ聞いてくれてるリスナーさんのおかげだなと思うし、だからね、なんて言うんだろう。うーんラッキーラジオをした、うーん、なんだろ、もうそれこそがラッキーだなと思ってるんですよね。うん。皆さんがなぜか知らないけど、こんなシーン、深夜にやってるわけのわかんないラジオを聞いてくれたようでコメントをありがたくてくれて、そのコメント、コミュニケーションしていく中で、自分自身がどんどんどんどん変わるようなきっかけが、もう散りばめられてるわけですよ。うーん。もうそれがね、すごい嬉しかったんですよ。で、でまあ、顔出しした理由は結局、まあ、うん、僕のこの、なんかうまくいかないなーっていう中で、壁を打ち破るためにリスク背負ってやっ、やったんで、やったんよと思って、やるためにやったんだけど、なんかね、喋って4時間喋っててうん、なんか違うな。顔出しした理由って俺、本当は何な,な,なんだろうと思った時に、この、聞いてくれてるリスナーさんというか、僕に変化を及ぼしてくれている神々の方々に、ちゃんと顔出して、シーンやったやつはこんな顔ですよ。こんなツラでございますよ。もうぶっちゃいくで申し訳ない。だけどこれからイケメンになっていくから許してちょ、と思いながら、まあ、こういう顔です。で、皆さんにはもうほんとお世話になってます。ありがとうございます。神々への感謝を伝えるために私は顔出し配信したんだなと思って。うー、んうん。で、まあ、もちろん、あ、ありしたととお辞儀して、まあ、今でもねいや、頭下げないんだけど、普通に。頭下げつつ、うーん、まあ、なんか、うん、本当にあれだしたーっていう、この振る舞いとかね、表情とか。うん。音声だけで伝わらないものを、お、届けたいなっていう意味でやったんだなと思ったの。うん。だからね、まあ、今回はね、チやアさんとこの、三代目で音声越しに、改めて、ね、感謝伝えておきたいなと思って。うーん。ほんとありがとうました、その節は。うーん。まあ、まあ、ごめんなさい、ちょっと、知り滅入れずな部分がいっぱいあるんだけど、言いたいのは、マージでありがとう。Thank you! と思って。Very, very thank you! と思って。うーん。まあ、そこだよね。そこを言いたくてしょうがなかった。うーん。あ、ちいやさんがありがとうってことだ。<笑>あ、もう全然もう、わかりしありがとうございます。うーん、ちいやさん聞いてるい、聞いてると聞いてるあ、あ、そう、あ,とあ,あ,あえ、あ、今聞いてるのかなあ、聞いてるうん。あ、まあ、もうありがとうございます。いやー、嬉しい、嬉しいなーと思って、うーん。だからね、僕、その、インスタライブ配信の時も言いましたけど、いいろんなところでもちょっと言ってますけど、僕はもう世界のシニアになるんで、うーん、わーあ、うーん,んま、世界の深夜だな。<笑>ワールドオブシーン夜。世界のシーン合ってる文法。ま、あいいや。うん。もう世界の深ンだ。何の世界で何のジャンルでなんかわかんないけど、とりあえずね、僕はもう世界中で活躍するような人間になりたいと思ってるんで、なんかそれをね、なんかね、うーん、今、その道の、なんか上に歩いてるなって感じしますね。うーん、ほんとみんなありがとうと思って。うーん。いやー。<笑>そうですね。とず、チさんが来た瞬間にもこれ言おうと思って。うあん。まあ、時計重機のオレンジの感想でしょ。男の人でしょ。で、あと、これ、それまでバーって言った中で、最終的には感謝ですよね。僕に変化を応募してくれた。うーん。ありがとうということをね、ちゃんと伝えたいなと。うーん。でも、ご報告、まあ、そうだね。だ感謝とご報告っすよね。うん。いやー。もう喋りたいよ、喋った。<笑>いや、まだね、読書感想文がまだできてないんですけど、ね、ちょっとね、今、YouTube, もう、かざししちゃったから、YouTube やったろうかなと思って。うーん。なんでね、あ、えっと。あ、えー、ちやさ、ん Twitter に DM 送ったから、また目を通しといてって。あー、ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。嬉しいいやー。あ、ま、一応、あれっす。あの、今僕が言いたいこと、やーっと1時間にわたって、やっと伝えられたんで、覚えてない、もうちょっとコンパクトに喋ると思ったんですけど。あ、でもここまで聞いてて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、もう、夜遅いんで、あの、眠かったりとか全然いいですよ。うん。あ、読書感想文もゆっくりでええし、無理せんでなってとくで。あ、もう全然大丈夫です。もう、あもうあれです。あうわ、大丈夫ってありがとうございます。マジで。うん。ちょっとね、今映像とかライブ配信とか、なんかね、僕の中で自分の、うん、自分がやれて反応がいいのって喋りなんですよ。なぜか。まあもちろん、僕には、あ、待って、ちょっと、あ、まずあれですね、ちいやんさん、あの、全然もう、こんな夜遅いんで、あの、眠るときたいみたは全然、あの、気軽に抜けてもらって構わないですからね。あの、僕はもうとりとめなく喋っちゃうんで、今、チーアンさん、やったアマテラスオ大ミカミが降臨したやったーみたいな。その状態で喋ってたんで、あ、ごめんもうちょっと危険から帰るわみたいな感じだと全然言ってくい。おー、なんか、なんか、こう、繋ぎ止めてしまってる感も感もあるなーと思って。うーん。で、そう。あのねー今、<笑>あ、こっちやんさんが寝るときは寝るから大丈夫って。<笑>いや、そうです。もうほんと、いつもおやしいこと。もうほんと、甘照らすのように、僕の心をこう照らしてくれてます。ありがとうございます。ほんとに。で、そう、最近ね、まあ、一年、一年前よい去年、2021年か。うん。2000、2000、2000ん ?2000 2 0 0 0ん待って待って<笑>えっとね、確かね、2020年の1月に僕は YouTube にいきなりチャレンジして、で、一ヶ月も経たずに負けて、あ、これ無理だーと挫折して、頓んしたんですよね。で、いつか YouTube 再チャレンジしようと思って、自分に足りてないものがいっぱいありすぎたんで、とりあえず下積みというか準備期間だと思って、YouTube で使おうと思った後の台本というか、原稿こういう流れの喋りをしようとか、まあこういうことを読んでいこうっていう原稿があるんで、あ、この原稿あるならもう鼻からそれをブログで出せばいいじゃんと思ったんですよ。で、そこからノートを始めて、ノートで、今はね、ちょっと、ノートに力注いでないんですけども、まあ、でも続けてはいるんですけど、えー、300本ぐらい、3000文字分ぐらいのブログをバーって書いて、たんですね。で、それ以外にもいろんなことをやって、で、今回、えー、去年の年末、12月からラジオを始めて、ま、あ本格的に、ね、本格的っていうよりは、ラキラジオ企画を始めて、基本的には毎日、えー、喋ってる。もしくは毎日振り返ってる。振り返って、わーわーわーわー喋ってると。うーん。で、今回、3ヶ月が経って、まあ、100本、行きましたと。うーん。で、思ったんですよね。うん。やっぱり僕って、喋りなんだなと思ったんですよね。まあ、自分で言うのも、あれなんですか、なん,んですかね。えー、と、ブログ100本書いた瞬間の時と、ラジオを今やってる瞬間って、どっちが手応えと反響があるかって言ったら、もちょっとささやかなと思うんですけども、やっぱラジオの方がか大きいなと思ったんですよね。ま、あもちろん僕がね、文章が下手くそっていうのもちょっとあるとは思うんですけど、うーん。なんだろうななんかそれをすごい今回感じたんですよね。うーん。ノートでブログを頑張って100本書いても、書いたことと、書いたことと、とまあ、今回、えー、ラジオ100本やったことの反響のレベルは全然違うなと思って。うーん。まあ、友人、まあ、道が出たら友人がすごい、えー、これは絶対すごい企画で、これをすごい良いシーンや、みたいな。うーん、っていうふうに言ってくれて、あ、そう、めっちゃ良い,い、わかったー、まあ僕自身も喋ってる気持ちいでいすね。こんなラッキー買った、やったーみたいな。うーん。ってなってるんで、そう、まあ、そ、その自分自身も気持ちいいし、周りの友人も、結局、スサノくんっていう僕のヘビーリスナーであり、すごいああ、昔からの友人も、もう深夜のラジオはね、基本的に仕事中聞きまくってるよ、みたいな。で、今、1 0回、百三3回中、95回までよ、よ、聞いたよ、全部、みたいな。マジか、みたいな。とかもあったりするで,すでそんなこと僕、今までなかったんですよね。動画作ったり、ブログ作ったりしても、やっぱ、んまあ気が向いたら見る。とか、気が向いたら聞く。見るでなった中でまあそのス菅野くんはそういうの全部聞いてくれてるでかつエビさんもさっき聞けたれた蛭子さんのことか秀樹さんはちょこちょこゲストに来てくれたりとか、まあ、一緒に喋ったりとかもうしつつ今みたいにこのライブ配信に来てくれたりとかなんかそこもまたあれなんかすごい手応えあるだとでさらにリスナーさんというかもう神々が毎回毎回降臨してくれると今回ちーやんさんとかうなじさんとかみごこ,こさんとかあとは、あ,あ、そう、E 服チャンネルさんという方と、僕初めて、赤の他人とネット、ネットを通して、LINE 交換して、そこからこれ YouTube のライブ配信用のアプリってソフト、OBS ってのがあるんですけど、それを教えてもらってるんですよ、今。レクチャーしてもらったりとか、なんてんだろうな。うん。なんかね、あー、この喋りがなぜか知らないけど、みんなが、こう、興味を持ってくれてるんだなーっていうのが、なんか嬉しかったんですよね。うーん。なんかねー、なんだろうな。まあ、何が言いたいかっていうと、うーん。ちょっとね、いろいろチャレンジして、手広くアーダコードやって、雑食気味にいろんなことやった結果、なんだろうなうん。あ、やっぱこれかなっていう手応え感があったのが、すごい嬉しかったんですよね。ラッキーと思って。うーん。なんかねー、うーん。まあ、そうなんだよな。でもだまあ、ちょっとそれもあれがちょっと読書感想文がちょっとあれなんですけど、まあ、でも、全部の映画感想は全部喋りで一回伝えてたんで、あとはゆっくりちょっと読書感想文聞こうか、書いていこうと思って。うん。ちょっと言い,言い訳気,気味になっちゃったけど、まあ、そ、そんな感じです。なんか、なんだろうな。うん、結局僕は喋りたいし、喋ってるものを聞いてもらいたいし、なんか、うーん、どんどん生まれ変わっていきたいんだなーっていうのをね、なんかすごい感じたなーと思って。うん。まあ、た、だからとしてなんだっていう話なんですけど、なんかね、それをちょっと喋りたかったんですよ、今。うん。なんか最近不思議なことがあったんすよー、みたいな。うん。なんかねー。このミコこさん、さっきちょっと来てくれた人とかも、にいろいろコンサルというか、うーん。なんだし。何をしたいのとか、何を喋りたいのどこに行こうとしてるのみたいな、そういう問いかけが来たんですよね。で、そのみここさんからの問いかけで僕原点回帰して、あ、そっかと思って。僕は結局、アーダコードはブログやったり動画やったりとか、やってたけども、結局、喋り、喋りたいんだなと思って。うーん。なんかね、こう、なんつうんだろう。あ、そう。まあね、このキャッチコピーというか、こう、これだと思ったのが、僕は人の心を震わせる喋りをいつかしたいと思ったんだよね。うん。まあ、なんだろう、どういうことかというとね、なんかね、うん、すごいかっこいいかっこつけちゃいますよもうしんちゃんかっこいいってなっちゃうかもしれませんけど、僕はね、僕の喋りで世界を変えたいなと思ったの。うん、急にグローバル、急にワールドサンダーだと思った、思ったかもしれないですけど、なんか知らないけど、僕は、僕の喋りで、世界を変えたいなと思ったんだよね。うん、それは自分の住んでる世界、自分の今の状況とか、もうボンクラ気味な僕ですけども、自分の今いる環境を変えたい、今いる世界を変えたいっていうふうに思ってる部分もあるし、実際にこう、世界の深夜になったんだよ、みたいな、っていうふうにな、なりたいっていうのもあるから、うん、影響力のある人になりたいってあるんだけど、うん、なんかね、じゃあ世界を変えることの最小単位って何だろうって考えたんですよ。それって、うんで、色々考えた結果、行き着いたのが人の行動。あ人の心を変えることが世界を変えることの最小単位だなって僕は思ったんですよね。うんだからね。このじゃあ,じゃあ人の心を変えるのってなどうすん？何で測るの？って思った時に人が行動を起こした瞬間っていうのはその人の心が動いたって僕は思うんですよね。うんだからね。世界を変える。それ。っていうのは、世界の人々が行動を変える。だからスス、ね、スティーブ・ジョブズよろしくですよね。本当。スティーブ・ジョブズ、あの、アップルの創業者。あの人がスマホを作った瞬間に、世界は10年間で、大きくガラッと変わったと。うん。でも、それは結局、最小単位をちゃんと導くと、僕みたいなものでもスマホ、iPhone を持つ。とか、おかんとか、その年配の人でも、すら、スマートフォンを持つっていうのが、そ一人一人の行動が変わった結果、世界は変わったんですよね。うーん。だからね、僕もそういうことやってみたいと思って。うん、<笑>やってみたいってできたら苦労しねえわと思うんですけど、うん。だからね、何が言いたいかっていうと、こんな僕のわけわかんない喋りをね、ちーやんさんとか、みごこさんとか、うなじさんとか、もう僕の言うと、すさのオくんとか、えびさまとか、いろんな人が聞いてくれてる、つまり、聞くという行動をしてくれてるのが、めちゃんこ嬉しいの、本当に。だって貴重な時間だよ、本当に。自分の人生の時間と考えたら、まあ、今現在100年時代とか言われてる、自分100年。うん、まあ僕は130歳まで生きるけどさ、130歳、130歳の、あ、まあ100年、100年の中の、まあ,まあみんなたとえ20代超えてると。だったら、残りの80年、らさらに、こう、現役で動ける時間、こう、心身ともにじょ、あの、健全な状態で動ける瞬間っていうのはより狭まって、多分七70前後くらいかなって考えたら、50年しかないぞですよ。50年の中の一瞬を、僕のラジオに使ってくれてるっていうのが、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。うーん。だからね、なんだろうな。変な話、もう、なんだろうな。うーん。な、な、な,なんかもう、じかじさんもう今て、僕の今の状態は天狗の花みたいにどんどん伸びて、ピノキューの花みたいに伸びてるから、ちょっとね、何言ってんの、しんちゃんと思ったのかもしれないですけど、なんかね、こう、なんだろう人の心を動かしたいなと思って。うん、人の心を揺さぶりたい。重要な喋りで、うん。で、その結果、人の行動が変わって、その行動が変わった結果、世界がどんどん変わっていく。うん、だから世界を変える喋りをしたいなと思って。うん、でね、あのね、この、人の心を震わせるってすごい難しいじゃんだから僕は、面白い喋りもできなくて、上手い喋りもできなくて、あの、役立つような喋りもできない。人になんかこうメリットがあるような情報をさ、まあ、例えば、大悟さんとか、うん。みたいに、できることもでき、ああ、することもできない。ただ、唯一できるなと思ってるのが、なぜか知らないけど、今1時間20分ぶっ通して喋ってるっていう謎の喋り続けるという能力、喋り続けると才能って言ってるでしょう。もう病のような才能、喋りたくてしょうがないから。うん。で、じゃあ、その喋り続けることしかできない、僕は何ができるんだろうと思った時に、この、うーんとか、えーとか、こう、ゲップとか、なんか何かしらの生理現象でしたか、なんだろうな、上手い喋りができないわけですよ。うん。だからね、こう、うーん、えー、とか言わない方がいいよっていろんな人言われてるんだけど、どうしてもやっちゃうんですよね。うん。もう僕のけ10年間そういう、なんだろうのな、言葉が思いつかない今今のなんだろうな、とかいう部分とかも、本当は黙って、間を作ってでもいいから、黙った方がこう聞いてるば聞きやすいよ、とかいう言葉もいろいろアドバイスを受けてるんですけど、これ10年間僕、仕事とか、プレゼンとか、なんていうか、会議とかで、うん、あこれはあかんよなっていう風に思って、改善しようって頑張ったけども、結局、ダメだったんだよね。うん、ってなった時に思ったのが、自分の得意なところというか、この喋り続けられる謎の能力を、全力フルベッドした方がいいなと思ったの。あ、またコメント来てる。お、待って。えー、スピーチさん。お、スピーチさんっていう方、ありがとうございます。え世界を変えす、変えそうだったライブドラマ社長の堀江門を逮捕する日本は、そういう人を潰していく国ですからね。18歳です。お願いします。お、お願いします。なんだろう。あ、あ、でも、あー、あー、なるほど。ニューズピックスとか見てる人ですかね。あー、私も好きですよ、ニューズピックス。あごめん、ね、今勝手にか決めつけましたけど。うーん。なあ、そうっすねー。そう、堀山さんは好きですね、僕。うん。あの人もおしゃべり、お,おしゃべりとか面白いなぁと思うんですね。うーん、そう。そうなんで、いろんな喋りのタイプがあるだなと僕は思った中で、じゃあ僕のできるタイプってなんぞやって思った時に、やっぱね、もう全身全霊、全力、全軍全身、自分の全てを出し尽くす。もうそれしかできないよと。うん、誰でもできることは誰よりもやる。うん、これしかないなと思って。うん。なのでね、もう、じゃあその時に、じゃあそれ、それしかできない僕は何をすればいいか。そんな、何、も時期テクニックが何もない僕が残されてのは全力である。じゃあ、人の心を震わせる喋り、世界を変える喋りっていうのは、えー、どうすればいいんだろうと思った時に、まあ、それしかできないってどういうこと、なんか、なんだろう、闇雲すぎるだろうと思ったんで、一番ね、なんか僕の中で、この喋りを震わせることに、震わせやすくするのは何だろうと思ったと考えて、まあ、バカなりね、自分なりに、うん。考えた結果、行き着いたのが、自分の心を震わせた喋りをするんだって思ったんだよね。うん。だから自分が、あ、これ面白い、ワクワクする、みたいな。うん。例えば、書道するとか、職務育つ見るとか、今みたいにラジオやってみるとか、うーん。ブログ書いてみるとかね。YouTube チャレンジしてみるとか、ライブ配信やってみよう。悲ししちゃえっていうふうに、とりあえずね、ビビっても、リスクがあっても、仕切っても、もう、やったれっていう精神で、今、動いてんのよ。うーん。その結果ね、なんだろうな。うーん。ま、あ面白がってくれる人がね、いるっていう状況がね、とっても嬉しいんだよね。これ何が話していかって言ったら、ただの自家自んうん。ごめんねごめん、ごめん、ごめん、ほんとごめんと思ってんだけどね。ただ今喋りたかった、これうーん。だからね、こう、人を喋る、人の心を震わせる前に、まず自分の心を震わせようって思った結果、でもね、自分で思いつくものは全部やりきったんだよ、僕は。うん。自分なりに思いつくことをね、それなりにやって、でもなんか、なんか、例えば、ホラー映画見るとか、僕の中で、あれなんだよ、微妙なんだよ。ホラー、まあ、チーアさんずっと言ってるからわかるからけど、僕はね、ホラー映画とかパニック映画とかバイオレンス映画、ほんとダメなのよ。自分がやられてるような気持ちあるから、うわぁ、心がへこむという風になっちゃうから、見れないんだけどね。うーん。まあ、そういうのがいくつかあるんだけど、でも自分がこう、思いつく限りで自分が興味持つものは全部やりきったんだよ。つまり、やりきってるってことは、やりきってるよ、まあ、一回、とりあえず、味見、広く浅くね、わーってこの飽き性だからさ、いろんなことやって、さあ今月何やろっか、みたいな。なってる瞬間にだよ。このラキラジのリスナーさんが、ボンボンボンっていう風にボールを投げてくれて、あ、書道面白そう。ししあ植物を育てる面白そうとか、うん。ライブ配信面白そうとか、そういう風にね、こう、自分の枠の、自分の思考の枠の外側から、世界ってもっと広いんだよ、みたいな。っていうのをね、教えてもらってんだよ、毎回ラッキーラジで。ありがてえなーって思って。うん。だからそのおかげで僕の心はまた、ブルーブルーブルーって震えまくって、またそれが喋りに、も心と口を直結につなげて、バーって喋るみたいな。うーん。今ね、そのボードに入ってるから、楽しいんだよ、ラッキーラジーするのも、このラジオするのも。まあ、YouTube をね、この流れで、この、このビッグウェーブに乗っかって、もう一回再チャレンジ、再始動しようと思ってるんだけど、なんかね、なんかそういう、この、いいサイクルに入って、グッドサイクルっていうか、うん。なんだろう、自分でできること、やりたいことは YouTube とかラジオでバーっと喋って、さらに自分の枠の外側にあるアイディアとか、面白いことっていうのは、リスナーさんから、私これやってるよ、ちょっとやってみたら、とか、そういうものがね、こう、どんどんどんどん巻き起こってるから、今ね、やりたいことがいっぱいありすぎて、ちょっとプチパニック状態なんだけど、でもね、それもそれ楽しいなと。本当僕、飽きそうだから、やって、ああ、こんな感じか、うーん、わかった。よし、次行こう、みたいな。でも一回やったら、また次のサイクルの時に来るから、だから今、釣りをね、一年前にめちゃくちゃやったんだけど、本当ね、二ヶ月、三ヶ月、週一で来たんだけど、ちょっとね、寒くなったりとか、雨が降ってきたなってことこで、一旦終わって、そこから飽きて、こうぐるっと回って、ここ最近またね、あ、釣りちょっとやってみようか。置き釣りやってみたいな。それグレードアップしてんだよ。あのー、漁港とかでちょこっと釣りするものが、次は置き釣りやってみたい船チャーターしていきたいという、そのさなかにスサノオんがマグロ漁船に乗るっ,って、マグロ漁船っていうか、マグロ釣りに行ける、この、漁船、漁船、えー、みんなでチャーターして行くやつがあるんだけど、それを確か今週末に行ってくるよって言って、あ、今週末だったっけあ、そうだね。うん。なので、今週というか、次の週の、え、日曜、土日に行くって言って、めっちゃダグとタイミングと思って、それ、置き釣り経験者が、友人がいれば、この勝手が分かった状態で、よっしゃ、みんなで置き釣り行こうぜっていうのできるじゃんだからそういう風にね、今、すごいいいサイクルがね、なんか導かれるように、うーん、なってるなあ、待って、コメント来てんじゃん。あ、ごめんなさい。えー、えー、スピーチさんが新、シ、うんえ、深夜に起きてる人のためのエンタメを確立させることを目指したりしてみてはどうですかあー、いい質問、質問というか、問いかけ、ありがとうございます。うん、問いかけー、ということで。うん。そうなんじゃね、深夜に起きてる人のためのエンタメ、確立。あー。だろうなー。これ、スクショしてい,いとこ。うん。でもね、今全く覚えかばないんだよな。なんかどう、どうなんだろう。どういうエンタメがあるんだろうと思って。うーん、そうなんで、ここがね、僕の弱いところよね。うん、ほんと芸人さん並みの企画力というか演者力みたいなのがないからね、弱いからね。あんま,うまく、ま、あと、西野明色とか中田さんみたいにね、まあ、中田さんちょっと違うかもしれんけど。うーん、なんだろうね、深夜。そうなんだよな、名前も深夜にしてるからね、私。うーん。確かにな、深い夜。なんだろうね、なんかもう、全然外つかねえわ。でもいいアイディアだなまあスクショしましたんで、これもまたどっかでちょっと実現しちゃうかなと。ありがとうございます。うん。なんだろうね。うん。深夜の人が喜ぶやつ。ああ。なんだろう。うん。なんかね、今、ちょっとなんでピンとこないんだろピンとこないっていうか、このアイディア、あ、面白いなぁと思ったんですけど、自分の中で、あ、じゃあなんか、あんで、出るかなぁと、ちょっと一瞬考えたんですけど、あれと思ったのが、多分ね、YouTube があまりにも凄す,すぎて、なんかこの、時間という枠を取っ払ってる感じがするんですよね。多分、それでかなぁと思ったんですよね。なんか、うんー、YouTube でこのアーカイブがバンバンバンバンって残ってる中で、聞くタイミングは人それぞれでよろしく、みたいな。うーん。それで言うと深夜っていう時間帯で楽しめるコンテンツというかエンタメっていうのが、なんだろ、ライブ配信とかゲーム実況とかそっち方面のその瞬間にしかやってないものみたいな、ま、お祭りみたいなのになっちゃうのかなああーあー、あー。あー、でもなんか今一個そういえば今喋ってて思ったのが、さっき僕ホラー映画とか見れないパニック映画ダメっていう風にずっと言ってましたけど、でもね、友人、僕の直接遊,遊ぶ友人の全員が言うのが、いや、深夜は顔出してワーワーやってる姿を見せた方が絶対面白いってってみんな言うんですよね。で僕としては、いやー、そんな俺のリアクションでみんな喜ぶみたいな。いや、お前のおかし、リアクション変だからってみんな言うんだよね。うん。もうわーわーわー,ー騒いでるみたいな。だから、ワンチャンマジで、あの、カノーエイコーさんみたいに、ホラー系のゲーム配信とかやってみみたいな。って言われたんだよね。うーん。だからなんかわかんない。今、ちょっと今思ったから深夜って夜の時間帯で、ホラーゲームっていうのを、なんかまあ夜だからさ、こう一人で、こうなんかうん、今日何しよっかなーみたいな、ってなってる人が、一緒にホラー映画見て、ひえーみたいな。うーん。なんか、とからまあ僕のリアクション見て、なんか、お前のリアクションの方が怖いわ、みたいな。なんかそういう風に、なる企画をやってみても面白いかもね。うん。もし僕が、えっ、ー、と、なんだろうな。ゲーム配信とゲーム実況をチャレンジするときになったら、昼間とかじゃなくて夜だね、やっぱ。うん。それがもしかしたらそうですね、スピーさんが言ってくれた、まあ、支援の来てる人のためのエンタメの1個目の企画というか、になれればなーって感じしますね。うーん。うーん、まあ、それ、ああ、そうねー。でも、ホラー系のゲーム、僕、バイオハザード2ですら、みんなが流行ってるからっていう、高校ぐらいだったかな中学校ぐらいでも、全クリしなかったからね、怖すぎて。うーん。え、なにこの気持ち悪い物体とか思い,いから。うーん。うわゾンビだーみたいな。うーん。そんなことしたら、もうやりたくないと思ってやらなかったですね。なのでねー。え、15年以上ぶりかにバイオハザードやることになるのかなうーん、超怖いね。うーん。なんだろう、うバイオハザード。でもね、今日ね、ちょうど、あ、そうか、俺ラキラジやってなかったわ。あ、やべ。普通におしゃべりで1時間半飛ばしてたわ。やべ、まあ、いいや。今日ね、あの、リサイクルショップ行って、結構大型店舗のリサイクルショップ行って、まあ、ゲームとかもあるんだよ、ゲーム構内ーーって。PS4 とか、スイッチとか、もうし、見てたんだよね。で、今僕スイッチライトだけ持ってるんだけど、スイッチライトはね、ゲーム配信できないから、ああ、今のスイッチライトを売って、スイッチをもう一回買い直すか、もしくは PS4 買おうかな、あかまあ、お金ないから買えないんだけど。だからね、もしゲーム配信のゲーム実況をするんだったら、マジで10万ぐらい飛ぶんだよ。もうね、これはちょっと挑戦するのはすぐにはできないなと思ったね。うん、ディスプレイも用意して、かつ、配信のケーブル繋げて、あとは、そうか、カメラも必要か。おぉ、やることいっぱいだな。そう、だから、リアルに10万ぐらい吹っ飛ぶんだよね。ディスプレイと、あとは、機材は別にね、そうだけど、まあ、そのあと PS4 とか PS5 は絶対必要だよね。うん、スイッチとか。うん、それ考えたらマジで10万ぐらい吹っ飛ぶっていう怖さね。うーん、怖いよ怖いよ。もう、バイオハザードの怖さよりも、この機材系の金額が10万ぐらい吹っ飛ぶことの方が怖いよね。うーん。いやー、ビビる。マジでビビる。でもね、いつかやってみようと、みんながその場に言うんだったら、うん。僕のリアクション、喜ぶ人がいるんだったら、ま、あやってみたいなと思いつつ。でもね、怖いね、毎回。うん。あ、えー、スピーチさん、今日初めて来たのですが、いつもだいたい何曜日の何時頃にやってますかってことで。えー、うん、決まってないんですよね。うん。あはは、チエさんがほぼ毎日やってないて。けどそう。そうなんですよ。ほぼ毎日なんですよ、一応。うん。まやっぱ一日のラッキーを振り返るっつって、しゅ、朝起きた瞬間から、バわーって、こう、いろいろ過ごして、夜になって、ジョギング終わりに、ラッキーラジオやって、その終わったらもう一回寝る、みたいな、ことをやってるんで、一応ほぼ毎日。ただ、前日になんか予定があって疲れたなーと思ったら、さすがに寝たりとかして、昼間に昨日のまとめして、夜にもう一回今日やるとか。ま、とりあえずほぼ毎日ですね、ほんと。シーアンさんが言うように。うんで、何時頃っていうのが決まってないんですよ。あの、やりたいことがいっぱいなんで、ほんとね、なんか、1>, うん、1時半以降だよね。で、今日は2時半だからね。で、前は4時とかにやっ,た4時からやってたからね。うん、その時間は決まってないんだよね。なんかそこ申し訳ない。一応ね、ここはみここさんで言われたんだよね。時間決めた方がリスナーさんは来やすいよって言われてたんですけど、いや、そうなんだよなぁ、だけなと思って。うーん。あ<笑>、ちなないやさ、午後の時もあるし、そう、そう、そうなんですよ。お昼の時に朝起きて、ああ、今日はジョギングは、うん、あの、あいやそうだ、一日のまとめができなかった日は、次の日のお昼とかに急いでやるみたいな。うーん。なんかね、ほんとラッキーに追われてんの、僕。二日に一回とかでやっちゃうと、ラッキーがほんと100個ぐらい出てくるから、間に合わないから、毎日一回必ずやらないと間に合わない。んで、そうなんだよなでも、あまりにも忙しい時はさすが翌日でもちょっと翌日日本撮りするみたいなね。うん。だからねなんだ、決まってないんですよね。大変申し訳ないんですけど。そうなんですよねで、決まってしまったらねちょっとね、僕の今の生活リズムがとんでもなくなるんで、ちょっとねそうなってしまうと僕自身がラキラジをね、続けられなくなっちゃうと思って。うん。ここがね世知辛いね本当申し訳ない。うん。なんだった本当はね夜の8時とか、10時ぐらいになった人、僕、生活リズムが一般の多くの人とめちゃくちゃ違うんで、本う注意合っしちゃってんだよね。うん。まあ、もちろん、お昼時には起きるけど、その結果ね、やっぱ、一日の終わりが、この時間になっちゃうんだよね、結局。うん。一般の多くの人は早、早朝早く起きて、そこからわーって過ごして、10時、11時ぐらいにもう寝る準備始めようかなっていう人がいるとするならば、僕の、ま、ちょっと今の生活イルの10時、11時って、バリバリまだ、なんていうか、みんなにとっての、ん、午後3時ぐらいなんですよね。うやん。だから、親作ってるぐらいの感じの時間帯の時に、ラッキーラジやって思もう、ラッキーが溜まってないし、と思って、うーん、喋ることがなくなっちゃうなと思って、そこもね、悩みしいんだよね。でも、そこをどうにかしなさいっていう風にし、なんか、いうふうに疲れてるんですけどね。今ね、そこよりも今 YouTube 再チャレンジしたいなってワクワクしちゃってる方が勝っちゃって。うん。だからね、決まってないんだよね。だからここね、本当あれだよね。本気でライブ配信するんだったらそこら辺やれよって思うかもしれないけど。そうなんだよ。毎回全力ではあるんだけどね。毎回毎回の収録で全力出しすぎて、なんか一日一日ラキラチに追われてる感じがね。あるから考えられてないんだよね。いやー、申し訳ない。本当は申し訳ないなそうなんだよな決めなきゃなここはね本当今言われて、そうだよなって思いましたね。申し訳ないないやへこむ。へこむ。うあ,<笑>あちょっと、そ、まあ、そんな感じでございます。あのー、その、今の、スピーさんの、コメントの返答としてはそんな感じでございます。難しいねいや、ほんとさ、僕、時間にルーズだからさ、そこも怖いんだよね。うーん。いやー。いや、ほんとね、本当ワクワクできてる人だから、申し訳ない。うん。やりたいことがね、押しちゃったんだけどするんだよね、ほんと。うーん。あ、ちんやさん、気分とかの配分もそろそろコントロールした方がええかもな。<笑>いや、ほんとそうなんですよね。いやー。ほんとね、いろんなものが不安定。うーん。そうなんだよなぁ。今もさっきまで、ブワーって、そんでもなく上限、上限突破して、限界突破して、テンション上げて、今、シューンってなっちるんたよね。うーん。いやぁ、喋りきったーと思いながら、まだ今日の本来の企画、全く本編、まだスタートで。これまだオープニングトークっていう恐ろしさね。うーん。いやーそうなんだよなぁ。全力でやってるけど、全力がコントロールできてないんだよね、今。うーん、ほんとそう。うん。いやー。よし。とりあえず、休憩します。<笑>急に休憩入っちゃうけど。<笑>いやねー、今1時間40分、ちいんさん、あのテラス大神が降臨してくれたスピーチさんが降臨してくれた、あ、そう、僕、神、リスナーさんのことを神々と呼んでて、うん、まあラッキーに、ちなんでね。うん。いや、もう神々が降臨しまくってくれたからね、ちょっとテンションがバカになっちゃってね。うん。あ、コメントちいやさんから、えー、全力配分の練習もしていったらってことで、わことで。そうなんですよねだからね、ここ難しいよね本ほんと。なんかね、こう、さっきちょっとチラっとったけど、この、自分の心が打ち震えてる瞬間の喋りをそのままもう、口と心を直結して、ばーって喋るみたいな。うん。だからね、コントロールが難しいんだよね、この部分の。うん。なん、なんだろうテンションを上げることすらもそんなにコントロールできないし、急にしょぼーんとしたくはないけども結局しちゃうみたいな。うん。そこがね、なんか難しいよね。でもいつかこれは、まあでもいろんな宿題が今、てんこ盛りなんですよね、僕。うん。まあ、ありがたいことにね。うん。だからね、いろんな人がさ、こう、アドバイスをくれるわけよ。うん。友人も含めて、神々も含めてね。で、その中で思うのが、もう僕で処理しきれないぐらいの宿題がやっぱ天盛りなわけよ。うん。あれもこれもどれもそうもやりたい、みたいな。うん。だからねありがたいな<笑>ありがたいで終わらす、終わらすてからあれなんだけど、うーん。あ、チやさん、タスク可視化したらええんちゃういや、そうなんですよねそうなんだよ。アドバイスをこう、ここをまずクリアしようかとか。うん。でもこのクリアしようかっていうのも,もう気分のムラが吐きすぎて、あかんのだよねそうなんだよ。この気分のノリで、もう心と口直結しちゃってるせいで、なんだろうな。こう、だから全力でバーっ喋れるけど、その逆で、それのなんか弁のコントロールは効かねえんだよな。あとコメント、えー、頭の中で留めてるのが無理なタイプやろ。<笑>そうなんですよ。いや、ほんとそうなんですよ。なんか、うんなんかね、うんま、もっと自画自賛しますけど、あのー、なんだろうな。うーん僕の喋りがね、さっきでは上手くもないし、面白くもないし、メリットのある情報を提示することもできない。だけども、まあ喋り続けて全力で喋ってた結果、やっぱね、聞いてくれる人がいるというか、なんかね、こう、なんか不思議な感覚なんだけど、伝わってる感じがあるんだよね。うん。あ、ちゃんと心に届けさ届けることができたんだなって思う時があるの。まあ、心が変わった、行動が変わったみたいな部分で、あ、なんか知らんけど、あるなーって思うんだけど、なんつうんだろうこのうーん、僕がね、この今のこの瞬間の心の弁をコントロールしようと思った瞬間に、なんかね、僕も全力で喋れなくなるなとかね。うん、本当チア位下げて頭の中だけに留めてるのが無理なタイプやろっていうのが、うん、本当その通りだなと思って。そうなんだよな。ここの部分ね、自分なりにね、こう本読んでさ、脳科学的にとか、なんだろうな、脳のタイプっていうのかな調べたことがあるんだけど、ほんとね、僕、頭の中でさ、今喋ろうと思ってることを思いついてないんだよね。ほんと、口から喋ってる感じがすごいの。うん、心が思った、まあ、かっこいいからすると、心が思ったことを今喋ってんの。あ、それ、小さけれあ、じゃあ時計仕掛けのオレンジの話しようというふうに思った瞬間に、時計仕掛けのオレンジの、なんか映像を見ながら、その時自分がどう思ったかっていうのを思い出してるみたいな感じなんだよ。うーん、なんだろうな。うんだからね、頭の中で言語化ができてないんだよね。だからテンションのムラが激しいんだよね。まあ、だから多分聞いてくれてる人楽しんでくれたスタンドが全部聞いてるのは、また深夜バカみたいなこといっぱい話し、全力で喋ってからに、みたいな。うん。ここのね、難しいよね。でも、うん、いつかこれは、なんかね、向き合わないといけないよなと思いつつ。うーん。本当、ほんと宿題天候ぶりなんすよ、僕今。夏休みの宿題に追われてる8月31日かなって僕思うぐらい追われてるんだよなぁ。いやーでもね、追われるのもまた嬉しいよね。うん。う自画自賛するけど、みんな僕の才能を信じてくれてる。そう思ってる、僕は。うーん。いつか世界の深夜になるって、なんかこいつ、思い、なんかなるだろうなってみんな思ってくれてるんだろうなって勝手に思ってます。あこれをね、あの、エビス様に喋ったら<笑>、深夜はそういうところさすがだよって言ってました。うん、苦笑いみたいな。うん。まあ、でもそれはすごいいいよって言ったんで、もうそうします。はい。ってこというでちょっと休憩します。いやー。まあ、休憩って言っても普通に窓開けて、ちょっと風通しするだけなんですけど。いやー、そうなんだよなー。いやごめんなさい、ちょっと今休憩するんで、5分ぐらいかなちょっと、音入れタイムも入りたいんで。うーん。いやー。で、ここから、あれだ。本編スタート、やっと本編スタート。だから、1時間50分ぐらい喋った後に、本編スタートします。ラッ,ラッキーお嫁さん喋れます。はい。いやー。本当はね、今日、あ、違う、そうだ、明日、そうだ、整骨院の予約があったわ。そうだった。生骨の役があるから今日は、えー、っと、そっか、5時ぐらい、5時、最大で3つ持っても5時じゃなと思ったけど、この調査で僕6時までぶっ通しゃ喋るね。いやー。だから開始する時間早めたかったんだけどね。やりことがやりたいことがいっぱいありすぎて、結局、2時半になっちゃった。あー。あー、とはあ、これチーアさんに喋ったかな今ね、正確だったら、このゆっ,ゆっくりしてる状態のあ、休憩中の時きちょっと雑談みたいなする,するんですけど、あのー、この、チーアンさんが言って頭の中だけに留めてるのが無理なタイプやろっていうのって、本当いくつかの人間の脳の特性がえー、と、関係してるんですよ。まず僕は HSS 型 HSP っていう繊細さんなんですよ。ね、えー、刺激追求型繊細さんであり、あと僕、発達障害、まあ、発達障害って言葉好きじゃないんですけど、まあ、特殊発達としてて、ASD7 割と ADHD が3割みたいな人間なんですよ。で、それとプラス、今2個目ですね。で、3個目、三個目のやつが、えーあ、この2つ、今言った2つの特性とリンクしてるのか分かんないんですけど、僕は言葉を、これ頭の中で映像で物事を見あ認知してるんですよね。えっ、ー、とね、人間って五感があるじゃないですか。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。これって、なんかパソコン的な話で言うならば、なんだろうな、マウスというか、タッチパッドみたいなもんなんですよ、ね。そのセンサーの部分に何か触れたりとか、反応が起きたら、その信号がパッっていって、画面上のマウスが動く。っていう風になるんですけど、人間もそんなもんで、五感のセンサーを使って、待って、待って、待ってよ。人間のセンサー。もう五感が、あ五感が人間のセンサーなんですけど、それをゃあ処理してる。パソコンの、なんて、ええー、と、OS 的な部分が脳みそだとした時に、そこに届くまでの変換を起こすんですよね。だって、触りましたとか、匂いが来ましたとか、味覚が、美味しいのを食べました。聴覚とか、音が入ってきました。この瞬間に、脳内で電気,し電気信号っていうのかな神経刺激っていうのかなに変換されてるんだよね。直接、匂いの元が、ドーンって脳に来てるんじゃなくて、匂いに対して嗅覚が反応したものを電気信号というか、に切り替えて脳にパチコーンって送ってるみたいな状態なんですよね。うん。で、この変換するときに、えー、変換するときのタイプが人によって違うんじゃないかっていう研究があるんです。研究っていうのかななんかそういう話があって面白いなと思って。あ、これ思って思ってて、これ。<笑>で、この、僕はね、この、例えばあああ、3つのタイプが、大きく分けると3つのタイプがあって、あ、ちいやさんがほんまんほぼ似てるって<笑>そうなんですね。おー、シンパシー、うん、人間には3つのタイプがあって、その認知特性、さっき言った、嗅覚がより発達してんのかとか、味覚とかが発達してんのかっていうところに似たようなので、この真羅万象すべての世界に対して、どういう風に、自分が認知してるか、どういう風に受け止めてるかっていうもののタイプが3つあるって言われて,てそれは映像タイプ、写真とか映像で見るタイプと、えっと、音、耳から入ってきて音楽的なものとか、このリズムとか、そういう聴覚的なタイプが2つ目あって、3つ目が、文章。えっとね、頭の中、頭の中でこう本とか読むじゃん本とか読むときに、とかもしくは喋る、なんかスピーチがプレゼンするってなったときに、文字情報が頭の中で浮かんでる人がいるらしいんですよ。それが、まあ、まあ、文字、うん文字タイプっていうのかなうん、っていうのがあるらしくて。とりあえずね、大きく書くと3つのタイプがあるって言われて、まあ、この3つなんだけどで。で、これがね、僕はね、もう圧倒的に映像タイプなんだよ。うん。どういうことかというと、僕は、このラッキーラジとかね、今チーアンさんと喋るときとかも、全部頭の中に今映像が浮かんでる。もちろんおぼろげな映像であるんだけども、うん、その、時計時計のオレンジのあのシーンを見てる瞬間を自分の中でイメージしてるんですああ、そういえば、なんだろうな。えー、これ時計時のバイオレンスシーンとかエルティックな、父ブリーンとかお尻ブリーンみたいな。うん。その瞬間の映像マジで頭の中で描いて、描いてそれを喋ってるんですよね。うん。あ、コメント出ます。ちーやんさんが HSS 型と HSP キス<笑>一緒っすかおおすげえ。んーで、120個、125点中96点やねんなって。で<笑>、コメントが。あ、でも、HSE は125点中106点。HSE ちょっとまだ勉強してないですね。これあ、そうなんうーん。ちょ、まあ、僕も同じく刺激追求型の繊細さんらしくて。で、これね。あ,まあ、まあ、まあまあ、まあ、まあ、脱線しようとした。待ってこの3つのタイプがあるんで、僕は映像タイプ。で、喋りが上手い人って、僕はそう、おそらくだけど、文字タイプの人なんじゃないかなと思う。プレゼンとかさ、こう、テッドとかさ。で、まあ、ニュースピックスでもそうだよね。プレゼンをバーってできる人って、頭の中でおそらく文字情報が浮かんでるはずなんだよなと僕、僕思ってるんですよね。うん。で、僕は、あーとかうーんとかえーとか多いから、それをなんとか口を閉じて、喋、えー、らないようにした方がいいよっていうふうにいろんなアドバイスもらってるんですよ。だから、できないのよ。僕、10年間僕、これ悩んできたの。で、思ったのかね、あ、そっかーと思って、この映像タイプの人間だから僕はおそらく、この映像って非言語情報じゃない。その情報に対して、自分の中の頭の冷やしをブワーって出して、この映像に対してどう感じたか、どういう風に思ったかっていう部分を、会う言葉はひさら探してんだよ、その瞬間。で、それで会った時に、で、口が勝手に動くみたいな。うーん、これってじゃあ、うーんとかええとか絶対なくならねえかなと思って、ちょっと絶望したんだけど、だからその代わり逆に、もっとスピード早く喋ったりとか、もっとこの引き出しを開けるスピードで、この言葉を使えばいいんだな、みたいな。っていうのを、つまり、脳のタイプは変わらないから、自分に合った喋り方、うーん、っていうのを、体得したいなと思って。うーん、だからもう吹っ切ったよね、そこ。もう、going my way しまーすと思って。うーん、うんとかええとか言わない。言わないようにする。黙るっていう、間を開けるっていう方法もあるけど、僕は逆で、間を作らないぐらい言葉の語彙力とか、この言葉をチョイスする力。この映像に対してこの言葉がベスト,ベストだなっていう、この瞬発力みたいなのを鍛えた方がおそらくいいんじゃねえかなって思ってんだよね。うん。だからね、なんかそこをね、このやっぱいろんな人のアドバイスが縁のおかげで、どうしよっかなあこうしよっかなああしよっかなあ,ああ、じゃあ自分だったら、あくまで、うーんとかええとか言わないっていう、この問題に対しての解決方法が黙る。間を開ける。ならば、もう一個の選択肢 C を作ればいいんだと僕は思う人なんで。うーん。だからね。そこをなんか思いましたね。あ、で、えっ、ー、と、スピーチさんが記憶力はいいですかって。これがね、不思議なもんでね。記憶力すげえ悪いのよ。だけど、一日限定だったらめっちゃ覚えてるだね。うーん。僕の周りに、じゃあ、僕と同じようにラッキーカウントしてみてーって、僕が50個ぐらいラッキー出すから、でも,もっと、うんあまあ、50個ぐらいあるんだけど、それやってみたらいいじゃん、うん、ま、めっちゃラッキーな気分になれるよって言ったら、誰もできなかったんだよね。いや、これ深夜しかできないって言われて、え、そうなのみたいな。うーん。だからね、これもまた不思議なもんだなと思って、記憶力すげー悪いで通ってるのに、うーん、なぜか、一日限定、うーん、なんか映画の主人公かなって僕は思いました。うん。あ、ちいやんさん、あ、うち、多分 a 方と、ああ、多分ん、ちいやんさんは a 方だろうな。だって、1300本に及ぶ、映画とか、その作品、え、演劇とか見てるって言って、それを、なんていうか、ちゃんと覚えてるんだろうな、と思ったんで、やっぱ、ちーやんさんすげえな、マジで。うん、人間、は、えー、人間サーバー、ヒューマンサーバー、うーん。えー、と、ちーやんさん、あ、うちじゃねえってな。え<笑>いやでも、ちーやんさん確かに記憶力めっちゃ良さそ,そう。うん。えーと、深夜さんアプリ使ってるであな何だろうアプリ使ってるでごめんなさいょちょっと分かってない<笑><笑>あでもあ、そうかそうかさっきそう HSS 型 HSP で話したかったんだそうそう今の話はこういう風に人間の認知タイプがいろいろありますよで僕はそれに合わせて自分なりにこの問題解決するたらあくまで2個の選択しかないわけじゃなくてもう1個も作っちゃえばいいんじゃんって思う人なんでうんまあそういう風に今やっておりますっていうでこのそう HSS 型 hss 型 hsp ね。僕、僕ね、自分以外にそのタイプの人、やっぱ初めて会いました。シーアンさんやっぱそうっすかあー、これね、ちょっと嬉しい。なんでかっていうと、これ人口の 6% しかいないって言われてて、あ、6、6、6% だったかな確かね、えーっと、全人口の3割ぐらいが hsp っていう大きいくくりであって、えその中の、えー、全人口の 6% に値するのが HSS 型 HSP。刺激追求型繊細さんうん。これねーなんつうんだろうな。すげー孤独なんよ、まず。まず孤独なんよ。うん。これ何かっていうと、結局繊細さんであり、えー、リア、リア重というかパリピ気味なんだよね。うん。刺激を追い求めるじゃん。でも結局両方の性質持ってるから、すげえ疲れるんだよね。疲れた瞬間、ドーンって気が落ちるけど、テンションマックスに上がったら、その瞬間、バンって爆発力がある時もあったりとか。だからね、これをね、コントロールするのすげえむずいんだよね。うん、今も全力でラッキュアジゃってるけど、たまたまでやって、明日、明後日いつ、ドーンって落ちるかわかんないんだよね。うーん。で、このね、孤独って言ったじゃんこの HS 型 HS、あ、赤だよ。チンヤさんどうかわかんない。だけども、まあ僕は僕で友人もいるんだけども、なんてんだろうな。あ、本当に僕が言ってる感覚を、こう、シェアできてるかって言ったらできてないなって思う時がいっぱいあるのね。例えば HSP 気味な友人とかもいるんだけど、例えば僕は、まあ今はコロナ禍とかできてないんだけど、クラブとかフェスとか、ライブハウスとかでうわー出て言っほ,ほーみたいな風に遊んで、で帰って読書するみたいな。うん、生活を、まあ、なんだろうな。うーん、ギャップが激しいらしいのよ。で、その、なんていうか、例えば繊細な気味な人に、ライブ行こうぜみたいな。で、行ったとしても、やっぱうるさいところ苦手とか、行かないみたいな。あ、そうじゃあ俺一人で行ってくるわって、一人でバーって行ったりとかするんだよね。だけど、じゃあその繊細な友人とは何で気があったかっていうと、本とか、インドア的な趣味なんだよね。うーん。なんかす、まあまあ、インドアがすべてなんかそういう、なんだろ、内向的、内向的っていうか、なんか、うん、繊細さがどうこうではないけども、まあわかりやすく、じゃあアウトドア系とかインドア系で言うならば、インドアの趣味をそれだ楽しんでんだよね。うん。で、なると、あ、スピーチさん、読書は好きですかってクエスションで、えー、好きっちゃ好きですね。ただ自分に合うものと合わないと、あと自分がね、そのモードに入らないとうん、無理なんだけど、高校の時は、うーん。毎日毎日一冊ぐらい本か、本読んでましたね。うん。だからね、本棚が文庫本、文庫本安い。だから、えー、お昼ご飯の、なんかお弁当買うための500円を使わないで、この帰り方書店寄って文庫本買って、東野慶吾さんとか石田イラさんとか。うん。それを、やったんだよね。あ、えっ、ー、と、で、ちーやんさんがめっちゃ好きで、もうちーやんさん好きっすよね、それ<笑>そうなんですよね。うーん。そう、あ、ま、そうなんだよな。だからまあ、そこの部分もね、高校の時あんだけハマってたのに、結局おと、二、え、十、ー、歳超えてから、10年ぐらいまともに本読まなかったんだよね。で、次ビジネス版にハマって、あ、ビジネス版面白いっていう風にはまって、また、ふぅ、ビジネス版もある程度読み切ったな、みたいな思っちゃって、なんかモードが変わっちゃったんだよね。うーん。だからね、これはまた刺激追求型だなって僕は思ってるんですけど。うーん。瞬間瞬間でハマったものにはドハマりしたくするけども、飽きた瞬間に次行っちゃうみたいな。うーん。まあ、発達障害的な側面もちょっとあるね。一,番一概には言えないけど、それがそのせいとは言えないけども。まあねー。やっぱチーアンさんがそういう性質、自分に、僕と似てような感じっていうのがね、ちょっと嬉しかったっす。ありがとうございます。うーん。やっぱねー、少ないのよね。うーん。だから僕の趣味すべてを、まあ、みんなもそうかもしれないけど、なんか、うん、めっちゃ気合うな、みたいな。うん、フェス、もうフェス、じゃあ、うん、じゃあ、な、なんだ、あ、夏に、こう、夏の連休の時にフェスがあるから、その瞬間にフェス行こうぜ、とか、うんなそれとともに、プラス、また別のなんか、ンド的な趣味。うん。えー、なんか、なんだろうな、うーん、フル本ン置とかね、フェス、うん、フルフォンフェスみたいな、なんかそういうものとかも行くかって言ったらなんかちょっと違うんだよね。うん、だからね、全部が全部ね、こう、気が合うな、こいつとっていうのかね、実はいないんだよね。うん。うえっ、ー、と、あ、ちやさんが、うち、HSE 強いらしいから、新品のわからんとこあるけど、あ、HSE っていうのがちょっと違うのか。うーん、ほぼ大概同じとこが多い。ああもしかしかたら僕は h s c のあれなあるのかなちょっと h s c がちょっと僕が知らなかったんでちょっとわかんないですけどうーんまあ僕の分からんところがあるっていうことで言うならばうーんまあそうですねとりあえず僕はやっぱこの HSS 型 HSP のなんか部分が強めらしいんで強めていうかまあうんだからねーこうかといってね、なんかこれ、クラブとかでさ、パリ、ガチのパリピさんとかさ、と、ずーっと一緒に入れるかって言ったら入れないんだよねー。なんかそこもなーうーん、おいでろう。うん、一体俺の、居場所ってどこにあるんだろうとか、なんかそういう風に思ったことが多かったね。まあ今はもう、いや、そんなの関係なく一人に賑やかに。確かね、また死人でいたんだよ。そういえば待ってああ、これ、あ、待って、忘れた。そう、一人賑やかにっていう詩があって、それ、詩っていうか、そのテーマっていうのかな。あってよ。詩人の人の名前、これね、前、前の同僚あ、前の職場のね、同僚に教えてもらって、あ、この本、人の詩めっちゃいいと思って。あ、じゃあ、朗読、朗読してあるか、暇だし。うん。まだ、ちょっと休憩終わってないから。あってよ、あれ、待って誰だったかな。そこ、こあ、あったあったあった。これだ。ちょっと待ってよ。えっ、ー、とねー、待って、違う違う違う。えー、いや、ちょっと待って、今、Kindle 開いてる。あってよ。表紙。あ、そう、茨城のりこさんだ。うん。茨城のりこさんっていう女性の詩人さんがいて、その人のね、詩が結構面白くて、思わずね、詩集買っちゃった。うん、Kindle で。うん。で、それでね、これはすごいいい詩だと思ったのがあって、待ってよ、これどっかで俺、しおり挟んだかなこの時にね、ちょっとあれだよね、すぐアクセスできるのはいいけど
1: 、
0: な待ってよ、どれだったっけなあ、一人はそう、一人はにぎやかそうだ、これだ。あて一番しおり、打っとこう。これこれ。じゃあね、ちょっと新しい、ちょっともうラッキーラジなんなのって思うかもしれんけど、もう、僕、このシーン来た瞬間に、あ、読んだ瞬間に、あ、これ俺だと思ったのがね、あったんだよ。うん。じゃあ、もう遊びでちょっと朗読するけどさ。えー、一人は賑やか。茨城のりこ。一人でいるのは賑やかだ。賑やかな、賑やかな森だよ。夢がパチパチ、はぜて、はぜて、はぜている。ごめん、滑舌悪いわ。ごめん、えー。よからぬ思いも湧いてくる。エーデルワイスも毒の竹も。一人でいるのは賑やかだ。賑やかな、賑やかな海だよ。水平線も傾いて、荒れに荒れちま、うよあ、あれに荒れちまう夜もある。泣きの日生まれる、バカガエもお、あ、バカガもある。一人でいるのは賑やかだ。誓って負け惜しみなんかじゃない。一人でいると寂しい奴が、二人よ、あ、えー、っと、一人でいるとき寂しい奴が、二人寄ったらなお寂しい。大勢寄ったなら、だ、だ、だ、だ、だっと堕落だな。恋人よ、まだどこにいるのかもわからない君。一人でいるとき、一番賑やかな奴で会ってくれ。っていうのが、確か1968年に出された詩なんだけど、これがね、僕はね、ああ、これはまさに俺だと思って。うーん。結局ね、一人で賑やかじゃないやつと言ってもね、なんかね、あんまり楽しくないんだよね。うん。やっぱね、僕、それに近い感覚が僕なりの言葉で言うならば、その人が本気で好きだって思ってること、趣味の話とか仕事でもいいんだけど、ものってわかるんだよ、すごい。あ、この人多分、口だけで言ってるな、みたいな時もあるんだけど、本気でそう思って喋ってる時って、あ、これがね、サーフィンが楽しいんだよ、すげえんだよ、みたいな、言ってる時って、なんかね、目の奥底がすごいね、なんか輝いてるのが分かるんだよ。まあ、んぼまあ、とりあえず、そういう時って、やっぱね、うーん、で、僕、あ、まあ、すごい自分綺麗で楽しいんだよ。だからこそ僕自身も、目の奥底が輝くような人生を歩みたいとか、なんか色々思ったんだよね。だけど結局孤独なんだよ。うーん。だけど孤独、まあ、まあね、今はもう割り切ってるから別にいいんだけど、そうなんだよ。一人で、いる、いても別に楽しく過ごすこともできるよなって思った中で、そういう風にいろいろの、ね、去年、まあ2年前ぐらいからね、そのものに入って、いろいろああだこうだ、ブログ書いたり動画作ったりとかね、今、まあ、見てラジオやってみたりとか、いろいろやっていく中で、出会った詩がやっぱ一人でいるのは賑やか。あ、一人は賑やかっていう詩だね。うん。だからそうなんだよなうん。一人でいるとき寂しい奴が二人寄ったらなお寂しい。わわかるなと思って。うーん。大勢寄ったら,堕ら、堕落くだらだ、だなる、とかね。うん。まあ、最後の恋人よってのはちょっとわかんないけど、でもね、ちょっとわかるんだよな。まだどこにいるかもわからない、なんか、うん。まあ、例えばね、自分と気が合うやつとか、うん。自分と、まあ、自分、なんだろうな。まあ、自分と気が合うやつか。うん。まあ、恋人というか友人でもなんでもいいんだけど、そいつがさ、一人でいるときに一番賑やかなやつであってほしいなと思ったんだよな、ね。うん。俺も俺で賑やか、もう全身全霊、全力、全軍全身で賑やかにしてるから、なんかその、いつか会うお前も賑やかなってくるよ。そして、その賑やかと賑やかが、こう、出会った瞬間、もっともっと祭りみたいに、ライフイズフェスティバルってことで、もっともっと盛り上がれるだろう、楽しくいけるだろう、面白く過ごせるだろうって思うから、やっぱね、そういう、人と会いたいし、そういうやつであたい自分自身も。うん、っていうのをね、思った時に、なんかね、まあそれを同僚に教えてもらってこれ多分ね深夜さんすげえ好きだはずよって言ってああこれ確かにめっちゃいいと思ってうーん他のね茨城のりこさんの作品はまだ読み切れてないんだけどなんかねーなんか詩って僕あんまりねまもちろんつぶやきポエムみたいなこと遊びでやったことあるんだけど僕も詩を書いたりとかするんだけどま詩、あのなんかねあのー、作法が分かってないから適当にやってるんだけどもうーん僕の中で詩人をね、こう、あ、この人いいなと思う。谷川俊太郎さんうん、ぐらいなわけないよ。で、その中で、茨木のりこさんの詩はすげえいいなと思って。今のところね、詩集全部まだ読み切ってないけど、うーん、割合で言えば3割ぐらい、あ、これはすごいわかるとか、ピンとくるな、みたいな。うん、ものが多いんだよね。ちょっと待って、ちょっと、ちょっとごめんなさい、しょんべんしてごめさい。すちょっともう、お問い合いは大けど、ちょっと今から5分間、ちょっと、無言が続くかもしれないから、BGM 聞いて,いてください。すいません。ちょっとね、今、あ、やばい暴行パンパンやんと思って。うーん。まあね、ちょっとね、ごめんななんか今日はね、変な、変なモード入ってるから申し訳ないんだけど、うーん。なんかね、HSS 型 HS P、HSP、HSP とか AD H G、ADHD AS、ASD とかで迷って、悩んでる人がいるのだね。この詩をぜひ読んでほしいと思った。うん。一人で賑やかでは後から人がみんな来るよと思う。うん。一人で賑やかにやってるところに人は集まるから。うーん。実際僕もそうだしね、今。うーん。<音声>っていう話でした。誰に向が喋ってんねんって話だけど。まあ、うん。まあまあ、ちょっと今そういう感じのお喋りでした。ちょっとごめんなさい。お待ちくださいませ。えー、っと。ねあー。4時半かー。バッテリーが持つかが怖いけどな。あ、まあ、とりあえず行ってきます、ね。すはい、ちょっとお待ちください。待って待って待って。あれ、忘れもんあ、はいはい、OK、OK、これとこれとこれだ。ちょっとお待ちください。すいません。お待たせしました。あ、まだ、まだ言ますたかあー、よかった。あ、言おうかな。あ。ちょっとまだ休憩。<笑>もうこんな雑なリスナーさんを置いてけぼりするパーソナリティがいていいんでしょうか。すいません。うーん。またスサンの国に怒られそう。うーん。あ、お帰りで。<笑>あ、じゃあ、ちょっとい、ね、いまだちょっと休憩タイムで、あれです。あのー、もう一個だけちょっと紹介したい、茨城のりこさんの本、本あの、違って、これもね、あのー、まだね、結構ロックなんだよ。うーん、痺れると思って。うーん、俺にかけないことを書いてる、これ茨城のりこさん、痺れる、憧れるみたいな。うーん。んで、なんかね、これ、僕が持ってる詩集のタイトル、なってるんだけど、タイトルあ、間違えたああ、失敗した。あ、これだ。あ、これだ。はい。えー、自分の感受性ぐらい自分で守れみたいななんかそんなところがあるんだよな思って最後らへんあ自分の感受性ぐらい自分で守れバカ者よっていう結構ロックと思ってうーんであっちいやさゆっくりどうぞ<笑>ありがとうございますいやほんとアマテラスお見かけでございます本当に見守ってる俺はと思って<笑>ありがとうございますごめんなさい,ごめんいあの口が過ぎましたはい,い<笑>えっと、自分、茨城のりこさんの、えー、自分の感受性ぐらい、待って、ええー、と待っ、待って、そう、Kindle で詩を読むときね、すげえめんどくさいことが起きる。あの、飛ばされるんだいろいろ。そうなんでこれ詩集に関してはね、いつかちゃんと紙の本買おうと思,思うんだけどね。うん。はい。すいません。自分の感受性くらい、茨城のりこ。パサパサに乾いていく心を、人のせいにはするな。自ら水やりを怠っておいておいて、あ、怠っておいて、気難しくなってきたのを友人のせいにはするな。しなやかさを失ったのはどちらなのか。いらだ、いらだつのを、え、近親、あ、まあ、親か親のせいにはするな。何もかも下手だったのは私。初心系がかかるのを暮らしのせいにはするな。そもそもがひ弱な志に過ぎなかった。ラメなことの一切を時代のせいにはするな。わずかに光る尊厳の放棄。自分の感受性くらい自分で守れバカ者よ。ということで、まあこれがね、この自分の感受性くらいっていう、え詩、ー、なんですけども、まあこれはね、僕が持ってる詩集の、あ、d l e で読んでる詩集のタイトルになってるやつなんですけど、<笑>この、まあ解説もちょっと、ちょっと入ってるんで、それを読みます、読み、読むんですけど、茨木のりこさんは自分に向かって発言しバカ者よとツを入れ、入れたのだとは思うが、読者もそれぞれ身に思い当たる節もあり、親し、くかつ親しくを入れ、入れられるのである。不快ではない。点々で、ま、〇〇のせいにはするな、のフレーズが繰り返し現れ、歌の要素を強め、親しみやすいものにしている。ま、これだとテクニック的なものもあるんだけど、書かれてるんだけど、なんかね、これね、身につまされるなって僕思ったのね。んなんか人のせいにしてるなとか、まあ、自責思考だよね。自分に責任がある。自分が選んだんだから、天命のせいだよ、みたいな。もちろんね、そんな厳しいこと言うとね、結構ね、えぇ、ー、そんなーっていうふうに、ちょっと、繊細気味な僕は、思う部分もあるんだけど、でもね、H、ええー、と刺激追求型型な部分の僕から、僕からすると、だよな、うーん、俺、じ、自分自身、なんかちょっとだらきたわ、みたいな、うーんって思ったりもしてね。うーん、だからね、だからなんか、この表現がすごいんだよな、パサパサに乾いてく心を、えー、人のせいにするな、自ら水やりを怠っておいて、わかるなーと思って、自分が退屈だな、つまんないな、人生、ああ、なんか、歌つながらね日々が過ごす、えー、続いていくな、とか、言ってっけど、結局、てめえで、なんか、なんだろうな、うーん、そういう面白いものとかに向き合う時間とか、なんて労力をかけずに、なんか、ああ、この世は無常だ、みたいな。うーん、ああ、人生、お先真っ暗、とか、言ってる僕もいるわけよ。だけど、その自分自身に活を入れられた感じする。うん、だよな。自分から自らアクションを起こして、もうドリームカムトゥルー、ラッキーカムトゥルー、いや、じゃないドリームゴートゥルーだラッキーゴートゥルーだ自分で動いてこそ、ラッキーは振り、あ、与えられるとか、夢は与えられるみたいな。って思うんだよね。うーん。だからね、なんかこれもね、なんか、そう、おじいちゃんとかになるとさ、こう気が、気難しく人もいるじゃんその時にさ、あの人のせいにして、そのしなやかさを失ったのは、誰のせいだみたいな。うーん、どちらなのかみたいなとか、とか<笑>この初心消えかかってるの。つまり、なんか夢があったりとかさ、俺はいつかこうなる、世界の死になるんだとか言ってるのを、暮らしのせいにしてさ、あのー、まあ、大変な日々の生活が、暮らしが大変だからさ、とか、言いたくなるよな。まあ、そういう気持ちをすごいわかるし、自分自身もそう思ってんだけど、でも、それだけの志だったんだよな、っていう部分でね、なんかこう、結構ね、ぐさぐさくるのよ、これが。でもね、なんか、ぐさぐさ来るんだけども、そんなにね、なんかこう、なんだろうな。うん。なんだこの、この詩自体が自分自身に書いた詩だと思うからこそ、茨城さんもそうだったんだろうな、みたいな。うん。なんか、その優しさうん。別に君には言ってね私は私自身に言ってるんだよ、みたいな。その感じがね、なんか、うーん。なんか、刺さ、刺さってくるんだけども、なんか、喝を入れられてる。うーん。厳しくも優しい喝を入れられてる、みたいな。うん。これもあるよね。ダメなことの一切を時代のせいにするな。わずかに光る尊厳の放棄をしてるんじゃねえか、てめえがっていうとかね。自分の感じ性ぐらい自分で守ればこのバカ者よと。でね、このね、時代のせいにするっていうのもの、ね、ちょっと思うところがあって、さっき最近さ、脱成長主義っていう話がよく上がってんのよ。うん。えっ、ー、と、脱成長主義っていうのはね、今はまあ資本主義っていうのは基本的な成長をしないと、淘汰される。うん。あ、スピーチさんがコメント来てる。えー、詩の紹介面白いです。あ、そうなのあ、じゃあ次からやってみよう。<笑><笑>まあ、まあ、僕が心を打った詩って限られてるんで、まあちょっと少ないっちゃあるんですけど、まあまあ今日はちょっとそういうモードに入っちゃったんで、うん。で、この時代のせいにするなってところもね、すごいわかるなと思って、この脱成長主義、つまり資本主義が今加速しすぎて、なんかみんながみんな、結構ね、うん例えば2015年からの5年間ぐらいって、かなりね、みんな、俺もワンチャンあるかもとか、SNS 頑張ろうとか、YouTube 頑張ろう、ライブ配信頑張ろうっていう風に、みんな血まなくなって、うわーってやってたけど、結局ね、蓋開けてみたら5年後だっ,った時に、その反動が来たんだよ。今現在、2020年代の5年間って、おそらく脱成長主義、脱成長主義がめちゃくちゃ言われるんだろうなーと思って、どういうことだったよね。みんな疲れたの。僕自身も疲れたから、すごい気持ちはすごいわかるけど、何やってもうまくいかねえなーみたいな。うーん、なんかこう、なんで、こんだけ情報化社会でいろんな情報があって、成り上がるためにはこんなことすればいいんだよ。YouTube やればいいんだよ。ライブ配信すればいいんだよ。とか、もしくは自分でこうビジネス立ち上げればいいんだよ。みたいな。で、やるんだけど、うんともすんとも響かねえな。おい、みたいな。うん、何が悪いんだろう。とか言うの。それをずっとやってるしかも今回コ、コロナが2年前からバーンってやって、あ、引っかがって、まあ、今回戦争とか国際情勢もとんでもなく不安定になってる。そんな時代の中で、もう頑張ると疲れた。もういいや、みたいな。ってなる人が増えたと思うんだよね。うん、実際それ僕もそれ体験したからわかるけど、でもね、僕その時にさ、いろいろ思ったの。脱成症、脱成長主義って、無理だと思ったんだよ。うん、これね、わかりやすい、わかりやすい僕の中で、ああ、これはそうだなと思ったのが、例えばさ、YouTuber で最近流行ってるじゃん、ながかって、それは、うーん、なんか、うんあ、なんて言うんだろうあ、派遣労働の YouTuber。とかが流行ってるんで。まあ、もちろん派遣労働だけじゃないんだけど、例えば一食300円の弁当をかっくらって、うえあうえあみたいな、なんかそういうリアクションとか、なんかそういう、まあニート生活してる人とか、まあ山奥ニートとか。つまりね、<笑>脱成長主義 YouTuber がめっちゃ多いんだよ、今。あまあ、み、で、それにみんながチャンネル登録したりとか再生したりとかして、わかる、俺もその気持ちすごいわかるっていう風うに共感を得て、そのチャンネル登録が1ヶ月2ヶ月で30万バーンっていくっていう、もうそんでもなくすごい、えー、ジャンルとして、確立し始めてるんだけど、でもね、僕ね、これ、すごい気持ちはわかるんだけど、これってなんかちょっと違う気がするっていうので、あんま見てなかったんだよ。で、友人とか見てて、なんか面白いみたいなこと言ってるので、聞いてたんだよ。なんだったらこの、そういう、そういけ系のーチューバーが流行る前からその友人してて、その数年前から僕に教えてくれてたんだよね。うん。例えばアルコール中毒で毎日毎日アルコールかっかって、なんか、と、えー、なんか病院で入院してる最中にも配信したりとかする、なんかこう、この人、こういう、なんかなん、うん、インフルエンサー面白いんだわ、みたいなことを言ってたんだよね。で、僕もそれ見たんだけど、なんかあんまピンとこないんだよな、みたいな。やっぱ僕は中田さんとか西野さんみたいに、あと堀江門さんみたいに、行ったらやったらいいじゃない。あと、美濃厚介さんとかね。まあ、ニュースピックス界隈の人だよね。うん。オンデーゼの田中社長とか。まあ、そういう人たちが2015年からの5年間ってすごいもう成り上がったと思うんだよね。うん。だけどその反動で今炎上がバンバン起きてるんだよね。まあもちろん、その人たち自身の問題もあったと思うけども、まあ、そういうふうに炎上とか、うん、なんだろうな。まあ、堀江門さんもね、あの、餃子事件で結構、わーわーなって、凹んでたこともあって、まあ、なので、まあ、そういうふうに反動が来たんだよね。で、ただね、脱成長主義っていうのは、このさっきだ、この、えっ、ー、と、自分の日々のく苦悩とか苦労を、リアルタイム、もうさらけ出すようにやってる。でもこれもちろん面白い。すごい面白いし、みんなからこう、なんていうかな、再生とか、私もそうなんですコメントがバーって伸びていくっていうこともいいんだけど、でもこれはね、よく考えたら終わるなと思ったんだよね。僕の感覚で言うならば、確かに派遣労働の人たちがチャンネル登録が30万いった。よかったよかったね。この生活が、この生活が生まれ変われるかもねと思うんだけど、でもね、この脱税症状の怖いところっていうかな、なんか、まぁ、あ、YouTuber で言うならば、これって、チャンネル登録した人たちが、まあ、30万いきました。えー、頑張ってください、みたいな。うん、僕もそういう生活、わかります。辛いっすよね。苦しいっすよね。っていうふうにやってるんだけど、この人30万登録行ったから、年収3000万なんだよ。YouTube って、ざっくり言うとね、3 0三十えっ、ー、とね、えっ、ー、と、1億、あ、ちょい、0 0万人登録超えた人は、ざっくり言うと1億円もらえる、もらえるんで年収で。あくまで1億円以上だからね。最低ラインが1億円らしいんだよ。もちろん案件とかいろいろやってたりとすると、まあそれぐらいも,もらえるらしいんだけど。で、じゃあそれからどんどん桁を減らしていけば、それの規模がわかるんだよね。つまり10万登録。10万登録は1000万円もらえる。年収ね。あくまでその調子で動画アップできてたら、そのリズム乗ってたら、ね、10万登録の人は一、えー、千万、年収1000万超えるんだよ。まあ今どう画ではわか,分かんないけど、僕が調べた時はそうだった。で、1万登録の人は、年収が100万。まあまあまあ。ちょっとした場合、副業みたいな立ち位置になるんだけど、そのくりゅえっ、ー、と、くくりで言うならば、30万通る超えてる人って、年収3000万なんだよね。まあ、その瞬間的にね。だけど、3000万もらってるって分かったら、みんなその人応援するかなって僕は思うんだよ。俺らと同じ生活をしてたはずなのに、こいつ頭一つ抜けやがったって思ったら、おそらく嫉妬が起きるはずなんだ僕は。ジェラシュ、ジェラって、僕だってジェラル。うん。ジェラっちゃう。うん。なんでみたいな。なんでお前が飛び抜けてんのみたいな。なぜ、リスク、自分の顔とかでさらけ出したから、まあ、それは確かにそうかもしれんけど、じゃあその人が、その3000万のもう儲けを持っている状態で、派遣労働をしてます。それに果たして賛同できる、共感できるって僕は思ったんだよね。ってなったら、脱成長主義って、あ、だ脱成長、成長 YouTuber って、成長したら終わるんだって思ったんだよね。ってことはさ、まあ、別にさ、その人たちもさ、その10年ぐらい YouTuber であるとか5年間やるとかそんなことじゃなくて、その瞬間瞬間の苦しみをアップしてたらいつの間にかみんなが賛同してくれたみたいな、ってなったと思うんだけど、でもね、なんか、あ、これは未来がないんだと思って。だから結局、人間の本質っていうのかな、本能っていうのかな、成長し続けないと終わる。うん、ほんと、弱肉強食というか、すごい厳しい世界なんだなーっていうのすごい感じたんだよね。これね、ちょっと、れ話長かったんだけど、だからね、脱成長っていうことをね、ビジネス界隈とか、か経,経済界って言ったら変だけど、まあそういう国際情勢の中でも結構いろ、いろ言われてるんだよ。例えばベーシックインカムとかね。うん、いろいろあるんだけど、それってどうなんだろうってやっぱどうしても思っちゃうんだよ、僕。うん、すごいしんどくて苦しいけども、うん、結局、歩みを止めてしまった瞬間、その、そこのさ、その先に持ってるの、待ってるのは、うん、終わりしかないんだなって思っちゃうんだよね。うん。だからね、何言うてるこの金みの子みずあ、違う違う違う。いばらきなさんの死の、この、なんか、ダメなことを一切時代のせいにするな、っていうの、ところ、っていうのが、なんかね、すごい、なんか、リンクするんだよね、僕の中で。うーん。なんかね、今もうどんなに頑張っても報われねえじゃねえかとか、日本という国自体がもうオワコンじゃねえか人口オーナス期、人口減少してるフェーズに入ってって、こっからはもう移民が入ってくるか、もしくは、うん、そのまま衰退していくか。70年後には1億2000万人の半分の6000万人に行けちゃっれるんで、で、この予測はおそらく当たるはずなんですよ。うん。そういうこと考えると、やっぱね、うーん、なんだろう、未来がないっていう風に嘆きたくも、なるけども、でもね、やっぱ、うん、嘆いたところで始まらねえんだよなとかな、嘆いてるっていうことを、日本の未来が怖い、苦しいっていうふうに、言って共感を得たところで、前には進まないんだよなとか、未来には進まねえんだよなって思ったんだよね。そうした、そう思った瞬間に僕は、あ、分かった、もうやっぱ自分のせいだと思って、うん。時代のせいとか、脱成長とか、頑張るの苦しい、疲れたし苦しいけども、でも脱成長にはもう、未来はないんだって思った瞬間に、ああ、やらなきゃやらなきゃと思って、またブログ再開したりとか、うん、まあラジオやったりとかね。うん、もう一回ちょっとワンチャンやるぞっていうね。ツーチャンツーまあまあ、もう一回ワンチャンだな。ワンチャン。うん。もう一回、かすかな可能性。もうまた耐いてるぐらいねほんと、遠い遠い星の、星の輝きみたいな。また炊いてる。この星目がけて、もう一回全力で、こう、向かわないと、終わるって思ったんだよね。うん、ごめん、ちょっと<笑>、ごめんね。変な話してる。わかる。今日の話、変な話が多くて申し訳ないけども、なんかね、この茨城のりこさんの感性というかね、それが僕にすごいドンピシャで当たるなと思って。うん。だからね、茨城のりこさん多分ね、もう亡くなっているはずなんだよ。確か90歳ぐらい亡くなってて、2000年代に確か亡くなったはずなんだよね。だからね、この人と一回だけ会ってみたかったなと思いましたね、僕は。うん、講演会なのかわかんないけど、何かの時に、この人と多分僕は話が合うだろうなぁと思ったんだよね。うーん。まあまあちょっとそんな話でした、はーい。<笑>あ、まあごめんなさい、もうなんか変な話をね、聞いていただけ、本当に,本当にありがとうございます。はい。うん。うん。もう一回詩を呼び直すのは面白そうかな。茨城のり子さんの詩集、もう一回ちゃんと最後まで読み切ろうかな、今回。うん。まあでも、合う、合う、合う、合わないあるからね、し、え、ポエムって。うん。よっしゃ。じゃ今更ら、待って、電池がスマホの電池が残りパーあ、幸せの47日ってことで。うん。じゃあここから本編スタートしますかやっと、やっと。<笑>恐ろしいね。恐ろしいね、私。うん二時間二十二時間半か今。まあ十分ぐらいちょっと、しょんべん行ったりとか。あとは、あーそっか、休憩したけど。うん、<笑>休憩中もそ,そこそこ喋ったしね、結局。うん。よっしゃ、じゃあ、今日またラッキーいっぱいだよ。はい、もう、思い出せるかな。ほとんど忘れてないんだよな。うん。で、今回、じゃあ、あ、オッケー、やった。オッケー。うん。落ち着け、俺。うん。落ち着け、落ち着け。よし、第2章、第2幕開始だ。うん。はい、じゃあ、行きます。皆さんこんばんは。あなたの耳の登場と深夜の新番、深夜各国から各都市でよろしくお願いします。ウィーイ第2幕ということで、うー二部構成始まりました。うん。ということでね、本編、え毎回ね、ラッキーラジでいろいろやってますけども、今回はあまりにも喋りすぎて、ちょっと電池の持ちも怖いので、もうしょっぱなからラッキーカウントいこうかなと。うん。えーと、いつも流れでね、いち、あ、まあ、まあ、まあ、ちょっともう持ちつ,つけ、つけあれ。うんラッキーラジってのは、僕が一日のラッキーを振り返って、こんなラッキーがあった、あんなラッキーがあった、ワンラッキー、ツーラッキー、スリーラッキー、フォーラッキー、ファイブラッキーっていう風に、ウィアーフォアーっていう風に、このラッキーをね、カウントして、あ、カウントするだけだ、だ、らだ、これカウントするだけのラジオなの。うん。で、その中で企画いくつかあって、まあ、例えばラッキーパーセント。今日のラッキー何パーだったかなって数字に置き換えてみよう。うん、パーかなとか、二、う、十、ん、120% だったなとかいうものだったりとか、1日30個、50個ぐらいあるラッキーの中で一番喜ばしかったの。一番ラッキーだな。嬉しいと思ったの。嬉しいって思ったのものに関してを選ぼうっていう。今日の最優秀ラッキーとか、あと一個が、もう明日のラッキーカムテル。うん、自分のラッキー、明日のラッキーをね、何したら俺、喜ぶかな、みたいな。明日ラーメン食いに行こうかな、とか。うん、天下一品食いたいな、とか。うーん、スシロー行ってみようかな、久々に、とか。うん、そういうふうにじ、簡単ごとも自分が喜ぶものを、明日、叶いに行こう。動い、動き、動いて、叶に、ラッキーを掴み取りに行こうっていう企画をやってみたいとかね。うん。やってるわけでございますわ。うん。で、今回ね、ちょっとね、あんまりでも喋りすぎだから、ちょっとね、うん、企画を端折って、三つ。あ、三つ三つじゃねえ。三つ、三つ、三つ。三つかな三つだねー。一応二個。一応二個にしようか。ラッキーカウントと最、最今日の最優秀ラッキー。この二個だけにしようかな。で、時間が、と僕のエネルギーがまだあるんだったら、三つ目。明日のラッキーカムトゥルーっつって、明日やること。うーん。やりたいこと。おー、喋ろうかな。はい、じゃあ行きましょうか。えー、今回。2022年3月6日日曜日のラッキーを振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。ビアはい、ということで,はでは始めましょうかね。じゃあまずはラッキーカウント。やはい、ラッキーカウントに関してはね、まあ、今日もね、なんかあったよね、いろいろ。うーん。これね、毎朝起きた瞬間からやってるんだけど、昨日ね、ラキラジ終わった後にもラキがいくつかあったから、ちょっとそれをね、ちょっとさっくり、パンパンポンって感動しながら行こうかな。うん。はい、じゃあまずワンラキ。ワンラキ、昨日ラキラジが終わったタイミングで、あの、我らがラキラジの七福神、エビさんのこと秀樹さんがね、仕事終わりだったから、ちょっとゆくろうぜっていうふうに連絡くれたんだよね。あ、いいっすよってことで、で、15分では30分ぐらいで考えてたんだけど、結局1時間ぐらい喋るっていうね。うん、で、迎えたのが朝日。うん。朝日が昇っては普通に。もう、高校としたね、朝日が昇っておりました。もう、まん丸し、まん丸してました。うん。で、まあ、それぐらいにね、ひできさんといろいろ喋れて、よかったなーと思って。うん。で、これがワンラッキー。で、ツーラッキーはね、ツーラッキーは、あれ待って。喋ったけど、それ以外のラッキーあったんだよな。あれ待って。覚えてねえ。やばいなぁ。1時間、2時間、わけわかんない喋るバーバーばバしたらまさかの。あれでしたね。記憶が吹っ飛んでおります。えー、2ラッキーは、あ、まあいいや、じゃあこれでしょ。10時間寝ました。ーツー、2ラッキーこれうーん。10時間寝ちゃったね。うん。で、昨日はね、ほんとね、いい服チャンネルさんという、ほんと、もういい人チャンネルじゃないかなと思ってんだけど、すごい、いい、いい人がいて、その人と、ネット上で、会ったこともないけど、赤の他人の人と僕はね、初めて LINE 交換して、で、そこから、この、レクチャーを受けてたんだよ。あの、ライブ配信。YouTube のライブ配信するんだったら、こう、OBS っていうソフトを使って、やった方がいいよとか、音響の、この、音割れしない設定、こんな感じだよとか、いろんなレクチャーをしてもらったんだよね。うん、で、やっぱね、僕、人見知りコミュ障、ネクラ、ネガティブ3秒揃ってますっていうのが僕だから<笑>、そんな僕がね、赤の他人、赤の他人ったら失礼だけど、まあ、失礼っていうか、まあ、うん、まあ、会ったこともない人とね、ネット上でこう交流するっていうのがね、今、えー、LINE 交換もしてね。うん、やるのがね、結構やっぱす、深く、深がすごかったんだなと思ってうん。すげえ疲れたと思って。あ、別に、そこよかったんだよ。ラッキー、めっちゃラッキーなんだけども、僕のこの体力が追いついてなかったんだよね。うーん。だからね、10時間寝ました。うん、その反動すげえと思って。うーん。それが2ラッキーで、3ラッキーはね、その後起きて、あーっと思ったのが、普通にね、あの、さっき映画館で見たいと言った、ウエストサイドストーリー、ス,スティーブン・スピルバーグがやってるっていう映画がね、僕の近くの映画館だと、お昼の2時からだったんだよ。うん。だけどね、僕10時間寝ちゃって言ったじゃん。うん、普通に寝過ごした。うん。まあ、最悪水曜日でもいいかなと思ったんで、うん。まあよ、まあそれはそれでいいんだけど、なんかね、うーん。逆に水曜日が良かったかなと。うん、日曜日も日曜日でやることが盛りだしたんだから、うん、これはこれで良かったと思って。うん、ちょ、それいっぱい睡眠したし、寝た、寝た、いっぱい寝たことが良かったなと思って。うーん。だからね、ウエストサイドストーリーの映画は水曜日に持ってくっていうのが水ラッキーかな。うーん。まあこれがラッキーって言われたら、まあ僕自体ラッキー。うーん、水曜日の方が落ち着いてんだよ。明日は僕、生骨院行くから、余計ね、ちょっと今日、忙しかったら、うん、意味ないなぁと思ったんで、うん。まあまあ、そういった意味で3ラッキーかな。で、フォーラッキー。で、起きて僕がやることは、え待ってよ。あ、はいはい。体重測れました。うん。フォーラッキー。体重測って、えー、昨日の体重が、えー、待って、88.3 キロか。あ、合ってるか ?88.3 キロ。うん。僕はね、3ヶ月で16キロ痩せるダイエットしてて、今。うん。で、痩せたのだよ、今。で、痩せて、あと15キロ痩せたら、僕の標準体重75キロか、待ってますと。で、その中で今月はね、8キロ痩せたいなと思って頑張ってるんだけど、なかなか落ちないんだよね、体重。あー、苦しいと思いながら。うん。でもね、今日、昨日が8 8三キロで、今日の体重は、えー、87.8 キロでしたイェイで、これ嬉しいのがさ、まあ、これが4ラッキーなんだけど、5ラッキーもあって、それは、あのね、10時間で、8時間目ぐらいで一回起きたんだよ。で、起きて、ションベンして、あーね寝、寝ようと思って、で、だけど、一回ちょっと体重測っとくかって測った瞬間が88点、88. んじゃ八88。あ、88キロ、ジャストだ。あじゃあ、合ってる。合ってるか。うん。88キロったんだよ。おー、まあジャストか。あーじゃあ、昨日から点3キロか。うーん。って思ったんだよね。痩せたってことが、まず。5ラッキー今、普通に俺さ、今、フォーラッキーを88、3キロ言っとけばよかったなと思って。まあごめん、これ話がごめん、下手くそだ。はい、えー、とりあえず、じゃあ、フォーラッキーは、一回起きた瞬間に上がった時は、88キロジャストだったんだけど、そっから、<咳>あー、ほんと、コメント来てる。えー、スピーチさんが身長どれくらいですかてこって、あー、175センチですね。175センチで僕、スキンヘッドなんで、えー、もう髪の毛の差分なし。うん、ドンピシャで175センチジャストです。うん。で、その僕の身長から体重を割り出すと、標準が68キロぐらいから75キロらしいんですよ。うん。とりあえずね、僕もと106、106キロ。3桁超えてた。ビッグファットわがまボディだったんで、まあ、うん、16キロ痩せて頑張ったなと思いつつ、またこっから半分の折り返し点だから、うーん、あと15キロね。どうやって痩せようかなと思いつつ。うん。で、まあ、これ4ラッキーが88点あ、88キロジャスト。で、ブラッキーが 87.8 キロ、マイナス 0.5 キロ。今回痩せることができました。やったね。イエーイあと、7.8 キロ痩せないといけない、今月で。痩こうやたけど痩せたい。目標、目標がね、80キロジャスト持っていくる。うん。いやー、なかなかね、ハード高いなと思ってるんだけど、いけるんじゃねえかなと思って、高をくくった。うん、舐めてた。なんていうか、2月がね、僕8キロ痩せたんだよ。2月8キロ痩せたんだから3月も 8.5 キロいけるだろうと思ったらね、難しかった。うん<笑>まあ、とりあえず、今回地道にね、8 7 8キロいけたことが嬉しかったです。はい、じゃあ、シックスラッキー。シックスラッキーはね、体重測りました。何しちゃいましたかね、私。あっよなんかあったんだよな。あ、そうだ、そうだ。うん。えー、そうだ。6 6時違うな。そっからダラダラして、もう今日やもうって思ったんだけど、あれだあ。あー、待ってよ。今整理させて、今もう頭の中で映像がバグっている。どっちが先、先だったっけな。えー、っとね。あ、はいはいオッ o k まーずは僕はお経となりました。イェイえー、これがお経となえるっていうのがシックスラッキー。イェイえー、僕はね、あの、入れ歯ぶち込んだんで、発音障害があるんだよね。うん。今でも、今はね、割とみんな普通に聞けてるよって言うんだけど、僕の中でやっぱ違和感があるんだよ。で、1ヶ月ぐらい今継続してるんだけど、うーん、このラジオやってるするもある意味リハビリなんだよ。で、かつ、お経となる。仏教。まあ、まず僕の趣味仏教だね。うん。いろんな趣味、50個くらいあるんだけど、その中の1個が仏教を学ぶことが僕にとっての趣味なわけ。うん。で、その中で、あ、なんだえー、僕が読んでるお経っていうのが、ちょうどね、僕が発音障害を起こしてる場所。えっとね、50音あるじゃん。あいうえおの50音買ったときに、発音障害になりやすいのは、さしすせその C なんだよ。あ、まあ、作業、多業。で、アンド、あいうえおの母音で言うならば、イの段。いき、し、ち、に、ひ、み、り、かなうん。ここの段が、単語で言うと多少言えるんだけど、流れで喋ってると、言えなくなるときが多いんだよ。で、もともと滑舌が悪かったから、なおさらね、ここをもっとリハビリして、もうペラペラペラペラ喋れるようになりたいと思ったんで、うん、ちょうどお経がね、あ、これぴったりじゃんと思って、もうそれもね、1時間ぐらいやるようですよね、1日で。で、今回はね、ちょっと予定があったから、10分ぐらいかな。10分、15分ぐらいお経を唱えたことが6ラッキーです。はい。で、7ラッキーが、その後、あ、そうか、お経と唱える前にまずね、あの、風呂入って、そう、顔洗って、歯磨いて、風呂入って、あ、そう,そうそう、スキンケアしたんだよ。うん、これはね、うなじさんというリスナーさんから、あ、神、あ、女神様、うなじさんというアカウント名の女神様から、男性もスキンケアしちゃうがいいよっていうふうに、マジっすかじゃあやりますってスキンケアやったんだよね。うん。で、まあそのスキンケアやってプルプルのお肌になって、あ、そうだ。そ,そっからお供しのおだ。お教な叶えて。で、セブンラッキーが、セブンラッキーは、ああそうか。あカメラのクリーニングに行きました。これがセブンラッキーです。いやい。これねー。もう大急ぎで、ね、あの、お店がね、7時に閉まるんだよ。で、僕、6時ぐらいに出かけなきゃいけない、あ出ないと間に合わないと思って、急ぎながら、大急ぎで,で準備して、で、出かけてたんだよ。で、セブンラッキーがこのカメラのクリーニングを持ってくってことなんだけど、これ昨日のね、ラッキーカム。うん。自分が明日やること、やりたいことっていうことの中で一個組み込んでたんだけど、このね、このカメラがね、妹がね、9月に結婚式があって、カメラマンをお願いされてて、あー、一眼レフ、最近使ってないからカビてるんだよな、ってっ10年前のね、あの、初心者用のカメラだから、ぶっちゃけ今のスマホの方が性能いいんじゃないかと思うぐらいの、性能なんだよね。ただまあ、望遠レンズ。一眼レフだから一眼ね、このレンズの部分を変えれば、まあ望遠とかできるから、そういう意味ではいいよなぁと思って、使えるかなと思ったら見事にカビてました。うん、カビてんだなカビてるーと思って。で、白いモヤみたいにかかってんだよ。あかんなぁと思って。まあしょうがないけどね。僕もちょっとカメラなかなか使わんかったからしょうがないんだけど、まあ妹と結婚式だし、さらに別の妹が、友人の結婚式でカメラ、あデジ,カデジカメ使いたいて言うから、え、待ってーと思って、うーん、とりあえずクリーニングにじゃあ急いで行ってくるわっていう話しちゃうんだよね。で、行きました。うん。でね、これもね、僕なんか久々のカメラ屋さんだし、クリーニングするっていうのも初めての経験だから、とりあえずクリーニングできるのか、レンズのカビ取りできるのかっていうので、相談しに行こうってできたことが、行けたことが、まあラッキーだよね。うん。<笑>やっぱこれも妹からそういう話が来なければ、多分僕そのままカメラ腐らせて終わってたなと思って、カビらす、カビさせまくって終わってたなと思うんで、まあクリーニングしてみるとしたらどうなるんだろうっていう体験で、もうエクスペリエンスを求めに、私カメラ屋さんにクリーニングの外へ行きました。で、エイトラッキー、エイトラッキーがね、うんエイトラッキーが、まあお店ついて、もう閉店10分前、あぶねあ、10分、30分前か。あぶねーと思いながら、駆け込みで入って、で、ちょっとふくよかな白髪のおじちゃんがいて、あ、カメラのクリーニングの相談したいんですけど、あ、いいですよ、もちろん、みたいな感じで、いい感じの接客を受けてたんだよだけどね、えー、結論から言うとエイトラッキー。まず、見積もりが1000円。アンド、治るかどうかわかんない。アンド、部品がどうこうなぶ、部品の調達も大変。アンド、治ったとしても、工賃、おそらく、一万とか数万普通に吹っ飛ぶ金額ってれたんだよ。ええーと思って。うん、これがエイトラッキー。はい。でねー。まあ、じゃそうなるだろうなと思ってたんだけどさ。うん。まあ、10年前だし、もう今販売してない方だから、あ、方の、ね、ソニーの、えー、まあ、ミラーレス一丸っていうのかな。初期の頃のものだから、まあ、無理だよなと思ったんだけど。でも、見積もりね、一万超えたらちょっとやめとこうかなと思ったんだけど、まさか数万普通に超えてくってるでマジすかと思って。うーん。だったら新しいカメラ買った方がいいよなと思うし、うーん。どうしよっかなと思いながらね。うん。で、<笑>まあ,とりあえず、とりあえずね、今回は保留、保留っていうか、もう見積もりもせずに、いいやと思ったんだよね。うん。で、ナインラッキーはね、カメラ屋さん、最新型のカメラをね、このカメラの、あ、カメラの北村か。うん。で、見てたんだけど、びっくりした。これがナインラッキーなんだけど、全部10万前後。うーん。てか10万が最、最小単位っていうのかな。うん。30万、40万のプロ仕様のカメラが普通に浮かれてて、ビビったよね。え、こんな高いのと思って。うん。で、僕がね、初心者のデジカメあれ、で、え、え、一眼レフか。を買った時は、おそらくね、初心者キットで7万ぐらいだった気がするんだよ。7万、8万、エントリー仕様で。なんだけど、今ね、カメラの値段めっちゃ上がってるんだって。うーん。で、それぐらいしか聞いてない。おそらくね、僕の予想なんだけど、社会的に、今みんなスマホ持ってんじゃん。で、カメラを買う人って限られてんだよ。発信する人とか、人とか、まあ、YouTube 撮りたいとか、うんインスタ頑張りたいとか、そういうプロ仕様というか、クリエイターしか多分求めてないんだよね。それ以外の人は多分、普通にスマホでいいやんじゃん。まあ、スマホの性能も上がってるしな、ね、カメラの性能上がってるから、ってなった結果、やっぱ、うん、需要が減ってるから、供給元であるカメラ屋さんというかカメラ会社は、値段を上げるしかないんだろうなと思ったんだよね。設置、まあ、がれ。でも、まだ、あ、あくまでカメラの北村、プロ仕様のものを置いてるから、なんか山田電機とか、エディオンに行ったら、まあ、3万、あ,あ、万、7万ぐらいの金額価格帯のデジカメあるんじゃねえかなと思って、行ったんだよね、その後。うん。なので、あ、まあまあ行こうと思ったんだ。とりあえずエディオンでちょっとカメラコーナー久々に見てみようと思ってカメラの来たまで出たんだよ。うん。で、ナインラッキーがまあ、そのカメラ、今現在の売ってるカメラ、新品のカメラってこんなもんなんだってうのを,を、うん見れた、見れたことがね。うん。ナインラッキー。で、テンラッキー。テンラッキーは、その後ね、そのエディオンに行く流れで好きやがったんだよね。で、すき家に行こうと思った。あー、これが、えー、テキで、この時点でね、僕、一日一食しか食べてないんだよ。うん。ちょうど、その、北、カメラの北村行った時間帯ぐらいが、僕のとっ24時間断食が終わった瞬間なんだよ。一周したと。うん、よかったと思って。で、このね、まあ、テンラキヤー、すき家にしようって決めたのはね、本当ラッキーなんだよ。まあ、あ僕にとってラッキーなんだけど、ほんと、ささやかだけどね、ささやかすぎるんだけども、僕基本的に1日1食生活をしてると、家にいるタイミングで飯を食う時間にあるんだよね。うん。で、だから外食に関しては僕はほとんどしてないんだよ。うん。もちろんね、あの、マックとか、たマック食べるタイミングの時もあったんだけど、1ヶ月30日ある中で言うならば、うん、5回も行かない。外食する瞬間っていうのは。それぐらい少ない回数の,のタイミングの時なんだよね。なので、今回、たまたま、やべえ、7時にしまっちゃう、じゃあ飯も食わずに、レッツゴーってことで、行って、カメラをたびて、わーとって終わって、帰りがてな、スキヤー、見つけちゃったよねー。うーん。で、スキヤ食べたいなーって思ったのは、僕のひでき、ひきさん、秀でさんという方が、この前、スキア食って、スキヤで、牛丼食ってきたよ、うまかったよって、みたいな話、雑談の中でしてて、ね、スキヤ久々に来たーいと思って、僕、数ヶ月ぐらい、数ヶ月ぐらいね、スキヤ行ってないんだよ。あー、チー牛食べてーと思って。うーん。なのでね、ひじきさんの話もあったからこそ、あ、スキヤ食べよう。今日は絶対スキ,だスキヤ食べたい。松屋とか吉田じスキヤ食べたいと思って。うん。で、は、ま、う、あ、ん待って、今何個目 ?10 ラッキー、スキヤ見つけて、よっしゃー、1 0 0行くぜーっつって、ね、えー、やったんで、まず、まず、11ラッキーね。11ラッキーは24時間男子が、を達成できたこと。うん。んで、12ラッキー。これはもうセットのやつなんだけど、毎回ね。一日一食生活すると、ご飯がマジで美味しい。本当に美味しい。ちょっとしたものでもマジうまい。うん、もう、メンタウン飛び出るからもう、なんかトムとジェリーみたいさ、メンタウンがうらーって飛び出てる。もう、ビューンって出て、もう、ベロもベロベロロローンって出てるぐらい、もう、うまい。うん。なのでね、これがトエルブラッキー。はい。で、で、その中、スキヤで久々に食べました。ああ、スキヤで。サーティーナッキー、チーズ牛丼を食べました。美味しかったです。はい、それがサーティンラッキー。ねえ、これねなんかね僕チーズ牛丼めっちゃ大好きなんで、よくさ、スラングでさ、チー牛っていうのをさ、うん、これ陰キャとか、いうのでディスリー言葉、スラングとして使うじゃんもう、その言葉をした時ショックだったけど、でも俺は好きなものチー牛だから関係ねえやと思って。うん、で、今まで付き合い行って、チー牛頼んでるのが9割、マジで。うん。おそらく、まあ、わかんない。100回だぞ。じゃ、100回中何回チー牛頼んだか90回絶対超えてる。うん。それぐらいね、チーズ牛丼美味しいんよ。うん。ねまあその美味しい美味しいチーズ牛丼を食べれたことがね、サーティーナッキーでございます。ありがとう。好き家の営業努力最高と思いながら。うん。で、えサーティーナッキーやった後に、んその後に、あ、そう。その近くの隣の隣と隣,隣ぐらいに実はマクドナルドがあるんよ。マクドナルドで、こう、マックフルーリー食べたーいと思って、うーん、思っちゃったんだよね。だけど、エディオンが閉まるから、やっぱエディオンから先に行かあ、エディオンの近くにマックがあったわと思って、うん。まあ、とりあえず好きやってね、飯食って。あ、そうだそうだ。これがあったわ。あのね、フォーティンラッキー。フォーティンラッキーは僕、地域を食べたら万歳するんよ。ビバチー牛って言って、バンザーイバンザイバンザーイ,ンザーイまあ、一応ね、あの、店の中でやっちゃうと危ないから、危ない奴らだから、車の中とか、外で、バンザーイみたいな、うん、チー牛うまかったっていうふうに全力でその美味しさを表現するっていうこと。あ、これ、あの、もしかしたら今引いたかもしれない。うん、ドン引きしたかもしれないけど、あの、私のポリシーとして、ビバチー牛ってこと言葉があるんだよ。うん。なのでね、そのビバっていうのがバンザーアイというんだからね、もうチー牛食べれてよかったっていうバンザーイをするんだけどさ、あの、これ後で説明するから、今はそれでスルーして,いて、うん。ドン引きしてるかもしれないけど、ごめん、うん。でも、そういう人間、これがディスイズミ、うん。これが僕です、はい。えー、で、そう、4ィー u c k ー万歳じゃないと思って、うん。で、5 l u c フィあ、ティーナッキーがエディオンにそのまま行きました。うん、で、エディオンに行って、えっ、ー、とね、カメラコーナーまずい、まずエディオンってカメラコーナー見ました。これがフティーナッキー、うん。1 5でカメラのね、やっぱ相場びっくりした。僕がね、昔、この写真下のカメラキット買った時は、えー、そこで買ったはなんだけど、多分、まあ本当に7万前後ぐらいなんだけど、7万単位、7万ぐらいの価格帯のデジカメというか、デジ、あ、一眼レフが一個もなかった。びっくりした。えと、ー、思って、カメラの北村だけじゃねえじゃんと思って、10万ぐらいが当たり前みたいな。c っていうならばもう棚卸し品というか、売れ残ってるものを、売り切れごめんってことが、こう安くしてるものがあるぐらいで、あ、今本当にカメラってこんなもんなんだと思ってびっくりしたね。こう10年前と明らかに、このカメラのカ、カメラ会、カメラ会か、カメラ会っていうのがね、変わってるなーっていうのは時代の中でめっちゃ感じました。これがフフィティンラッキーです。でね、うーん、今 YouTube 再始動しようっていろいろやってるんで、で、その中でね、まあ、1 5ーナッキーでは、まあ、カメラの価格帯が上がってて、ちょっとショックだったっていうのがあるけど、今のカメラってどんなもんがあるんだろうって、まじまじで見てみたんだよね。うん、これが1 6 l u ッキーで、あのね、やっぱ、ー、YouTube とかでやろうと思うと、やっぱ画,画角自分、カメラがあります。で、ディスプレイ見たいわけ。この、つまり自分側にさっこの画角が見てほしいから、カパっ,って、このディス、あの、なんていうか、プレビュー画面が見えてほしいんだけど、ほとんどのものが、この、撮る側用でしか、ディスプレイがないんだよ。で、そこでね、あ、これめっちゃ欲しいな、でも今は金ないし、別に iPhone でもできるからいいやと思っていたんだけど、ソニーの、なんか Vlog 用のカメラがあるんだよ。で、これめっちゃいいと思って、まずカメラこっちに向かってあレンズがこっち、自分側に向いてます。で、ディスプレイがパターンでこう180度回転して、回転っていうかパカって開いて、ディスプレイがね、この自分、側で見れるんだよ。あ、これすごいなって。で、よくよく見てみたらさ、これが、大昔に YouTuber の人とか Vlog やってる人、ライブ配信やってる人が使よく使う、おすすめのカメラとして、確か紹介されてたんだよ。あ、これかと思って。確かにこれはすごいいいやつだと思って。でもお値段を存在するん確か10万、あ、8万だったかな。あ、でも8万か。そうだね。一眼レフっていうよりは、ミラーレスのやつか。だからなのか、レンズは交換できるんだけども、コンパクトカメラみたいになってるから、確か多少安かったのか。そうだね、8万9万ぐらいだったかな。うん。でももっとゴリゴリのやつはやっぱ10万単位だったかな。うん。この望遠レンズがついてるやつとかね。うん。だからやっぱカメラ高ぇなーと思いながら。うん。でもね、これいつか欲しいと思って。<笑>今は別にね、iPhone で頑張るんだけど、まあでもそういう、界隈というか、ビデオカメラコーナーを見てみたりとかして、やったんだけどね、やっぱ、デジカメしデジカメっていうか、うん、なんていうかなカメラで僕が何を求めてる ?iPhone でも全然いいんだけど、やっぱね、画素数というか、センサー、感度がね、低いんだよ、iPhone。iPhone 13、iPhone 12がやったら夜の写真とかも気に取れるんだけど、僕 iPhone 10だから、で、あと買い替えるっていうか今のところないから、iPhone 15までは頑張りたいと思ってるから、そうなってくるとね、夜の写真全く撮れないんだよ。で、かつ、家で撮ってるから、光の量が足りないんだよ。光の量が足りない、あ、待って、カメラの構造って、光の量に比例するんだよね。めっちゃもう外の運動会とかやってるところだったら、綺麗に写真撮れるんだけど、暗ければ暗いほど光の量が少なくなってくるから、なってくるから、ぼやっとした写真とか、なんて言うんだろうなんあんま綺麗じゃない写真になっちゃ,っちゃうんだよね。パキッとしてないというか。なので、じゃ、そこの使かさってる何かって言ったら、このセンサーなんだよね。光を収束し、集めるセンサーの感度が、感度を使うチップピアニーがあるよ。そのチップが、グレードが、チップのグレードによって値段が大きく変わるんだよ。うん。だから、ほんとね、星空、星とかを撮りたい人とかは、マジでね、あ、ま、うん、撮り方によるけど、本当に数十万レベルじゃないと、なかなかね、あのー、綺麗にさ、夜の写真撮れなかったりする。うーん。<笑>まあ、えー、そうね、なんかそういう中で、今回ね、なんだろうね、やっぱこういうカメラちゃんと欲しいなぁと思った、うんね。部屋で、部屋暗いんだよ。だ照明焚きまくらないと、なかなかね、こう私の、うん、プルプルした、スキンケア頑張っている私のプルプルしたお肌は、こう、映えないなと思って。うん、何言ってんだろうね、僕今。うん。まあまあ、そういうのをね、ちょっといろいろ思いも知らされました。うん。だからね、iPhone で綺麗に撮りたいんだったら、やっぱ照明買うか、ちゃんとしたカメラ買うかって考えた時に、あ、そっか、照明買おうと思ったんだよね。あの、よくスマホのさ、リングライトってあるじゃん。あの、LED リングライト。あれね、そういえば欲しかったんだと思って。YouTube やるようにちょっとやってみようと思って。んで、そう、次。カメラコーナーの次行ったのが、そういうスマホのガジェット系。のコーナー行きました。それがセブンティーラッキー。で、そこで、リングライト見つけたんだよ。で、リングライトエ,エレコムっていうメーカーから出てて、えー、でも高かったんだよね。3200円のやつと3、4000円のやつがあって、いやー、4000、3000ちょっと高いなーって思った時に、あっと思ったのが、そういえばこれ、近くのリサイクルショップ、大型、大型店舗のリサイクルショップがあって、あ、リサイクルショップの大型店舗があって、そこで確かワンチャン売ってるぞ、と思って、ここで買うのやめようと思ったんだよね。うーん。なので、まあ、とりあえず、そのセブンティーンラッキーっていうのは、スマホリン、グあ、つまり LED のライトリングっていうのを買えばいいんだと思って、そのアイディアと、それを見に行ってあ、価格帯を見て、あれこれだったら、リサイクルショップとか行った方がよくねっていうのがセブンティーンラッキーかな。うん。で、その後ね、まだまだね、俺、電化製品久々に行ったから、欲しいものというか、あの、いろんなね、リスナーさんとか、いろんな人のご縁で、グッ、いい商品っていうのをいっぱい聞いたから、よし、次行こうってって、次は、髭剃り髭剃りコーナー行きました。あのー、シェーバー系コーナー。で、ここでね、18ラッキーですね。シェーバーコーナーを行って、僕と同じスキンヘッド仲間の人が言ってた、いやー、T 字製するとさ、カミセリ負けするじゃんでもね、あの、なんか、ラムダッシュ、ラムダッシュっていうメーカー、あメーカーシリーズだったら、全然いいよ、みたいな。数万、3万くらいするけどね、t 字で剃るよりもね、全然いいよ、みたいな。マジっすかってことで。僕ね、スキンヘッドをね、高校ぐらいの時やってたら、15年以上やってんだよ。ずーっと t 字のカミソリ、ジレットのプログライド、5枚刃でやってたんだけど、まあ、いろんなヒゲ剃りでやってたんだけど、電動ヒゲ剃りでね、や、やったんだけど、やっぱ安いものでやっちゃったから、あんま剃れなかったりとか、うん、なんか微妙だなーって思ってたんだよね。うん。なのでそっからずーっと t 字カミソリ、あ、ヒゲ剃りでやってたんだけど、まあ、その、スキンヘッド仲間、そう、スキンヘッド仲間は少ないんだよ。ほんと、スキンヘッド、まあ、スキンヘッドやるようなやつ少ないとは思うんだけど、まあ、合わないよ。うん。合わないからこそね、毎回さ、同僚とかにさ、この前シーンあっち行ったみた,言われてみたいな。え、どこみた映画館の映画館。いや、俺行ってないよ。俺、映画館はほぼ行ってないよって言ったら、え、じゃあ違うんだ。じゃあ違う人かみたいな。みんなさ、俺のスキンヘッドで、判断してんだよ。まあ、顔の、頭の7割がね、うん、スキンヘッドだからね、みんな勘違いするらしくて、まあ、それぐらいね、スキンヘッドの人と合わないし、かつ、見間違えられるんだよね。まあごめん、これ今話脱線せしたんだけど。な、それで、久々、あ、えー、ほんとね、15年ぶりぐらいにス、あ、この人もスキンヘッドだ、みたいな。まあ、それがさ、明日行く整骨院の、あのー、スタッフなんだけど、整骨院屋さんの人なんだけど、その人がね、5万円、あの、数万かかってでもいいから、それやった方が絶対いいっすよ、みたいな。あ、マジっすかって言った結果、シェーバーコーナーに。あ、これがラムダッシュのやつかっていうことで、うん、確かにね、6枚刃6枚場すごくな、ね、い電動髭剃りで、6枚刃だよ。で、その6枚場。うんで、安くて3万。高いやつ、めっちゃ高いやつは6万ぐらい太る嘘だろうと思って。6万カメラじゃんかと思ったよね。うん、安いカメラじゃん、と思って。うん。まあでもね、これは今すぐ買えないんだけど、いつかね、ちょっと買ってみようと思って。だからね、ここの進化も面白かったよ。僕がね、うーん、まあ、10年前ぐらいかな、ちょっと電動ひげ剃り、ちょっと担当したもの、ど、どんなもんがあるかなって見た時には、なんかね、ん、なんて言うんだろう。3つの丸の、丸、丸、丸いやつが集まってるひげ剃りとかが結構最新モデルとしてあって、へ、えー、そんなのある。でもなんか、頭ひげ剃り、ひげ、あ、頭の毛を刈るの難しそうと思ったんだけど、今回この6枚てすごい。マジでさ、髭剃りってなんとなくさ、うん、なんだろう。うこの縦幅横幅はもうそれにあるじゃん。だも横、縦幅に関してはやっぱね、T 字カミソリの倍ぐらいかな、みたいな。って思うんだよ。つまり、3、3センチ、2、3センチぐらいかな。2センチぐらいかな。おそ、おそらくようん。で、幅ぐらいかなと思うじゃん。6枚場全然違う。3センチぐらいある。3センチかな。この、電動髭剃り、普通のいつもの形とち近いんだけど、そのね、刃の部分が、6枚刃仕様で、分厚いのよい。こんなの実現できたんだと思ってびっくりしたね、私。うーん。だからね、これちょっとね、試してみたいと思いながら、でも試せるコーナーがじゃなくてね、うーん、パッキングされたってるから、持つぐらいしかできないんだけど、でもね、これちょっと、いや、確かにやってみたいなと思った。うーん。で、この、プロモーションビデオみたいなのがね、ちょっと流れてたんだけど、まあ、こう、首のさ、このデコボコした瞬間のところとかもさ、ウィンウィンウィンウィン、こう、波打ってところも、全然、反れるぜ、っていう感じでやってるんだよ。へえと思って。うーん。だからね、僕としてはやっぱ、カミソリ負けが気になる、あのー、気になるから、あと、スキンケアしてるのに、せっかくね、スキンケアしてても、ヒゲ剃りで肌をいじめたら意味ねえなと思うから、うーん、来年以降には、ちょっとね、これを買いたいなと思ったよね。うん、はい、というはそういうラッキーでした。はい。まあ、でも、物を見れたからよかったね。うん、これが18ラッキーです。はい、で、19ラッキーは、そ何見たっけなええー、待ってよ。あ、そっか、ヒゲ剃りコーナー見て終わったんだっけなうん。それ以外は、今回はあんまりん興味がなかったから。ってうことで、エディア出ました。で、ナインティーンラッキー。ナインティーンラッキーは、そのエディアの隣の隣の隣,の隣ぐらいに、マックドナルドがあります。うん。といてことで、マック行ってきました。で、これが、20ラッキーあ、ツエあ,あ、そこ、えー、えー、ナインティーンラッキーか。はい、ナインティーンラッキーでございます。で、マック行って、食べたのは、マックフローリー。キットカットんなんだっけなストロベリーキットカットってやつ食べました。うーん。300円。クーポン使ったら300円だから、あ、っ食べようと思って。うん。なので、スキアでチーズ牛丼食べて、デザートにマックフルーレ食べるっていう、もう、ご褒美、本当に。うん。す、ぐこんなの毎日食ったら絶対太るけど、一日一緒だけ食べて、大、ジョギングもいっぱいして、水もいっぱいなんで、ダイエット頑張った僕の、今月のご褒美だと思って。うーん。マックフルーリー食べました。で、うまかったねー。美味しかったー。これがナインティラッキーです。はい。えー、トゥエンティーラッキー。トゥエンティーラッキーは、あー、そうだ。あー。ごめん、これ、ちょっと言うのせたやつだった。まずは、1個目。マックフルーリーの写真撮りました。うん。僕はね、インスタば、インスタでね、プチブログ書いて,てあ、インスタだけでなくて、まあ、なんか写真撮影するのが楽しいんで最近、うん。写真撮ったりとか、うん、どうしたら一番映えるかな、みたいな。うん。やる中で、このね、パフェとかスイーツ系って結構取るのむずいんよ。うーん。で、とりあえずね、マックルリー真横から取って、取ったっていうのが20ラッキーかな。うん。なんかね、やっぱね、丼物とかさ、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなごめんごめん21ラッキーはさっき好きやいた時にチーズ牛丼も真上からパサって取りました。うん。これもインスタ撮るように、取ったんだけど、そう、これ、まあ、2021ラッキー。この2個のラッキーに関してやっぱ思うのが、料理の写真撮るとめっちゃむずいんよね。うーん。なんていうかな、真上から撮ったら、まあ、例えば丸い丼とか皿だから、まあちょ、あとインスタグラムが正方形がベストだから、そういった意味では確かに綺麗に撮れるんだけども、立体感がなくなるんだよね。なんかこう、こんもりしてる感じとかが弱くなるんだよね。まあ、その代わり、なんていうか、うーん。美味しそうっていうか全体像が見えるから、まあいいんだけども、このね、まあじゃあ、丼物とか、ご飯系は真上から取ったら結局無難だけども、割とちゃんと取れるんだよ。だけどね、スイーツ系むずいマジで。なんかドリンクとかタピオカとかさ、まあ、基本カップに入ってんだよね。あ、えーと、ちいやさか、寝るーと、おやすみーあ、もう聞き的に本当にありがとうございました。もう嬉しかったです。アマテラスミカミさんまたいつか降臨してくれると楽しみにします。本当にありがとうございました。おやすみなさいて。Good to meet l i g h t ことで。いやー、ありがとうございました。もう嬉しい<咳>。まあ、こんなわけのわかんない話よく聞いてくれてありがとうございます。はい。えーと、待って、ちょっと今、そうシーアンさんがこのさ、この時間で聞いてくれる嬉しいね。ありがとうございます。そう、今回ね、マックルーリー撮るのがすごい難かった。真上から撮ったら、ただのよくわかんないやつみたいな。でも横から撮ったらただのカップなんだよ。あ中身が入ってるかわかんないみたいな。だから斜めぐらい撮るじゃけど、斜めで撮るのもね、むずいんだよね。なんでかっていうと、縦の高くなるから、この正方形に対しての、この画面の、この、押さえ、押さえっていうかな、何かがあるっていうのが、斜めからだとね、なんてうんだろう。うん面積が少ないんだよね、うん。せっかくフルーリーという美味しそうなスイーツ、まあ、スルーリーじゃなくても、まあ、スイーツ系っていうのは、やっぱ縦にこのね、カップがあるからせいで、周りのね、この部分が空白になっちゃうんだよね。で、もちろんね、うん、オシャンティーなカフェとかだったら、まあ、木目調とかさ、この机があったりとか、もしくはお箸とかさ、スプーンとか、小物系があるから、それで色々カバーできるかもしれないけど、マックって基本的にもう、スピーンってなってるから、テーブルが真っ白とか、シンプルになってるから、う、えーん、背景入れようかなとか、まあ、背景もね、なんかね、うまくね、はまらなくて、かつ、んオシん、ンティなの背景があるところは、この学生が勉強してたがし,してたんで、あー、ちょっと無機質なところになっちゃうなとかね、うん、なんかそういういろいろモヤモヤがありました。でもね、これはまた勉強だなと思って、うーん。だからね、ガチでスイーツ取ると考えたら、うーん、そこら辺クリアしないとなと。うん、斜めから取るにしろ、この画角の中で、こう、美味しそうな雰囲気というか、うーん、なんだろ、う、小物系というか、だからそういうものをね、なんか組み込まないと映えないなーっていうのをね、めっちゃ感じました。これもまた勉強です。学びです。はい。えー、これが、21ラッキーでした。はい、w、えー、22ラッキー。22ラッキーは、22Lucky はマックフルーリー食べてやったー今日ご褒美みたい,いんじゃない。そこからねー、何したっけなー。あ、そっか。あ、そうだう。さっきのリングライトを YouTube 撮影用に少しでも照明を焚いて iPhone で綺麗に撮れるように、えー、しようと思ったんだ。なので、えー、大型店舗、店舗の、あ、リサイクルショップの大型店舗に行きました。これが 22Lucky。イでー、行ったこともね、ほんと久々だった。本当なね、数ヶ月ぶり。うん、いくつか店舗があるんだけど、その中の、うん、まあ、僕ん家に近い方のやつは結構行っちゃうんだけど、あのね、このエディオンとか、今言ったマックから近いのがそこだったんだよね。うん。そこの店舗に関してはね、あんま行,か行く機会がなかったんで、ま、これを機にちょっといろいろ見て回ってみようか、と思って。で、リサイクルショップって言っても、結構ね、これエンターメン的なものとか、まあ、洋服ももちろんそうだし、うん、なんか総合ショップみたいなのがあってんだよね。うん。で、そこ行ったことがよかったね。で、23ラッキー、23ラッキーは、そこで、えー、無事、リングライト見つけましたやったねーしかも1600円あ、千七百円税込みで1700円くらい。いやー、よかったー、と思って。うーん、これが、せえな、何個見まあっちよ。23ス、えあ ?23 ラッキーか。はい。え、ま、あ、あ、あ、出るよな。うん、23ラッキーです。えー、で、さっき言った通り、エディオンで言ったときには、リングライトが、え、安いやつで3300円ぐらい。高いやつで4000円。の中で、まあ、それなりのものでね。1700円で買いました。やったね。めっちゃリーズナブル。やったやったー。いイいえいイいイで、まあ、それ以外にはちょっと見てみようと思ってたから、そうねまあ、そうも、ね、リングライトがね、いくつかあって、あ、結構あんなと思って。あ、でもそうだ。そのリングライトを買って思った、俺。なんかね、こう、誰かの夢の屍を買ったんだなと思った。うん、今かっこいい、今俺すげーかっこいいこと言ったしんちゃんかっこいい。はい。で、24ラッキー。えっ、ー、とね。つまりね、こう、リングライト。もちろんね、誰かが、新しいもの買ったから、いらないから売るっていうパターンもあるけど、そうかな、果たしてって思うんだよね。うん。だって、照明ってあればあるだけ安心するから、多分ね、やっぱ、ライブ配信とか、YouTube 配信、あ、YouTube 動画。まあ、何かしら TikTok でも見ないいんだけど、チャレンジしたはずなんだよ。おそらくね。うん。でも、おそらく、ちょっと違うなとか、何かがあったと思うんだよね。うん。だって照明マジで、あれ、別にね、何個かあっても別にいいからさ。だって明る、明るければ明るいほどカメラの精度が上がるから、全然ね、あのー、ある分には、もんな、何の問題もないんだよ。でも、使えるのに関わらず売ってるってことは、多分、チャレンジしたけど、ちょっと違う私はちょっと違うかもっていう風に、僕ちょっと違うかもって思った人が売ったと思うんだよね。うーん。なんかね、それをすごい感じた。だってリングライトなんてもうピンポイントすげえから、配信したいってっ回チャレンジしたじゃないと、買わんからね。うーん。だからね、なんか俺は安く買えたのは嬉しかったけど、誰かの夢の屍ね、まあ夢の残骸を買ったんだなぁと思って。うーん。ちょっとセンチメンタルジャーニーしてた。うーん。なんかねー。僕もいつかそうなるんだろうか。今私、燃えに燃えて、もう一回 YouTube 再チャレンジするぞっていうふうに思ってるけど。まあ、でもその時も僕結局、再々チャレンジするとか言いそうかど、ね、リスタートするぞ。リリスタートするぞみたいな。うーん。うーん。まあ、そういうふうに思いそうな欲深い人間ですからね、僕は。うーん。まあ、まあまあ、うん。とりあえず24ラッキー。うーん。誰かの夢の残骸を買ったんだなっていうふうに思いました。で、25ラッキー。はうーん、そのリサイクルショップでね、まずは、あ、ゲームコーナー行ってみた。うん、ゲームコー,ナー行って、僕基本ゲームはね、スイッチライトしか持ってないんだよ、今。うん、で、それも久々に買った10年ぶりぐらいに、僕のスイッチライト買うまでが、最終学歴な最終ゲーム機歴。うん、で言うならば PS2 が最後なんだよ。PS2 とか言って何年前ではお前と思うかもしれんけど、いや、ほんとその通りだよ。うん。私 PS2 以来にスイッチライトを買うっていう、ドラク、ド,ドラゴンクエストをやり,やりたいために買いました。うーん。ただね、今 YouTube の配信、っていうのかな、やろうと頑張ってる中で、みんなが言うのが、絶対ゲームジックやった方がいいお前はって言われるんだよね。それはホラーゲームとかでビビってる姿が絶対面白いから、それやった方がいいって言うんだよね。うーん。僕としてはホラーゲームのバイオハザード2を全クリせずに終わったっていう苦い歴史があるんで、どうかなーでもみんながそういうんだったらそうなんだろうと思うから、ちょっと PS4 の値段を調べてみようと思ったら高えのよ。うーん、4万5万する。で、さらに PS5 も中古で売ってたんだよ。早いなと思って。それも10万するって。え、10万原付き回り多いと思ったよね。うん。びっくりした。カメラ買やり多いと思いながら。うーん。まあ、これがね、うーァイブラッキーかな。このーゲーム配信をするのならば、一体いくらぐらいかかるんだろうと思って調べたら、まあ、まず PS4 だけでも4万ぐらいする。うん、え、でス、スイッチ、スイッチライトはね、ゲーム配信できないんだよ。スイッチじゃないと、あくまでスイッチね。スイッチじゃないとゲーム配信ができないから、あー、どうしましょうかね。でもその金額も確かね、3万とか2万後半ぐらい。だったから、あー、かっけえなーと思って。うーん。でも、ホラーとかさ、うんそういう驚かすけ、あ、パニックゲームってなると、やっぱねー、大画面とか、それより画面でやってないと僕もリアクションしづらいから、結局ディスプレイも必要なわけよ。だから、その、ちょっとリサイクルショップにディスプレイがいくつかあるから見てみたわけよ。ああだ結局ね、高かったんだよね。確かね、数、まあ普通に数万とか、うん、2万ぐらい、二万、まあもっと大きいものか上等なものだったらもっと高いか。うん、それ考えたらね、まずゲーム配信の準備、せ機材を揃えたけど、10万ぐらい吹っ飛ぶ。はーっと思ったよね。うん。まあもちろんね、機材、でも少なく最低の PS4 とディスプレイは絶対必要だから、そろれそろれ多分ね、6万、7万ぐらい吹っ飛ぶんだよね。で、あとの3万で、なんか、マイクとかね、ヘッドホンとか、そこら辺ん用意すると考えたら、まあ、10万ぐらい吹っ飛ぶさんおーい、やばいよ、やばいよ、と思って。うーん。なんかそこをね、ま、あちょっと改めてね、あ、これいつかやってみるけど、今じゃねえな、っていうふうに思ったね。うーん。なので、25ラッキーかな、これが。はい。で、26ラッキーが、カメラコーナーを見たんだよね。カメラコーナーでは、まあ、一万、ああ、ちょっと違ええー、とね、六万円台の一眼レフキットがあったから、あ、これめっちゃいいじゃん、と思って、まあ、年式もね、七年落ちなんだけど、まあ、七年前。ではあるんだけども、でもね、この一眼レフが、まあ僕のエントリー仕様だったからさ、初心者用キットをカビらせて、もう交換するにも数万かかるみたいな。っなさんで、あ、だったら、六万円でまた別の、カメラ買ったからよいいなぁと思って、これた、このカメラがで、ね、も今は買えないけどさ、いいなぁと思ったのが、このズームする機能あるじゃんこのなんか、グイーンって寄ったりとか、引いたりとか、するんだけど、確かね、18ミリから180ミリとかな。ちょっとごめん、通常ローバーなんだけど、なんだけど、つまりね、広角レンズ、広く撮る、撮る、えーうん、画角画角か。うん。っていうものと、望遠レンズとしての機能も両方兼ね備えてる、レンズ1個が付いてるんだよ。あ、これすごいいいと思って。うーん。僕のやつは、今持ってるやつは、短い距離のレンズと望遠レンズが2つに分かれてるんだよ。だね、2個持って思ったらめんどくせえなと思ったのが、毎回帰るのめんどくさいんだよ。だから1個でやってくれんかなって思ってて、やっぱね、まあ一応あ,あるんだあるんだけど、それって結局上等なレンズだから、多けんだよね。うん。でもそれ込みで今回6万円で、本体も、も本体付きでレンズも1 8ミ、mm、リから1 8 0、mm、だっとかな。ぐらいまでこれズームができるっていうのはかなりすげえなと思って。うーん、欲しかったね。僕にお金があったら即決で買ってた。うーん。まあ、でもお金がないからね。うーん、しょうがない。うーん。まあ、そういうのを見れたのがね、よかったかなー。26ラッキー。で、27ラッキーが、その後ね、えー、スケボーコーナー行ったかな。あ、スケボーコーナーに行って、スケボーを見ました。うん、これが27ラッキー。で、スケボーはね、まあ今練習中、練習、まあまあ、そうだね。うん。まあ、とりあえずスケボー乗るべと思って、興味あるんだけど、僕が持ってるやつがね、ちっちゃいやつなんだよね。うん、だからちゃんとした大きいやつ、8インチサイズのやつが欲しいんだけど、新品で一番安くて8000円ぐらいなんだよ。うん、だから中古で8000円以下で、使える、あ,あるかなーと思ったら、みーんな1万超え。たっけーっててか、1万出すのだったら、普通に新品買いに行くわって僕は思うんだけど、まぁ、あ、でもね、デザインとかあるから、うーん、まぁ、あ、人によるだろうなと思うんだけど、だからね、スケボーはね、根崩れを起こさんなーと思って。うーん、まぁ、あ、まぁしょうがないけど、うん。でもね、それは見れてなかったら嬉しかったかな。うん。これが27ラッキーか。はい。合ってる ?27? あ,あ、まぁいっかうん。かなぁ、27ラッキーがスケボーで、やっぱね、安いもんねぇなーと思って。うん。で、28ラッキーは、そうこんなもんか。うーん、リサイクルショップ行ったけど、結局、見たのは、リングライトとかスマホコーナー、あ、スマホっていうか、えっ、ー、と、まあ撮影用の機材がなんかないかなーとか、あとカメラ見てみたりとか、とゲーム機ね。ps4 高えなっていう。うん。でもいつかゲーム実況チャレンジしてみたいから、いつかね、お金に余裕ができ,できたらチャレンジしたい。みんなが、いやー、深夜のリアクションでホラーやってると、そこ絶対面白いはずって言ってから、うーん。まあ、そこをちょっとね、考えております。で、待ってよ、今何個目あれ待ってよ、あれあれあれエビス様じゃないあれあれあれジじキさんあれあれ。お。おー。神降臨。あ。あおつあ、どうしたんですか。あ、おつあ、え、どう、どうしたんですか。お
2: 。
0: な、何をっすか。あ,あは早いし。ああ、鍵閉した。あはい。ごめん
2: ね、途
0: 中で。ああ、やったーエビスリ氷、イェーイ、えー、あ,あこれ、これ、ね、ジョギングシューズちょっと待ってね。あ,あは早、いはい。あ,あそうですね、そっちに入ってくれるから。<っ>お疲れ様です。ああのね、はい。あのー
2: しますっていうお誘いの時、はい、実は、はい、ごめんなさい花火にいたんです
0: よあそうなんですねはい、うん
2: 、でビリヤードをまたビリヤードをってって、はい、店長にまた挑みに行っ
0: はいはいはいで
2: 、えー、一生懸命やってる最中だったね気づくのがあの全然気づかなくて
1: ああ別に全然い
2: い携帯ねライン、はい、でえっと、気づいて、そしてしばらくちょっとしてから、また行こうと思ったんだけど、はい、まあなんかね、はい、チーナさんも入ってきて、で、あなんか盛り上がってそうだなーと思ったから
1: 、うーんああ、急に、ね。ねねねねね
2: 、穴が開いてるの、紛、まあ、はいはい、ああ、なるほど、なるほど。で、もうそのままあの、お客さんもそんなにいなかったんで、うーんあのずっと挑んでました。さす<笑><笑>がすね。なので、あのごめんなさい。なんかあの時に気づいてあタッチしたかしたーと思ったん
1: だけど。はいです。ん<あ>？どこに？ああああ
2: 。後ろですか？<ん>ごめんごめん。メガネが後ろに落ちたから
0: 。あ、すみあはい
2: はいそうなんですよ。うんー。せっかくのユズロのお誘い気づ
1: かなくって
0: 。何言全然無いです。<笑>その代わりもラッキーラッで。いやでもこれもまたラッキーっすよ。<笑>うん。じゃねえと、あの時に会っちゃったら、ち<笑>ーあんさんが来るタイミングで僕がラッキレちゃったああまあ、うん、そういうふうに
2: ね、捉えてくれたら
0: 。ありがとうございます。で
2: 、あのー、はい、えっとね、一応今日行こうと思ったのは前に。えっと、自分ちはマイ9持ってるから本当は
0: 。ああい応じゃいはいたね。はい
1: うん
2: 、でその曲がっているであろうってなって、はい、2>, でこう2つに分けれるからもし、はいまあ、後ろの方の方は使えるはずだから、はいはい、とりあえず持ってきてみてもう何歳20年ぐらい前の級なんで
1: 。
2: っ<ー>持っていこうと思ってそれで行ったんだけど。はいであこ20年前のキューと思えないっすね、みたいな感じで<ー>。結構いいやつだと思いますよ、みたいな。おお。で、まあ、キ,ュキュッキュッキュッってはめて、コロコロコロって転がしたら、意外と曲がってなかったんで
0: ね。あ、そうなんですね。俺
2: 、多分、曲がってたはずなんだけど、うん。もう、まちょうどやらなくなったっていうのもあるし。はい。そのまま保管してたら元に戻ってきてるんじゃないですかみたいな
0: そんなことあるんですかある
2: 木なんでそもそもそんなに曲がってなかったんじゃないですかって気なかったけどどっちにしろもう先を新しく買ってじゃないと毎ー復活しないなと思ってたんだ
1: けども
2: 意外と曲がってなかったからそのまま俺これ毎ーとして使えるっていいじゃないですかじゃあ今持ってるんですかそれをあの、どうしったら、もういいやつなんで、うん、まあ、置いてもいいですし、はい。ということで、もうこれ置いてある。ああ<ー>、<笑>でも
0: 行くときにすぐできますね。ん、今度
2: 置いたときに見せるし、ん
0: なんだったらね。いいっす。だってもう一回、毎回毎回持ち運ぶの大変ですからね。うん,うん、ちゃんとあの、うん、ちゃんとしたケースも持っ
2: てないんで、はい。あの裸で持ち歩くのもあれだなと思
0: って確かに確かに落としたりとかしたらまた歪んだりとか大変そうそうそうまた
2: いちいち上におうちに持ってあげないといけないから確かに確かにあまあじゃあ置かていただきますいや
0: いいラッキーですねいやそうなんだよすばらしい
2: もうダメだったら新たに買おうかなとかもまあ後々だけどね
0: はいはいでも五万ぐらいするという。うんで
2: すよねあの当時これね買ったやつ5万、カメラ買えますよ。<笑>今だったら5万っていろいろ買えるよね。
0: いや、でもよかったですね。めっちゃいいラッキーじゃないですか。うん
1: 、で
2: 、それで一応、まあ、あのー、店長もこう、はい、まあ,あちょっとそう、まだなとこ掃除してきますとか、はいはい。ろいろ抜けながら、また自分一人で練習しながらって言って、はいはい。で、えっと、最初は3セットを選手でやって、うん三、二、三で負けて、はい、で、次は、まあ、また間空けて、またこの五セット選手をしましょうってやって。四、うんうん、号で負けて、はい、で、何回で最後また三セットしましょうってなって、はい、これは3。三一で勝って。おお、いい戦線ですね。勝ち、勝っていい思いして、今帰ってきたて。ええー、いい楽。いや、楽、実力では楽だけど、ラッキーですね。いや、まあ、内容はちょっと、運転はあるけど、まあ、でも。楽しくできたし、いいっすね。高みを目指して
0: 。いや、いいとですよ、やっぱもう趣味って大事ですから。お金を使うのが趣味っすから。もうそれでは僕お金使いすぎてやばいんですけど。何でも人生豊かになってるんでよ。あ、すみませこの報告したかったんで。いや、ありがとうございます。いや、じゃ、あひれきさん、ありがとうございます。えびそま降臨ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。もう、その、あの、間、ね、わざと止めちゃってごめんなさい。あいつ。
0: もう今日も僕は一時、ね、2時間20分ぐらい、ちいやさんと、うん、あとはスピーチさんという人と、わーわーわー,ー喋ってたんで<ー>、いやー、途中でもう自分に酔いまくってました。<笑>ゲロ吐くかなと思うぐらい。<笑>あ,あれですよ、お酒飲んだら、お酒に酔ったら自分がゲロ吐くじゃないですか。うん僕、僕が僕自身によったら、聞いてる人ゲロ吐くだろうなって思ってた
2: よ。相手を弱させる。そうそうそう
0: 。自分によって相手にゲロを催すんだなって思いました。わかんなす。ゲロ吐いてるかわかんないですけど。アマテラス大神にゲロ吐かすのか僕と思いで
2: も、あれだ、長いことうついさ
0: っきまで、2時間
2: 半ぐらいですか
0: ね。今3時間半か。やば。んさは久しぶりだねそうなんですよ1か月ぶりぐらいですかね降臨してくれました嬉しかったですなので時計仕掛けのオレンジとか本の感想とかちいやんさんに改めて感謝ちいやんさんのおかげで僕の人生また加速度的に変化してますとありがとうございますってこと
2: で何やかんやであのんかあるのねゲストがこうやってうんしかもねちいやんさん久しぶりだしうれしいですこう入りづらかったりとかね、なんか気使うかもしれないし、ね。あ
0: あ、まあまあ、確かに、まあ、でも、その時は、まあ、僕考えるとチーアンさん、もうあ、あが、あがめ立ってま、まあ、立ってますけだね。あ、顔面立てます。うるっ
2: と。うん、まあ、でもま、はい、まあ、はい。今、フェインティイ、ええと、これ。
0: あ、そ,そうですね、そうですね。いや、ちょっとですね、僕、今、ちょっと休憩してる。い<笑>や、ちょっと、そう、秀樹さんが来てくれるからこそ、うん、僕が喋らなくていいターンが一瞬生まれるんで。<笑>早<笑>、えー、いや、一分逃げられたんで
2: 。まあもう出して尽くしちゃったけど。<笑>えー、でもね、あのー、まあさっきのまたね、まあまあ、まあつなぎで、まあ、ちょっと急、はい、このビリヤードの急の話とか本当に、あの自分はもう勝ってる、勝った時、はいえー、まあ一生懸命やってる時でも、そんなこの、えっと、なんだろう、目の前でやってるビリヤードに対してのドールとか、それはまあね、あの、はい、一生懸命やってるんだけど、その,のメーカーとか、はい、そのこれが本当にピンキリあるんだけどいいのか悪いのかなんて全然わからんしとりあえず持ってきましたってことでやってきたら結構なんか結構いいやつじゃないですかみたいうなうん5万しますからね<笑>、うん、まあでも20年前の旧だしやっぱり使わなくなったり
1: まあの
2: ー、まあまあ自分もねちょっと曲がってるんですよって言った手前はいまあもう昔ながらのは「はいはいはい」っていうキな
0: 感
2: じのイメージしてたらしくてはははいはい、はい、なんだったら自分の球ともあんまりこう変わらないですよみたいなうんいいっすね、うん、でいてくれたんでしかもねあのー、諦めてたのができたから
0: うーんいやーなんか僕はちょっとまた別のラッキーを思い浮かまんでもう僕のおかげってことですよ僕がビリヤードでハマったからみんなにハマ、ま、今波が伝わってるそていうね、んうんみんな僕を赤み立て、立てますって言ってよ。<笑><笑>マートテンが鼻がピノキオみたいにビューンと伸びてる今。たぶ<笑>今太陽系超えたれ。らい。<笑><笑>いや、どうだ。仕切り、仕切り直して、あ、仕切り直しては、まあ、あ、そう今28ラッキーか,ねやからてんだな。あ、あれ ?27? あれ今7 5あまあ、7か8かってとこだったような気がするんだけど。ですね、確か。うん、まあ、じゃあ、28にしましょうか。とりあえず分かんないで。これでまた、サノコ、お前カウントオッチョってのに、数を、ま、<笑>数は間違えんねや、じゃ
2: あ<笑>。今回俺がね、途中で入っちゃったから、もう許して
1: 。
0: うん。サノ<笑>許して、秀デさんにメンチで許してくれ。<笑><笑>はい、ということで、えー、じゃあ、そうか。えー、リサイクルショップに行って、ああ、だからいろんなものを見て、うん。そっゲーム実況、10万ぐらいかかるなーと思って。ま、あ本気でやれば10万ぐらいかかる。うん、ディスプレイ、まず PS4 もディスプレイを持ってるああ、ああ、ゲーム実況ってそ,そ,そう。で、そこにさらにヘッドホンとか、うん、マイクとかいろいろ、マイクはまあ今の使えた、まあそういうのも、えー、最低限のやつでも、多分六七万飛ぶんん、ですよね。う結構そっちがねと思いながら。でも、なんだか金稼いで。うん。頑張ると思います。うん。あとカメラも欲しいしね。うん。いや急に物欲マックス。うーん。やばい。で、リサイクルショップでって、とりあえず買ったのが千七百円のリングライトオンリー。あ、そう。そう、マリエット。マリエ代そう、もうそんなで早くないです。ほんとちっちゃいこれぐらいのやつ。うん。で、それを買って、実際車の中で、usb で給電するんですよ。<う>で、それで、うち、つ、つつついだし、結構明るかったんですよ。うん、あ、全然いいや、と思
2: って。これで1700円だ、1> 1, お試しで、うん。ってことは、この、見てる側からすると、もう深夜の目がキラキラするってこと
0: まあ僕の目が焼かれますけど。<笑><笑>いや、リングライトってマジあれ危険なんですよね、僕。あ、そうなのあれで多分、目がやられる人結構多いと思うんですよね。<ー>もちろん角度によって眩しくないとかもあるらしいんで、あと、はい、これはここから実験するんですけど、基本的にはやっぱ、だってライトを直で見てる人ってなるんで、まあ、リングライトの真ん中にスマホ置くんで。ですだよね、そうそうそう。そうするとこう、どうしてもね、明かりっていうのは。そうなんられないもんね。ん角度変えちゃいける。だからあれなんですよ。よくスタジオとか、うんちょっとした小話ですけど、うん、カメラがあります。まあ、三脚ドーンって立てて、うん、人の高さぐらいまであるとしたら、うん、照明は基本それより高いんですよ。<ー>よくテレビスタジオとか見てもらえたら分かるんですけど、はいはい、照明基本上からなんですよ。うん、もしくはあそのカメラの後ろにあってもって写真撮影とか。でも結構カメラより上にあって、かつ、ちょっと、え前にか、えー、傾いてるのがイメージありませ、ねうんはい、これ、ね。そう、うん、あれはなんでかっていうと、あまあ、顔に当てるけど、当てたいんだけども、うん、直接光源がパーンって目に入ってくると、眩しくても,もう目が開けられなくなっちゃうんで、ん角度かけてるんですよ。うん、なので、スマホリング、スマホ用のこのリングライトっていうのが、どんなもんなんだろうと思って、う
2: ん。でもまあ、使ってる人ってやっぱり真ん中にスマホ置いてるよね。そうなんで
0: すよ。だからどうやってんだろう。まあ、でもこれも買ってみて自分で、あこれすれば眩しくないかもなとか。もしくは光の量を弱めるとか。まただいろいろやってみて。はい、うーん。まあ、これもまた明日さててから、ね、ちょっと YouTube 撮影やってみようと思ってるんで。うーん,んあ。
2: YouTube 撮影。そうそうそう
0: 。<ー>あまあでも部屋っすから、基本的にずっと部屋ですけど。部屋で、まずい一本目撮らないと分かるリスタートします。今までの動画一回非公開にして、うもう一回こっから第二章というかうリ、リスタート、リベンジしますみたいな。はいはい、っていうのを撮らんと、この企画が急に始めても意味わからんなと思って。うーん。うーんなのでちょっとそれをねやった後にやろうかなと思ってます、うん、はい、はい、でこれえっ8あまあ8っというかまあそうですね今の,そのなんか話の流れでなら、うん、でその後リサイクルショップを出て、うん、何したっけなーちょっとですんなねうん,えーーんとあっち出てあそっかもうよ用事すべて終わらせたんで、うん、帰ったんですわ、うん、帰って、うん、で家帰ってで、あそとは、29なき、またお経読みました。<笑>今日お経読みまくり。<ー>で、お経一時あ50分ぐらいか、1時間ぐらい読んで、うん、読んだのが、まあ29、29なき。まあ、で、僕はその時お経を読んでる時暇なんで、うん、まあ、暇っていうのもなんかぶ、他の仏教とかしたら、はぁってなんか、<笑><笑>まあ僕はね、もう生臭坊主なんで。うんうんまあ、て、僕は仏教徒であるんですけど、お坊さんではないので、でも、勘違いじゃなスキンヘッドなんだから、ちょっと、あれ、ガチな人かなと思われるかもしれないんですけど、<笑>うん、趣味だからみたいな。う
2: そうだね、言っとかないと本当に
0: アマチュアの仏教徒。アマチュアの仏教徒だよ、でなんか、<笑><笑>プロのさ、スケーターとか、アマチュアのなんか、プロボクサー、<笑>プロボクサーとアマチュアボクサーみたいな。っていうのは僕はアマチュア仏教徒。<笑>初めてさ、うん、仏教3000年の歴史の中でアマチュア仏教徒って言ったやつ。僕が初めてじゃないかな。いや<笑><笑>いやいや、ね、仏教徒に、ね。
2: プロとアマで。そうそ
0: う、分けたやつ初めてだよ、みたいな。<笑>もう、お釈迦さんもびっくりじゃん。もう、ごったましってあるだもん、びっくり。えみたいな。<笑><笑>そんなのあったっけプロとアマって、みたいな。<笑>まあまあ、そんな僕が、えー、ないなげお経読みました。で、うん、毎回、こう、1日の終わりの、終わりっていうか、に、ノルマが、ノルマと自分の中でこれを毎日やろうと思ってるのが、インスタグラム。うん、あと、各種 SNS を毎日投稿する。まあ、同じ内容でコフィペなんですけど、うん、えインスタグラム、ツイッター、グラビティ、ノート、プロっていう、まあ、5個のアプリを、まあ、コフィペなんですけど、うん、ま、1000文字ぐらいのプチブログを今日も投稿できました。これがサーティン出す。で、まあ、それを、お経を読みながら、こうスマホでで文章を書くんですけど今回書いたやつがサーティワンなんですけど、うん、まあ大体1000文字ぐらい書けたんですよね。ま、うん、あ,あまあまあいいんじゃんみたいなのもいいからうん、うんで、今回書いたのはさっき僕スき屋で、えー、チ,ーチーズ牛丼食べましたと。うん、でえっと、そう。これも、秀樹さんのきっかけなんですよ。ひできさんがこの前、昨日かな、スキー屋に行ってきたんだよ、みたいな。うん、あれ、あの瞬間に僕の頭の中でチーズ牛丼が渦巻いてて。<笑>で、今日、ちょうど24時間断食が、迎えるタイミング、1日1食のタイミングの時に出かけてたんで、うん、カメラのクイーニンを相談しに来たんで、うん、その帰り方がて、スキー屋で食べてたんですよ。チーズ牛丼。うん、<笑>で、チーズ牛丼の写真も撮ったんで、で、それを<笑>、ほんと数ヶ月、2ヶ月ぶりぐらいですからね。2、3ヶ月ぶりぐらいのチーズ牛丼。大好きな。もう、チー牛、ビバチー牛なんだよ<笑>そう。今回のブログのタイトルは、ビバチー牛。びっくりマーク、びっくりマーク、みたいな。書いてあるんですよ。で、これどんな内容を書いたかっていうと、ま、うん。待っ、まあ、これ今のうちカウントしとこう。えっ、ー、と、待ってー31ね。31ね。うん。うん、えー、で、このチー牛の、まず、チー牛っていう言葉自体がスラングなんですよ。スラング。スラングっていうのは、なんか、えー、ネットスラング。うん、ネットで生まれた言葉で、シーギチーズ牛丼をよく食べている陰キャとか、うん、イケてないやつっていう意味合いがあるんですよ。うんうん、これはもともと2019年、数年前ぐらいにネットで、チーギっているよねみたいな。っていう話が、あ<ー>それはイラスト、あるイラストが書かれて、うん、よくチーズ牛丼頼んでるやつって、こんななんか髪もボサボサで、なんかいけてない、顔に吐きがなくて、陰<笑>、えー、キャ、メガネかけてるとか、うん、なんか結構そういういけてないやつ。はいはい、の象徴として、広まったんですよ。うん、だから、あいつ、ちぎゅっぽくねみたいな
2: 。ええ<笑>、ね、そんなの
0: があったんだね。そうそうそう、そういうディスり言葉みたいなのがあったんですよ。うん<ー>。うん。で、あれコメント来てる。あ、いい服じゃねえのさ、おーいい服じゃねえのさ、おー降臨しておありがとうございます。<笑>こんばんは、昨日は映画、間に合いましたかえー、夜勤終わって帰宅したばかりです。あーお仕事ありがとますー。お疲れ様です。で、映画で言うならば、寝過ごしました。<笑><笑>あ、そうなんだ。そうそうそう。ん<ー>で、まあでも水曜日もやってるんで、水曜日に行こうかなと。うん。うん。で、ほとコメントが、ええ、今朝は大変冷えますね。そちら、いかがですか今僕、半袖半ズボンです。寒いっす、寒いっす。いか、同じ、いかどううまあまあまあまあ、そうですね。まあまあ、寒いっちゃ寒いですけど、車の中なんで。うん。うん。普通に今過ごしてます。うーん。でも、そちら、大変だと思いますね。うん。ほんと、寒い中。お疲れ様です、お仕事。うーん。それお仕事もね、あの、あれなんですけど、LINE で、l i n で聞いてはいたんですけど、まあでも今ここで喋るのはどうかなと思うんで、でも本当お疲れ様ですよ、本当に。夜勤明けお疲れ様です、本当に。で、あ、まあ、サーティーはなきか、あ、そう。えっと、その、チー牛を、な、なんだチーーって思って。これね、僕の中ですごいわだかまりがあって、僕チーー大好きなんですよ。だからもう、まさになんですよ。このチー牛とス力言葉、ネットスラングを意味する言葉で、僕じゃねえか、これ、みたいな。<笑>うん。うん、チーズ大好き。だって、好きは僕までたくさん言ってきましたけど、九9割以上チーズ牛と頼んでるんですよ。うん、なんだかんだでカレー頼む日もあるけども、基本的にはチーズ牛なんですよ。うん。もう裏切られたくないから、安定に。そうそうそうそう。もう美味しいって分かってると食べちゃう、みたいな。うん。うんでまあでも、それはそれでいいじゃないかって僕思ってるんで。うん、で、ただ、もう陰キャな部分でいけてないところもう、人見知りコミュ障、ネクラ。<笑>このネガティブ3秒するというのが僕なんで。うん、もう、これ、俺のこと言ってんじゃねえか、この野郎と思って。<笑>でもね、あとで、それで調べてたら、調べたら、あの、一応、記事書くときに調べてたんですよ。うん、そしたらやっぱり、うん、僕と同じような地位牛大好き人間、すら、うん、も、やっぱりそういうネットスラング、ディスリ言葉が出てきて、うん、なんかこう人の気にして食べれなくなってしまったんじゃないかって嘆いてる人もいるんですよ。うん、で、でもね、僕思うんですよ。んなの関係ねえよと思ったんですよ<笑>、うん。で、僕ね、大前提言うけど、うん、人の好きなもの、人の大好物をネットスラングというディスリ言葉にしてバカにしたりとか侮辱するような言い方をするやつよりも、目の前の、ああ、チーズ牛丼うまいよな、とか、食べて、大満足してるやつの方が人生豊かだからなんだと思、間違いなく人生豊かだから。<笑>もちろんこれ、上下とか比べるもんではないけど、うん、でも間違いなく、人を馬鹿にするようなやつよりも、自分が美味しいって本当に思ってるものを食べて喜んでる人の方が人生豊かだよと思、と、うん。うで、それでさらに嘆いて、うん、もう人見気にして食べるなー、あの大好きなチーズ牛丼が、っていう嘆いてる人もいると。うん、おい、待て待て、wait, wait! うん、みんな待てよ、と。冷静になれ。僕が言いたいのはね、人生そんなこと気にしてるほど長くねえぞと。何年生きれるつもりで生きてんだと僕は思うんですよ。<笑>もうすごい大きいチーズ牛丼、チー牛丼がすごい大きい話なんですけど、うん、人生マジ短いからな。んって僕は思うんですよ。ほんとね、あの、気抜いて、万全と生きてたら、三津の具合、グッバイだぞ、この野郎と思って。<笑>ああ、三津の具合の間にか渡ってんぞ、いいと思って。だから、うん、このチーギューっていう言葉を言って、みんなで、あいつチーギューみたいだよねっていうふうにやってるような時間もねえし、うん、ああ、みんなにチーギューってディスられるかも、ああ、なんか嫌な目で見られるかも人目て、人目を気にしてチーギューを食べれない。うん、そんなふうに嘆いてる時間もねえんだわ、と思って、うん。人はいつ死ぬか分かんねえって本当に思うんだから今一瞬生きろよと。今一瞬チーズ牛丼食べたいんだよ。じゃ頼め。で、頼んできた。食べろ。うまい。うまいだろ。美味しいだろ。もうその喜びを全身で表現するなと僕は思ってるんですよ。うん、だから、ビバチーュなんですよ。うん、だから僕基本的にチー牛食べたら万歳するようにしてるんですよ。うん、するようにしましたもん。うん、<笑>ビバっていうのは、私はスペイン語で万歳って意味なんですよ。なんからビバなんちゃらとかじゃないですか。ビバラレボリューションとか、だからこれビバっていうのは、万、ま、歳、あ、万歳、万歳じゃん。うんうん、じゃあ万歳ってどういう時にする喜ぶん時だろう。<笑>ならばチー牛食べて、うまおい。俺大好きなチー牛頼んだなで食べたら大好きなチーュ、うん、チー牛を。そしたらもう喜びで胸いっぱいだろ、うん、うーん。ならば万歳しようぜ、ベイビーと。<笑>うーんそういう熱い思いをコ、コメントブログ書きました。うーん。ーんで、今日は、えー、その食べて、スキヤを出て、ビバビバビバ,ビバって万歳万歳万歳って車の中でしました。
2: <笑>うーん。まああの、なんていうの
0: いわば角
2: 度を変えると、はい。あの、いつ行っても、はい。あの、もう安定してチー,チーズ牛丼ってあるじゃないそうなんですよ。そこも書きましたよ。
0: 好きなの、ね、営業力、営業努力、すごい、まあ、素晴らしいと思ってそれだけ好きな人がいる
2: ってことでね。うん、そうそうそう。あれまらなかったら、やっぱりメニューからいつの日か始めて。そうなんですよ。これじゃないやっぱり今の、うん、向こうもね、あの、たくさん食べるとか、まあ、売り上げ曲げなきゃいけないってことも考えたらね。って、うん、ことは、あれはもう安定してあるっていうのは、それだけ好きな人たちがいる、ね。そうなんですよ。
0: もう、みんなチー牛食べちゃいないよと。<笑>うん。嘆いてる暇ねえぞ。ディスってる場合じゃねえぞと。本当においしいよね。うん、うまいです本当に。あれは。うん、そう、だからね、ほんき月夜の営業努力に頭が下がりますし。うん、だから、いつ行っても味変わらないし。うん。いつ行っても僕はチー牛大好きってのは変わらない。うん。うーんだったらもう、ゴーイングマイネーするしかないだろ。うん、うーんって僕思います。チ
2: ー牛に関して、俺、あの、いつも持ち帰りで、あいつもっていうか持ち帰りでしか食べたことなかったはいはいチ。チーズ牛丼ね。はい、で、それもそれで全然俺はもう美味しくないと思わない。まあ普通に美味しいと思って食べてたけど、うん、まあまあ、まあまあ、まあ、時間を置いてるから。まあ固まりますかね。固いよね。うん、それから店内で食べた時に、めっちゃ感動した。そうなんですよ。こんなにトロトロってしてるんだと思ってことね。そ
0: うなんですよ。チーズ牛丼は店内で器で食べた方が一番美味しいんですよ。
2: 美味しかった
0: 。だからコロナ禍で結構閉店時間が早まったりとかすあの、うテイクアウトオンリーの時には私はすごいなんか、あーって思ってました。う,ん,うん。まあまあそういうビバー。ちぎゅうっていうプチブログは1000文字ぐらい、おぼうねだけを込めて。最近の僕のブログ、スケールでかいよ。サボテンの種買いました。人生っていうのはタイミングだよね。そうね、俺読みました。あ、読みましたなんかね、僕の最近のブログはね、ちっちゃいことと、もうでかいスケールのやつを一ったり来たりするっていうのが楽なんで。まあでも僕は本気にそう思ったこと書いてるんで、別にあの嘘も言ってないんで、まあもう今日またいい文章書けたなーと思って
2: 。うーん。自分のね、マイダーツの、あのー、ところを見たら、はい。そっからね、なんか性格を表すような
0: 。あ、そうそうそうそうそう。まあこれで僕の勝手な推測ですけども、でも結構聞いてて、あれなんか、やっぱ性格現れてんじゃんと思って。うんうん、人の特性というか。あ、じゃあ今ちょっと話ずれますけど、聞き、うん、たいのが、僕の性格って僕の持ち物に現れてんのかなと思って。うーん、どうなんだろう。なんか僕はやっぱ分からないじゃない僕のだ僕、僕はあんま物持たないんで、あれなんですか。まあ、でも必要なものしか持ってないからな、うん、分かりづらいよなと思ったんですけど。で
2: も、それをさ、あのー、はい、あ、えっと、持ってる物の,の特徴っていうのはちょっと分かん、あんまり分かんないけど。はいた。ちょっと思ったのが、前、なんかね、部屋を掃除するっつって。はい。あのー、もうなんか、いるものも、あ、いらないものはい。もう、ちょっと捨てちゃえ、みたいな。はいはいはいだ断捨離的な。ちょっ
0: とプチミニマリストをしてるんだとか。うん、はい。あ,あれをやろうと思っ
2: たときに、はい、多分、さ野くんも同じボレーだと思うけど、俺と。はい、やっぱりなかなか物捨てきれないわけね。ああ、はいはい。そこがバシッとできるっていうところは、まあなんか、あし深夜らしいかなああ、なるほ
0: ど。物をすぐ捨てれるっていうのが。うーん、まあ言い方はちょっとあれだけ
2: ど、<ー>その、ちゃんとこういうメリハリをつけれるとね。
0: まあ、そうですね。いい意味では
2: 、やっぱりたくさんこうね、ごちゃごちゃしてるよりは。
0: まあ言うて僕のインスタライブ見たらびっくりしちゃうんですけどね道具<笑>あ,あれは必要だか
2: ら買ってん,んすねうんうんあれもだからもうねあのー何
0: デザインのものだったりそうっすねあの絵の具とか炭炭のものがあっとねそうっすね
1: そうっすね炭
0: まなので、基本的には使うから買ってるって感じが大きいんでむか、うん、まあでも昔はね、本当と物依存が激しかったんで、使わないし読まない本とかもうバンバンバンバンを買ってしまってたんで、なんかこれ希少価値があるんじゃないみたいな、わけわかんない由で買ったんで、今はもうそれないです。本当に最低限のやつだけども物がいっぱいみたいな。まあでもこれもどっかのタイミングで掃除しなきゃなと思うんですけど、そんなになんか物が溢れてないから、掃除する記憶がわからないんですよね。うん。うん。まあまあ、でも確かに。まあ
2: この辺のところで、なんか、なんか、スパッとこうやる足はしならしいなって感じで。まあ確かに。これはなんかこう、なんか、未練
0: たらしくじゃないけど
2: 、いつの日か使うかもしれないって言って、やっぱりこう、なかなか素敵じゃなかったり
0: 。まあ僕もウクレレかとかは確かに残してましたけど、やっぱいつか使う、やりゃじゃょっと思ったんで、捨てなかったんですまあそれが今に巡り巡って練習し始めてるんでまあそういうのやっぱ使う系は残しますね思い出で残してることはほぼないっすね
2: ああうんなるほどねうんまあ強いていたそれがあらかしんがらしいかなっていうのはちょっとあったんだよね前に
0: ああ確かに確かになるほど物で現れるというよりは物をすぐ捨てるというか持たないな。
2: すぐ捨てるはねちょっとなんかあ聞きようによってちょっとあれだけど
0: まあ、あ、でもやっぱそれが板についてるから、あんま今捨てるものがないんでしょうね。うん。うん。必要なものだけ。まあ
2: 、必要なものだけが本当にあるんだろうね。
0: うん、そうですね。で、一応多少なんか、寄せ書きとかめんどくせえな捨てようかなと思ってる時はあるんですけど、<笑>でもやっぱ、別に今邪魔してないんで、僕の生活を邪魔するぐらい、そういう書類とか本とかが増えたら、うん、あ、やっぱ捨てなきゃってもう。一切合成捨てますけど、うん、今まだ邪魔になってないんで、うんうん、まだギリ残ってる。だ思い出で残してるわけじゃなくて、あくまで面倒だから残してる。<笑><笑>
2: もしかすると次、お前の出番だよ、みたいな、あの、捨てる順としてまあまあ、そうですね
0: 。本当は忘れ書きとかね、色紙に書かれてるくらいなんで、でもあれ本当写真撮って、パーンってこう、ゴミ箱ダイブしたないんで、僕は。うーん。でもまあまあまあ、うん。まあ、とりあえず、さすがにそれやると、引くよな、みんなと思うんで、一旦、まあまあ、まあ僕も面倒くさいんで、置いてますけど、思い出で残してるわけじゃないっていう。写真で撮れるは結構満足する人なんで。うんいや、いつ来るかなこの、掃除のタイミングが、とかもね。う。うーん。あ、でも、私、面白かったっすね。あれだすいやもう、話戻って、サーティワンが、C 牛。うでも、これ嬉しかった。あ、じゃあ、今、もう、現在進行形でちょっと感動するのが、じゃあ、132、え、ひできさんが僕のインスタグラムの文章を読んでくれたことが嬉しかったです。だって、僕別に読んでとは言ってなかったなんで、ああ、興味持ってくれたのは嬉しいと思って。うん。ありがとうございます。これが132で133が1 3ー。まあちょっと言うと、またこ
2: のブログに載せ、はい、ブログ、インスタグラムの、はい。その、まあ写真があって、で、俺はこう思ったってことをこう書かれてるじゃない。はいはい。それがね、またあの、なんだろう、普段のシーンが接していろいろ話してるけど、はい、また違う角度のシーンが
1: 、ああ<ー>。ここ
2: にねこ確かに確かに。これはあの、なんていうの、文字を起こしてその文になってるから、この、なんていうの表現っていうのか
1: な
0: ああ。はいはい、これは会話ではこの表
2: 現は俺は感じてないわ
0: け。いね、はいはい、しないですね、しないですね。うん。一応地域の話とかも、まさに今言った通りの話をしたんですけど、うん、多分文章に置聞かれるとき、媒体喋、うん、りの場合と、うんうんこの文字を残す場合って表現がやっぱずれるんですよスイッチするんですよし、うんうん、か,なんか仕方が違うっていうかねそうそうそう,そう、うん、なので結構自分が言いたいこととかを順番を入れ替えたりとかなんかこの表現するかなあの表現するからあやべえ電池が残り 20% パーまあ多分大丈夫っしょ<笑><笑>でも藤木さんがそれ聞いてくれて嬉しいです
2: また違う感じで。ああ。あ、こういう表現の深夜ンもんだっていうかさ、ま、変な、
0: 変な意味合いじゃないけどあ、全然、いや、それは僕もあるんだ。例えば、堀江門さんとかもそうなんですよ。ああ、そうなん喋りではすげえ激しいんですけど、文章とかさ、マジで理論整然と喋ってるんですよ。喋って書いてるんですよ。あ、でもそうだろうなと。多分やっぱ人によっては、この、表現するというか、媒介する、え文字なのか、喋りなのか、映像なのかで、やっぱ、この非言語コミュニケーションっていうんですかね、例えば振る舞いとかで、例えば、今日は晴れてたっていう文字だけだと、感情が乗っかるじゃないですか。今日は晴れてたっていうのって全然違うじゃないですか。やっぱその感じもあるんですよね。うん。でもそれを秀樹さんが読んでくれて嬉しいなと思って。なんか違う、また角度の
2: 深夜の表現のしかた。だなっっっててちょと思
0: ねいや、嬉しいっすね。でも、文章よりも喋りの方が私手応えというか、みんなの反響があるんで、楽しいっすけどね。ファッションが違うから。どうう文字情報で削ぎ落とされてる感情全、むしろ感情メインだろ、これ、みたいな。うん。っていうことばっかやってるんだ、毎回。あ、でも嬉しいです。で、あとは、あの、僕の文字、あ、文字じゃない、あの、持ち物のやつ。え僕の特性が、それ、ひてきさんのダーツはジャラララしてて、なんかひてきさんのこの、とりあえず、持っとけというか、はいはい、あの、保険というか、何かの時に、うん、えー、や、もっとこうみたいな。ものを意識置いてるとかもまた性格表してるし、うん、ミルク君のダースケースを、あのシンプルなダースケースもまた性格表してるだと。<笑>ああああうん。まあ、その流れで僕自身のものっていうのはやっぱ自分でわからなかったんで、うん、まあ、ひじきさんの客観的な目線から見ると、僕の場合は物を持たないことが、うん、ええー、それは性格表してるみたいな。ああああうん。うん。それ必要なもので、うん。つまり、持ち物に僕は理由があるんですよね。うん、この、例えば今日も、普通にまあ、えっ、ー、と、ショルダーバッグと、うん、あとはこの弁当箱入れみたいな。うんうん、に水とマイクとスタンドとか、うん、えー、アプローチとかをぶち込むんですよね。うん、やっぱそれも全部一個一個理由があるんですよ、うん、これこれここで荷物あんま持ちたくないし、みたいな。多分んそれが僕の性格を表してるのかなって感じですよ。そう、ね、
2: それを自分に置き換えたら、結構、な、なんていうのあと、万全に万全を、みたいな。うん
0: 。なんかほんと女性のでっかいバッグみたいな。<笑><笑>そあそこらへんの話を聞けたことはまた嬉しかったんでこれが「133」ですね、うん、でもっと話戻って、まあ、プッチブログ書きましたと、うん、でお経版無事そのタイミングで読み終わったえー、え終わってでここからそうかえー、ジョギング行こうと思ってあ待ってジョギングの前になかあったな、うん、あでも歯磨きしてあそのまま出たか出たなえっと、なんか落ちてる気がする。なんか、あー、これっていうのを。まあ、いいや。えー、とりあえず、ジョギングと、あ、違う。ジョギングの出来方、あ、違うよ。あれだ。ごめんなさい。あー、待ったっ今、頭の中で昨日と、昨日の映像と今の今日の記憶、えー、記憶映像がごっちゃしてて、<笑>ミキシングされてて。<笑>えっと、そう。今日は実験的、実験的っていうよりは、いつも僕、ほんと飽き性なんですよ。ジョギングも楽しいけど、3 0続いてるんですけども、うんうん、最近なんかこう飽きてるな、まんねりしてんなと。うん、まんねりしときって、こう、なんて言うんですかね。頭がスパークしないんですよね。うん、で、そのままいつかやめちゃうんですよ。分かってるんですよ、もう。うん、この1、2年ずーっとそれで僕はあ、次これ飽きたから何やろうかな、みたいな。うん、っていうのを繰り返してきて、少しでもこの味変えをしていくっていうのを気をつけてるんですよ。うん、でその中で今日は、えー、まずは、車でいつも出かけてから、今、目の前の道を歩いてるんですよ。うんうん、まあ、車で今、止まってるとかそうなんですけど、うんうん、出かけてたんですけど、じゃなくて、えー、家の近くを走ろうと。あ、そうだ。もう一個理由は、秀樹さんにダースどうですかって言った時に、うん、秀樹さんがもしそれを見た瞬間に、うん、僕がそのままここに来てたら、今、収録してる場所に来てしまったら、うんうんすれ違いしたなという意味もあって、あはいはい、まあ、1時間ぐらいどうせかかる。1時間半ぐらい。うん、だったら、今ここで走っちゃえと
2: 思って。はいはいはい。なので。でに、まあ持つね。そういもあると思、ね、うど
0: 。まあ、どっちでもいいやと思って。うんうん、で、それで、あと今、サーティン待って、今何個目だっけ、うん、え、フォーか。サーティフォーは、まずジョギング行く前に、家の部屋の中で、えー、10分ぐらい入念なストレッチと、20回かける4回のスクワットと、腰周りのインナーマッスルをほぐす、うん。エクササイズをやりました。うん、これが 13-4 ラッキーですね。うん、だからこれはいつもやってることなんで、うん、まあそのまま 13-5 ラッキーは筋トレもやりました。うん、中山筋肉さんが教えてくれた、世界で最も簡単な筋トレでいうワンセットをやりました。うん、これが 13-5 ラッキー。はい、まあこれはもう、まあでもね、今小分けしたらね、これ筋トレとか気ぃ抜いたら、一ッグナするだけでっていう場合もあるし、ビッグナもうそのまま走っちゃうみたいな。うん、っていうふうに、生、生草坊主あ僕が出てくるんで、<笑>うん。まあやっぱこれはやっぱ行くよカウ簡単ですね。うん、で、サーティンシックス5キロジョギングしてきましたと。はい。んで、今回は、またいつもと違うルートを走ったんで、結構、脳がスパークしたんですよね。うん、まあ、と<ー>言ってもあれですよ。あのー、神社のところから、高校神社、あの、いつものみんなが集まってるローソンまでバーッー知ってからの、ぐるっと、うん、また同じ道を回るみたいな。あ、戻る。そうで L 字でこ、こんな感じですね。あはいはい、まあ、こんな感じってラジオ聞いてる人じゃん。どういう感じ<笑><笑>まあ大きい道を L 字で 2.5 キロ走って折り返してまた同じ道をまあ帰ってくることをやりました。うんうん、まあ5計5キロですね。でそれができたのが、いつもと違うルートを走ったことが嬉しかったんで、さあ、え、俺が 13-6?、うん、あ、かなあ、じゃあ次 13-7。うん、13-7 走,走ってて思ったのが、えー、っとね、あ、そう、今日、僕5分、スロージョギングしてるんですけど、うん、ゆっくり走るっていう、まあそれしかできないんで、うん。えー、この5キロ走りきるのに僕50分かかってるんですよ。<ー>これで1キロあたり10分かかってるんですね。うん、で、それの平均タイムが大体やっぱ、うん、1、1キロ10分15秒だねとか。うん、っていうふうに出てくるんですね。で、いつか僕は9分台来て、あ、まあ9分台前行ったんですけど、やっぱ体の調子が良くないと、9分台行かないんですよ。うん、9分58秒とか。うん、やつと1キロの平均が、ね、そうな、あるんですけど。うん、で、今のところ5キロをよ、もっと伸ばして7キロか10キロすると時間使っちゃうんで、うん、もったいないなと思うんで、5キロの中でどんだけ速く走れるかっていうのをちょっと気にしてるんですよ。うん、で、その中で今日、9分45秒出しました。やったねー。ーこれが、えっ、ー、と、サティセ7ンですね。うーん、やっぱねー、うん、こう。まあ、これも圧縮なんですね。ブラック、ライフイズブラックホールです<笑>、うん。ジョギングのタイムスラム圧縮します。何でもかんでも圧縮する。<笑>もう、第ンよりも吸い込むよ。<笑>圧縮可能性あいよも。布団圧縮機よりもガチャ吸い込むよ。<笑>で、そう、やっぱ9分45秒。前が確か9分55秒とか、50秒だったんですよ。うん、<で>まあ、50秒。そう,そうそう。うん、で、今回は10あ5秒ぐらい。まあ、40秒台。うん、いけたらよかった、あとてで、これがまた一個、もう一個あのが、サーティンエ3 8ラッキーが、エ3 8ラッキーが、走り方がちょっと変わり始めたんですよ。うん、やっぱ、前までは、ゼーハーゼーハーじゃあと、筋力がなかったりとか、体重が重かったんで、うん、やっぱ、チンたらチンたら走るだへっ、<笑>ダ,ッダッダッダッ、みたいな。うん。なんですけど、最近ちょっとね、やっぱ、早く走るためにどうすればいいんだろう。けど、なんていうか、えっ、ー、と、ゼーハーゼーハー言いながらやるのちょっと違うなと思ったんで、うん前半前半しない形で、フォームっていうんですかね。うん。もっとこう、早く走れて、気軽に、こう、あんまり苦労しないフォームないのかなーと探してるんですよ、毎回。うん。でもやっぱ最初って、こう、体が徐々に温まり始めて、うん、だいたい2キロ超えて温まり始めて、うん。だいたい2キロ超えから、結構体が全開になってるんですよ。うん。で、でも4キロぐらい効いてて、ピーク超えて、ピークを超えて下がってきて、うん。もう5キロぐらいからはもう11分かかっちゃうみたいな。はい,はい。ことがあったんですけど、どうしよっかなーってこと思ったけでちょっと思ったコツが、うん。足を伸ばす。つまり、押し、押す。地面をちゃんと押すことが大事だなって思ったんですよ。<ー>なんか僕の中でずっと、まあ僕本当運動音痴なんで分かってなかったんですけど、うん、足を上げた方が、つまり太もも走るときに、うん、太ももとかを足を前に上げて伸ばすことが、つまり歩幅が上がるんで、早、はい、く走れるかなと思ったんですよ。うん、で、それやってたんですけど、なんか違うなと思って、で、今日あっと思ったのが、むしろ逆で、うん足上げるかどうかは、まあ、その時に考えればいいけども、うん、この、足を伸ばす瞬間。うん、例えば、右足、立っていって、左足にいですけど左足をこ、こう、なんで、後ろに行くじゃないですか。うん、後ろに行くと蹴り上げる瞬間に足をちゃんと伸ばす。膝を伸ばすみたいな。じゃあ、はい、膝をカーンと伸ばすと、カ,カカカカンって変な話になるんで、うん、とりあえず、この、なんですか後ろに足を持ってた瞬間に伸ばす。うん、伸ばしきることは変なのあるんで、まあ、伸ばしつつ足首もいい感じに、こうかか関節、関節を稼働しながら、押すっていうのが大事なんだと思って。うん、そしたら確かに9 45秒って、あ、この走り方なんだと思って。うん、つまり足を上げるとかどこじゃなくて、伸ばす、あ、押し切るっていうのが大事なのかもしれないと思
2: って。伸びた時っていうのは、この、いわばアキレス腱的なところが、こう、グッて押してるんですよ。っと伸びてるような感じでだ
0: からこの、ふくらはぎと、え太ももあ,、うん、あ太もあ太も膨らげるところを全開でパーンと押すみたいなの方が結構走りのスピード上がるんじゃないと思ってあ、はい、まあ分かんないですけどねでもまあフォームに関しては僕ググる機一切ないんで、
2: うん、でもそれもしかするとあの強歩みたいな方に近い感じですね
0: まあ分かんないまあとりあえず僕は楽に走れればいいんで、うん、あとそれを探すのが好きなんですよねうん、あの僕多分教えられたりとか、あの、なん,ていうんですかね、えっ、ー、と、ググったりとかして、これが綺麗なフォームですよって言われたら、うん、すげえげんなりすると思うんですよ。<笑>あの、楽しい、だって学ぶことが楽しいんで、うんうん、知らないことを知るみたいな。うん、そういった意味では、ジョギングに関しては僕は本当に今までまともなやってなかったんで、うん、それをなんか自分で、なんだろう、変な癖がつくのはさすがにやっすけど、うんあ、人間の体のことこうなってんだな、みたいな。うん、っていうのをね、自分の中で実感しながら走るのが結構楽しいんですよね。うん、あと最高の暇つぶしです。5キロ暇っすよ。50分間走るって。まあ暇なんですよ。<笑>音楽流しながらとか YouTube 流しながらやたますけど。うん、暇なんですよね。うん、なので今日はいい感じに。この体と対応できたかなと。サ、うん、ーテそれが13 8? 8、8ですね。うん、で、ジョギングまではこんな感じですかね。うん、で、そこで家帰ってクールダウンの運動をして、で、そこから車出して、えー、ラッキーラジを収録しに行きました。うんうんいつも出かけたらラッキー入れてましたけど、もういいやと思って、れうん、<笑>あラッキーラジジいつものように行きました。<う>で、えー、いつもの場所に、海沿いのうんん場所に着いて、ラッキーラジオ収録始めたことがサーテ39ラッキーですね。はい、今日のラッキーをひたすら語っております。あー、ラッキーラッキやってる最中にもラッキーがて天候もらったんで。よ、うん、まずは、我らがアマテラス大神こと、チーアさんが、1ヶ月ぶりぐらいかな、
1: うん、降臨
0: してくれました。ありがとうございます。うん、嬉しい。もう今、寝てま寝てると思いますが。<笑>まあ、寝るって言ったんで。<笑>うん、で、これが、えー、ーンラッキーですね。で、その後に、秀樹さんも、一瞬降臨してくれたことが嬉しかったです。ありがとうございます。うん、もう、ごめん、ライン見てなかったみたいな。
2: 最初の、のちょっとコメン
0: トあ、ごめん、みたいな。うん。でも全然嬉しかったです。うん、で、そこから、えー、僕が、あ、じゃあ、小さく聞いてくれたみたいな。ううん、もう、たまりにたまった、あの、時件オレンジの感想とか、男飯の感想とか、うん、それ以外のいろんな、この、僕の人生を変えるための、この、加速させぐらい背中を押してくれて、ありがとうございますっていう感謝を、うん、僕、僕、したかったで、それができたことがね、あの、14、2ラッキーですね。うん、うん。で、そのいあ、その時にみごこさんも来てくれて、ただ僕が、つけじかがオレンジとか、ちいやさんと会話ばっかやってたんで、<笑>いつ間にかスーって、でも、来てくれたら嬉しいなと。みごこさんはいつまで出すので、これがフォーティン1ラッキーですね。うん、で、まぁ、あ、ーン2はちょっとまだ言いようじゃない、あれなんですけど、あの、感想を言い合ったりとか、まあそれで結局、まあ1時間半ぐらい。それについて喋ってたんですよね。うん、で、やっぱ感想を言い合うだけじゃなくて、やっぱ感謝とご報告。うん、あの、ちいあんさんがおすすめの映画6本を教えてくれるので映画を見る喜びを再び再認識しましたし、本を読む喜びも4冊, 4冊教えてくれたんで、うん、やっぱそれのおかげで、かつ、なん,んですかね、ちいあんさんが教えてくれたものが、僕にとってすごいタイムリーだったらタイミングが良かったんですよ。うん、あと、時計仕掛けのオレンジまあこれね、あの、収録したのが気になるので、ちょっと、まあ、3時間超えたらちょっと大変かもしれないけど、途中で、もう、いろいろ喋ったんですけど、時計仕掛けのオレンジの世界観って、今現代社会にすごい近づいてるんですよ。うん、時計仕掛けのオレンジで近未来のイギリスで起きた出来事みたいな、あの、なんか映画なんですけど、うん、その感じと今現代がすごいシンクロしてるんだよ。時計仕掛けのオレンジの世界観に、えと、今人類は近づいていってる。うん、っていう、なんていうか、側面があるからこそ、今この瞬間に時計仕掛けのオレンジで見れて僕は良かったなと思ったうんですよ。これが10年前とで見たら多分ピンとこなかったはずなんだ。はい、そういった意味で、ちいやんさんが教えてくる映画っていうのは全てタイミングでいい、うんで。本もそうなんですよ。本も僕は、えー、今読んだら、役、えー、た時々ピアノ。うん、で、エッセイ本があって、それも50代の男性がピアノをやる。っていうことと。でも今僕、みここさんの影響で、ウクレレを練習しますからね。うんうん、だからやっぱ、あの本を読んだのが関係ないことで全然影響してるんですよね。うんうん、そっか、いつからでも音楽を楽しむ、やってみるっていうのはありなのかな。五十代の人とピアノで、男子が、はああああああああああああああああああああ。<笑><笑>音痴だから、あんま言えない<笑>うん。まあ、その、なんか、男子がクイーンとか、もうん、うん、チャレンジできるってすげえよな、素晴らしいよな。なんか、人間いつでも趣味,趣味、全力で楽しむことができるんだっていうのを、うん、そこで学んで。その流れで、じゃあウクレレもう一回やろうみたいな。うん、っていうふうに思いましたし、はい、男飯という映画に関しても、やっぱ僕は一日一食生活をしてるんで、うん、自分がこだわった美味しい美味しいものを食べたい。うん、なら今まで僕は料理が全くできなかった人間、できない人間だったけども、やってみようと。うん、やってみようと思ってまだ時間がなさすぎて、取り組めてないんですけど、でも一日一食生活はもうこれからずっと僕がやり続けるつもりなんで、うん、全然チャンスあるんですよね。でも美味しい美味しいパラパラチャーハンを作りました私は。そういった意味でもね、よく読書は本あ、人生を変えるっていう言葉があるじゃないですか。本を読むこと人生は変わる。うん、でもあれ、僕説明不足すぎて、これ、この言葉作ったやつにもう物申し上げ。これを加えると。<笑>本を読んで実践したやつこそ人生は変わるんだよと思ってうんですよ。もビジネス版だけじゃ小説もそうなんですよ。うんそうと、ああ、この、男飯っていう料理本の、あ、小説に書かれてる本、ああ、小説に書かれてる料理めっちゃ美味しそうって思ったんだったら、やっちゃいないよって話。うん。もし役が時々ピアノ見て、ああ、50代でもピアノ男子そうか、自分が弾い,てみ弾いてみた曲ってあるよな、みたいな。うん。ならやっちゃいないよと。うん。やることによって人生が変わるんであって、本はあくまできっかけに過ぎないと。うん。うもちろんこれは本です。映画でも、動画でも、僕のラジオでも、何でも変わらないと思うんですけども、うん、何かを聞いているとか、見て聞きしただけで、それ、受け取っただけ、それ、なん棚ぼた状態、だけじゃ、人生は変わらないよと。うん、ちゃんとそれを聞いて、あ、それよさ、面白そうと思ったんだったら、やっちゃいないよと。じゃあそつう、そう、ずいとたすぐやれ、という。やっぱ、ここの部分で、ちいやんさんにいろいろ、自分の人生また変えてもらったなと、いうのはすごい感じました。うん、まあ、その感謝をね、フォーティンツーラッキーでめちゃくちゃ喋りました。うんうん、そして 1, 1時間半撮ってました。<笑><笑>あれまだ本編進んでねえと思って。<笑>で、えー、フ4 4ラッキーか、ニココさんも来てくれて。うん、で、フ4 4ラッキーが、えーっと、フ4 4ラッキーが、あ、その後に、えーっと、スピーチさんっていう、18歳の方が来てくれて、えー、で、その方と、ちいやんさんと僕でいろいろ喋りました。うん、あと、また、スピーチさんという、新しいリスナーさんが来てくれたことはすごい嬉しかったんで、これが44ラッキー。うん、で、45ラッキーは、その合計3人で、まあえっ、ー、とリ、えー、神々の方はコメントで、神のお告げスタイルで、で、僕はその喋りで、うん、で、やってたの、やってました。で、これでいろいろ喋ったんですよ。まぁ、あ、ちょっと、発言するというか、ざっくり言うと、えー、発達障害。うん、ASD とか、まあ、僕が ASD と ADHD 気味なところがあったりとか、HSS 型と HSP。つまり、細さんっていう言葉があるんですけど、うん、人の、なんていうんですか、この、いろんな気分の村とか、出来事にすごい左右されやすい。うん、性質もあるんですけど、かつ自分自身も刺激的大好きみたいなこれすごい矛盾してるものなんだけど、それが両方持ってるんですよ、僕。うん、だから僕って本当矛盾した生き物だよなって思うんですよね。でもそしたら嬉しかったのが、<笑>えっと、ちーやんさんも同じように HSS 型 HSP とか HSE っていうのがあるらしくて、<う>まあ僕とちょっと違うんですけど、ほぼ一緒っていうふうに、ちーやんさんもコメントで残してたんですよ。えーそうなんだと思って。でもこれすごい嬉しかったんですよ。<ー>まあ45はこれで。<ー>共通。共通。共通そう。うん、僕と HS 型 HSP で全 G 流量の中で 6% しかいないってわけなんですよ。えー少ない。そうなんですよ。なので、えっ、ー、と、1億人いたら、え、何人だ ?700 万人あ、<ー>合ってるかな7000万人が 70% なんで、あ、間違えた、600万人ぐらいか。あ、今算数合ってるよね。合ってるよね。<笑>合ってる。うん、合ってる。うん、1000万人が、えー、10% なんで、100万人が 1% だったら、600万人か。うん。そうですね。うん、なので、まあ、僕と近いやついないんですよ。<ー>あ近いやつ必要ですまあ、近しい価格持ってる。で秀樹さんも言うじゃないですか、よく。あの、深夜みたいなやつあったほねよ、みたいな。<笑>うん。いや、ほんとその通りだよな、と思って。う,ん、うん。こんななんか、ジャストズイツ精神で、すぐやれや、すぐやれや、みたいな。いいね、いいね、やっちゃえ、やっちゃえ、みたいな。う,ん、うん。っていうやつに、僕の、そうや、僕の友達、もう人見知りコミュ障、ネクラな、僕の、交友関係の中です。いないんですよね、僕に似たやつって。うん。うんそういった意味ではなんか、不思議だな、と思って。うん、うーん。まあ、チーやんさん、そうか、みたいな。うん<笑>大丈夫ですかもうね、おねむすか限界ですか<笑>まあなんとか。かす疲れてると思う。僕、まだまだ終わらないです、これ。大丈夫です。ですかうん。すいません、4時間超えたんですけどね。すみませんっ
2: 。バッテリーが心配だけど大丈夫。あ、確かに
0: 。今 15% パ、余裕余裕余裕。余裕うん、もう今、佳境に来てるんで。うん。うん。で、そういう感じで話して、46ラッキー。あの、なんか、僕のモードが変になって、うん、あのー、そういう HSP とか、もしくは世界の深夜なるとか、うん、もう、天狗の花がピノキオみたいに伸びてる、みたいな、うん、っていうこととか、いろいろ言いながら、あ、そう、これ、もし、あのー、チーアンさんが、HS 型 HSP とか、うん、もしくは、えー、なんていうかな、うん、孤独感とか、もしあるんだったら、まあ、そうい僕は孤独感があったんで、うん、その時に励ましになった詩があって、それが、茨城のりこさん。っていう、今も亡くなった詩人さんなんですけど、うん、女性の方で,、うん、で。この人の感性が僕と全く合うなと思って。本当はこの人が生きてる間にお会いしたかったなって本当に思うぐらい、はい、あ僕し、まあ、詩人な中でも谷川俊太郎さんぐらいしかちゃんと読んだことなくて、うん、まあ中原中さんとかちょっとん微よくわかんねえなとか、微妙だなって思うんですけど、うん、この茨城どりコさんっていう価値観、もが持ってる価値観っていうのがすごい僕と近いと思って。で、その人、それを教えてもらったのがまた同僚、昔の同僚。うん、に教えてもらって、うん、多分ね、深夜さんこれすごい面白いと思うはずよって言って、ドンピシャで刺繍買ったんですよ。はい、まあ、Kindle 本なんですけど。うんうん、まあ、Kindle 本で買って、あのー、紙の本で買っときゃよかったら後悔したんですけど。なんでかっていうと、この開業の部分とか知ってこう開いた時に、この会業とか段落とか大きさとかで雰囲気が作られるんで、Kindle、うん、本そんなのなんもないんですよ。もうそれがめんどくせえなと思いながら。うんうん、まあ、でも、それを、そうよ読んでみようと思って。うん、なので、一人に、一人で賑やかっていう詩と、えー、なんだっけな、感受性ぐらいっていうやつだったかな。うん。まあ、結構ロックな価値観の詩なんですけど、うん、これを朗読してみて、で、これをスピーチさんが18歳の裏若き、うん、えーわ、若うとが。うん、うん。裏若き若うどって、だから頭痛が痛いみたいなんだけどな。<笑><笑>まあま、あそういうね、人も、朗読するの面白いっすね、みたいな。うん、っていうふうに言ってくれたんで、ああ、そういうふうに食いついてくれるんだー、と思って。う,ん、うん。だから新しい試みで。でも僕、死っていうか、ポエムそんな知らないんで、もうこれで打ち止めなんですけど。うん、まあ、っていうのは谷川俊太郎さんの、えー、確か40億光年の,の、なんか古独だったかな。忘れちゃったけど。う、え、ん、ー、それを読むかな、ぐらいかなー。うん、でも YouTube チャレンジするったらそれやってみてもいいと思うんですよ。はい。うん、一人で。賑やかに<笑>ラ。ラッキー。朗読すラッキーラッキー。最高。<笑>踊ろうよ。みたいな。<笑>その<だ><笑>朗読バージョンの YouTube 動画作って遊びで作ってみてもいいのかなと思いました。う,ん,うん。まあ、とりあえずこれが40しッくださる。で、47ラッキーは、その流れから第2章。ということで仕切り直して、ラッキーラジ本編入ったんですよ。で、その流れで、ヒデキさんが降臨してくれました。これが47ラッキー。いやー、やります。いやんで、その中で、ひできさん喋ってる中で、いい服チャンネルさんが駆けつけてくれたのが嬉しかった。これが48ラッキー。コメントまでございます。ウルピー。ウルピーウルピー。で、今に、ね、至ると。は<ー>ああ。あと2個行きたいなぁ。待ってよ。あ、でもひでさんのラッキーこのまま加えちゃうかな。ビリヤードのマイキューが、うん、えぇ、ー、セーフだというか、使える状態なる。なうだね。で、かつ、えぇ、ー、それのきっかけを与えたのが、僕のおかげってことだよ、ね、<笑>すぐ人自分のおかげにするから<笑>、まあ、まあ、そういう話、いい話聞けたのが49だっけですね。いや、ほんと、なんか毎球今度見せてくださいね。めっちゃ楽しみ。写真撮
2: ろうと思ってたのに忘れて
0: た。いやいや、もう全然いいですよ。な、うんなら僕がインスタであげるんだよ。もうそれよりにもうビリヤード台にボールと球を置いて、はいはい、3時間内放題なのに20分くらい撮影に使うっていう。<笑><笑>もったいなくないだろ<笑>っていう感じにしたかもしれないです。うん、で、ラストだ。フィフティ、フィフティーラッキー。うん。フィフティーラッキー50個、何やるかな ?50 個。今日、今日は、あ、でも、そうだな。じゃあ、これ一度かもうまとめて。うん。言うならば、今日僕10時間スイミングらいして、ええなんだろう。1日の稼働時間が少なかったはずなんですよ。うん。なので夕、夕方6時ぐらいから動き出して、うん、まあ今に行ってるわけです。まあ言っても結局喋りまくったんで11時間経ってるわけですけど、うん。ラッキー、や、や、諦めいる瞬前までは、ラッキー少なくねえかなと思ったんですけど、結局動いてみたら、ラッキー一般雑だうん。つま、うん、シ,ショッピングじゃなかったけど、まあ、リサイクルショップ行ったりとか、うん、え、エディオン行ってみたりとか、えー、マック行ってみたり、スキヤ行ったりとか、うん、そんなことばっかりしたら、いつの間にかラッキーが50回ありました。ああ。ということで今日のラッキーのラストはこれです。うん。うん時間がたえなくても、ラッキーは50個あるってことを証明しました。<笑>だからね、みんな時間がない、忙しいって言ってるかもしれないけど、大丈夫。50個あるから。ん<笑>みんなにもそんな時間がなくても、ラッキー50個あるから。うん、うーん。はい、ということで、じゃあこれがラッキーカウントラストかな。うん、うん。はい、ということで、今日はね、もう変則的に、なぜならば2時間20分ぐらいえ、本編スタートしてなかったんだよオープニングトークで2時間20分来るっていう恐ろしいことで。<笑>うで、えーそうね。なので、今回はラッキーカウントと、今日の最優秀ラッキーっていうのを決めて、時間に余裕があればラッキーカウントでやろうかなと思ってて。えー、なので、パーセントを飛ばします。うん、あれに意味があったのかなとちょっと思い始めてるんで。<笑><笑>でも、ないや,るや,やはりは絶対いいよな。まあまあいいや。はい。えー、じゃあ、とりあえずこれがラッキーカウントでした。イエイイお疲れ様でしたー。<笑>はい。じゃあ、続いて、えー、ー今日の最優秀ラッキーイェイイ,エーイ今日はね、もうラッキー盛りだくさんだからどうしよっかなーと思ってるんだけど、まず、うーん、いや、わかった。頭が、もう、浮かんだやつパッパッパっていきますわ。うん、ノミエイトじゃなくても、そのまま選びます。まずは、えー、最優秀ラッキーもう、複数個あるだなと思ったんですよ、今日は。まず、1個目。うん、1>, 1ヶ月ぶりに、我らがラキラジの女神様、アマテラス大神こと、チーアンさんが降臨してくれました。1ヶ月ぶりに。<笑>えー、そのかけてね、感謝でご報告を伝えることができました。これがもう、最優秀ラッキー1個目。うー,うーん。で、2個目はね、そうっすね。うんまあちょっとこれはね、大きくくりになっちゃうけども、やっぱみ、時間がなくても、うーん、街に出たら、ラッキー50個ある。うーん、それがまあ、最優秀ラッキー2個目かな。うん,う,んうん。例えば、時間がなくても結局、街に出てああ、じことやってたら、まあお金使いましたけど、うんう,ん、うん。カメラ屋さんに行って、クリーニングの相談して、うん。で、その後にエディオン行って、スキヤ行って、マック行って、リサイクルショップ行った。う,ん,、うん、うん。で、それで、あれ、これ、見て、スマホリングも買ったりとか。うんうん、あ、それやリングライトか。もう、スマホリングって言っちゃうんだよな。へへ。まあ、で、リングライトをいろいろ購入できました。うん,うん。うーん。これがね、結構、あとそ、相場 ?PS4 ってこれぐらいすんのか、中古でもとか。あーうーん。ディスプレイもこんだけすんのか、うん、みたいな。まあそういったも々も含めて、まあ、最終、最終ラッキーが、時間がなくても、ラッキーが50個ある。うーん、かな。<ス>で、えー、あと1個がなんだろうなーあと1個と、うん、あと、うん、1個別にあと1個で縛らなくてもいいんですけどね<笑><笑>ああまあーいやーでもこの二個に引っあてあまあもあまあまあちありで、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまのまのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあに関してはあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまこれに匹敵するものは、まあ、難しいかなとい。ということで、じゃあ今日の最初ラケー2個。で、いきましょうかね。はい。はい、はい、ということで。えー、じゃあ明日のラッキーカムテルー。行きましょう。ああ、もう、続いちゃった。<笑>じゃあ続いて、<笑>明日のラッキーカムテルイエー、<笑>明日は、生骨院がまだあります。今から10時間後に僕、生骨院横にお洋服入ってます。うーん。やばいっす。うーん。これはどこだこのあ腰とかあ背中ですねあの<あ>背中前あの炎症を起こして<ー>筋違いというやったんで3日ぐらいにジョギングできなかったんで、うんまあ、その治療が保険適用できるようってことだったんであれだあれだいって思ってうん、うん、でこの前木曜日ぐらいにあ金曜日かな行ったんで、まあ、月曜日経過フォーク、うん、経過観察かやるっていうことで、まあ、明日、まあ、またねこうやっぱ整骨糸で体の調子が上がるんで、うん、今回は実験的にストレッチをしてからえー、生骨園行ってみようかなと。はい。そうしたらもう効果倍増するんじゃないかと思って。うー,うーん。なので、これをやってみようかなと。ちょっとワクワクします。で、ラッキカムツ2、個目、2個目のラッキーカムに関しては、正直ね、ちょっと整理しようと思って。あのー、ぼっちカレッジとか、うん。ラッキーカムが、毎回忘れてるんですよ、僕。<笑>どれがあったっけみたいな、うん。で、<ー>ウクレレやろうかな、なか算数の勉強しようかな、国語やろうかな、みたいな。いろいろ迷うんで、そこら辺もちゃんと、ま、えっ、ー、と、リストアップして、このリストの中から、あ、じゃあ今日はこれやろう。もう10個くらいバって出てくるんで、うん、それを、まあ、今日は4個、3個やる。とかいうふうに、やるリストをアップしようっていうのが2個目のラキカムかな。はい、で、3つ目のラキカムが、えー、YouTube、本格的に動くために、まずは自己紹介というか再始動しますと、うんえー。動画を撮らないと。うん、こんななりですっていうこととか、うん、と、これから何をしたいかとか、うん、うん、っていうのを、YouTube で撮影してみようと思います。うん、はい。うん、3つぐらいかな。うん、まあ、今日、明日で撮影するかどうかわからないですけど、少なくとも、明日、明後日に撮影して、うん、できればサンキュ級の日に、えー、私、YouTube をリニューアルしたいなと。もう、2日しかないけ,<ー>けど、大丈夫だと思うけど、まあまあまあ、うん。うん。まあ、とりあえず、アイコン変えてるば、アイコンもちょっと筆でもう一回書き直しイラスト書き直して、うん、もう自分の顔の,このスキンヘッドで眼鏡かけて、えー、やってるやつをちょっと変いてみようかなと。書い、うん、て、アイコンとか雰囲気だけちょっと変えて、まあ、黄色い背景を変えずにいこうかなと賑やかな感じするんで、まあ、そういったいろいろやつをやってみようかなと思ってます。はい。大丈夫ですかもう寝,寝てません大丈夫あですかや,やばかった。全然、あれですよ。うん、あの、先に帰ってもらっても大丈夫ですよ。ああ。あ、別にあれですよ。あの、全然、行ってくれないんですど、ただ、帰りが怖いかな、思って。大丈夫
2: 。大
0: 丈夫ですかはい。最後まで、最後まで頑張ろうと。あですかああ、でもあと10分5分で終わるんで。はい。ええということで、あ日のラッキーカム2はこの3つでした。イェイはい、ということで、じゃあ、今日のラッキーラジオのまとめ。はい、まずは、ラッキーカウンツ。うー、4、50個。50ラッキーありました。イイェイ。で、今日の最、あ、っあ、いいですいいですよ。なんかありますあ、な
2: んかちょっと、あえて冷たい風を受けて。あ、いいですいいですよ。あ、まあ。あ、いいですよ、いいで
0: すよ。はい。はい。あ、風大丈あ、あ、あ、あ、あ、いいですあ、もうすぐ終わるんで。うん。あ、そう、あ、音、あ、そうか。そうそう、音って。あ、そうか。音割れするかも。音が、風がボボボホ言うかもしれんから
1: 。
0: はい、じゃあ、えっと、まとめ、あ、そうか。え、ラッキーカウントが、え、50ラッキー。ありました。イェイ、50個のラッキー。うーんで、今日の最優秀ラッキーが、1個目が、1ヶ月ぶりに、我らがラキーラジのアマテラス大神こと、女神様。あれ待って。電源が、電源がなんでついてんだ。オッケー。えー、っと、もう一回。最優秀ラッキーの1個目が、我らがラキーラジのアマ,テ女神様アマテラス大神こと、チーアンさんが1ヶ月ぶりに降臨してくれて、えー、映画の感想とか、感謝とか、もういろんなことをご報告とか、いろいろお伝えしました。うんね、それで2時間20分くらい喋りまくりました。うん、うーん。で、いうことがありました。で、もう一個の最優秀ラッキーが、えー、時間がなくてもラッキーは50個あるってことを証明しました。<笑>うーん。とりあえず動いてりゃバンバン来るわと思ったラッキーは。うー、んうん。で、そうね、その中でも、まあいろんなお店行ったりとか、うん、あのー、月夜でチー牛食べたりとか、うーん。マックルーリー食べてうめえなっつって。うん、やったりとか、あとリングライト。うん、4000円とか3000円が相場なのに新品だと。うん、中古で1500円ですっ,って。うん。な、うんま、思ったのが、ん、リングライトってほんと発信したようなんで、で、照明ってあればあるほど別に損はしないんで、うん、そう考えたら僕は今回買ったのは、誰から夢の残骸を買ったんだなって思いました。うん。うん<笑>誰かがライブ配信 YouTube やろうっていう風に、情熱を燃やしてやったけど、なんか違うなって思って、多分、売ったんだろうな、と思うと。<笑>うちょっと節、せ、せがないけど。でもそれだけで、そのかげで、そっち、安く買えたんで
2: 。まあまあ、周りも、ってね。うん
0: 、君の夢は僕が引き継ぐとかもいい<笑>、うん、かかっこいい。しんちゃん、かっこいい<笑><笑>はい、ということで、そんなラッキーでした。はい、これが最終ラッキーですね。うん、はい、ということで、明日のラッキーカムに関しては、うん、まずは YouTube の撮影を今日か日ああ、月曜日か、火曜日でやろうかな、と。うん、うん、リスタートするための。で、二つ目のラッキーカムが、あれなんだっけもうさっき言ったら忘れてる。えーと、待ってよ。え、忘れてる。すぐ、すぐ、たぶん。<笑>えー、二個目が、あそう、生骨院だ。うんあー。ストレッチをしてから生骨院行ってみるって実験をしてみる。うん。で、もう一個が、なんだっけ生骨院 YouTube 頑張る。あ、そっか、トゥードゥリスト。あの、僕のボッちカレッジとか、うん、あとはラキカムをちゃんと書く。うん、うん。朝にちゃんとまとめる。っていうのをやるっていう習慣付けをしようかなと。はい。うん。ゴールデンルーティーンいっぱいやってるんですけど、ちょっとゴールデンルーティーンといろんなものがちょっと関わりすぎて、ちょっとね、整理してるんないなと思って、ちょっとここをね、トゥーデリスト整理します。うん。うんこれが、えー、マンま若くするよね、これもまた、うん。はい、ということで、まあこれがラキカムの3つ目のラキカムですね、今日、今回の。はい、ということで、えー、じゃあ、もう4時間17分にだたってもうお送りしてまいりましたが、もう電、スマホの電池も恐ろしいよ、<笑> 11% ですよ、はい。<笑>はい、ということで、えー、途中で、あの、秀樹さんも引き受けてほられいます。はいありがとうございます。え、うん、ちいやんさんと、え、2時間20分、うん、女神との対話、うん、女神と、神のおぎを聞きながら、う,ん、うん、また人生が変わり始めましたよ。<笑>うん、嬉しいね。ありがとうございます。で、今回スピーチさんとか、うん、あの、いい服チャンネルさんも来てくれたんで、本当に嬉しいです。ありがとうございます。うん。うん、ああ,あ、待ってよ。いい服チャンネルさんが午前7時に終了ですかね。もう少し頑張ってくださいね。いや、おお、待て、ちょっと、いや、ば怖い、怖い、怖い、怖い。7時は、
2: いやまあ、でも、その、あ、7時、ああ、もうバッテリーがあるとは
1: ギリギリじゃない。
0: いや、大丈夫です。俺めでます。おお明日、生活院に影響あったら怖いんで、僕。今日も寝過ごした、映画は別に寝過ごしたこかがったんですけど、予約してないんで。生活源予約してるとちょっと怖いなと思ってるんで。えもう今日はもう終わりです。すいません。うん。でもまあまあま
2: あ。うん。あ、ギリギリってあの、もう今でギリギリになってるんじゃないのっていう話だった。まあまあ、そうですね。10% なんで。これであれでしょこの時点でパンってもし落ちてしまったらもう。もうアーカイブ残らないです。残らないよね。うん。
0: まあ、やっぱり。エンジンかけて充電してもいいんですけど、えまあ僕も時間の都合があるんで今回はここで。はい。はい。ゆうふたんでさん、ね、もう、そんな僕の、僕のこの可能性にかけてくれてありがとうございます。僕の才能半端ないなってかてるものです。うん、<笑>もっと僕の話聞きたい,みたいな。<笑>すげえすなんか、こいつちょちょってんな、みたいな。<笑>いや、でもほんと聞いてくれてありがとうございます。そんなコメントあるの嬉しいです。うん、はい。ええー、まあ、そうですね。もう長時間、5時間20分くらいかな。喋りきりましたね。いや、ほんと皆さんのおかげです。ありがとうございます。すうん、で、まあ、面白いな、いいなと思ってくれましたら。ハートマーク、フォローの、えっ、ー、と、あとコメント、ぜひともよろしくお願いします。う、え、ん、ー、そう、これアーカイブで聞いてる人ね。4時間聞いてるの嬉しいです。あれは、サンく君おそらく聞いてるでしょう。うーん。ーうん、こんな日々を過ごしてます、私は。うーん。<笑>はい、ということで、ええー、じゃあ、しめやすいぞ、フれちゃっ<笑>あ、そはい。えーもう、ここまで聞いてくれたね。付き合ってくれた。優しい優しい皆様が、もう、秀樹さんも含まれてます。いいプラン含まれてます。チ<笑>、えー、ーやんさんも、スピーさんも、もう全員含まれてます。えー、そんな、み、優しい優しい皆さん、皆様がった、ほかなかな日々と、幸ち大きい日々を過ごすことを心の中でやっております。Thank you for listening!Have a nice day! イエーイ,イ,エーイありがとうございました。ありがとうございました。今回が、103回目、ワン、ハンドルツツルツン、あ、そう、サンズ。ワンハンドルツツリーでした、うん。いや、あ、ごめんなさい、なんか今話し下げちゃった、なんか言いました。あ、いや、お疲れ様
2: です。あ、お疲れ様ですいしいや
0: ,いや、シャープワンハンドルツツリーってことで、百三<笑>回目の今日のささやかなラ,語語ラジオ。で、りがとうございました。パーソナリティは私、深夜のラジオ番組の深夜過去か、今年と,と。我らがラキラジの七福神、エビスん誠と秀樹さんがお送りさせていただきました。お疲れ様でした。<笑>お疲れ様でした。<笑>したはい、ということで、103回目終了。はいー、終了。いや、お。